0: Das Internet. Unendliche Weiten.
1: Wir befinden uns in einer glorreichen Gegenwart. Dies sind die Abenteuer des langen Podcast minkorrekt der viele Kilometer zu euch unterwegs ist, um fremde Studien zu erklären, unbekannte China-Gadgets
0: und schlimme Musik. minkorrekt dringt dabei in Sphären vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
2: Methodisch
1: on, on um, Inkorrekt, Folge 126 vom 14.08.2018, direkt von der Brücke der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Nummer 1, Reinhard Remford.
0: Verdammt, ich habe mir nichts überlegt. Make it so.
1: <lacht> Und <lacht> aber ich bin das der falsche. <lacht> <lacht> Und ich bin der Captain der Wissenschaft, Nicolas Wurl. Glück auf. Ja, nichts überlegt, scheiße. Nee, verdammt. Ey, aber, aber, ich, aber da ist ja jetzt nicht nur ein, ein äh, großartiges Intro, äh, was du hier zusammengeschrieben hast, sondern. Das, ähm, das hat ja einen Grund. Es hat einen Grund, ne? <lacht> ja. Erzähl der Captain
0: uns. ist zurück. Der Captain kommt <lacht> zurück. Jean-Luc kommt zurück.
1: Ist Jean-Luc Picard dein Captain? Also ja. äh, von all den äh, ja. Star Trek-Episoden? Aber, Aber hallo. Oder oder. oder ähm, ist der? Ja. Ist meiner der? auch, glaube ich. Ja.
0: Kennst du äh, kennst du von JBO äh, das Lied Star Trek? Nein, ich glaube nicht. Aber JBO kennst ja, du, oder? Natürlich, ja, ja. Äh, die haben ein Lied Star Trek, äh, da hat mich die ominöse Frau drauf hingewiesen, ähm, weil sie den Text irgendwann vor sich hin als sie diese Nachricht gehört hat. Und da äh, gibt so eine, äh, eine Textzeile, oder beziehungsweise der, der Refrain ist: äh, Was für ein Glück, ich äh, flieg mit John Luc. Pff, hurra, hurra, ich flieg mit Picard. <lacht> Finde ich super. Ja, ja, mein Captain, definitiv. Alle gesehen. Äh, ich meine, ich habe alles von Star Trek gesehen. Ich, aber ähm, ja,
1: ich äh, also ich habe nicht alles gesehen also ähm, aber ich ha habe die Next Generation war auch so dass ich die alle natürlich gesehen habe und alle auf VHS Kassetten <lacht> aufgenommen habe die ich dann glaube ich zum größten Teil nie wieder gesehen habe aber ich hatte so das schon mal im Regal stehen
0: Gelegentlich laufen sie ja heute noch und ja. äh, so der Streaming-Anbieter des Vertrauens. Hat's äh, auch, ne? Hat also, sie auch, Hat auch,
1: genau. Du bist, man, man ist überhaupt nicht in, in der Verlegenheit, die VHS-Kassetten noch mal rauszukramen. Richtig. Ja, er ist zurück, ne? Also, ähm, ja. wobei, wobei er in, diesem, in dieser Präsentation auf der Comic-Con gesagt hat, ähm, nicht so wie wir es. Also, nie, er, er kommt nicht so zurück, wie wir ihn in Erinnerung haben, was auch immer das bedeutet.
0: Ja, als äh, General dann wahrscheinlich, ne?
1: Admiral ist doch nach Captain, oder? Gibt es noch einen General? Ich weiß gar nicht mehr. Ich dachte, äh, nach, nach dem Captain kommt in dem Universum immer der Admiral. Aber ich ah, weiß es nicht. Aber er Frage. machte ja. er machte mir ehrlich gesagt eher so ja, Andeutungen, dass es noch anders ist, weil das wäre ja einfach nur die logische Konsequenz. Er ist Admiral und macht da dann so ein bisschen äh, mehr die strategischen Entscheidungen. Ähm, aber er machte eher so Andeutungen, äh, dass er die 20 Jahre nach seinen, nach diesen ganzen Abenteuern verarbeiten musste und das wird eine Auswirkung auf diese, auf diesen Charakter Jean-Luc Picard gehabt haben.
0: Ich, bin, ich gespannt. bin gespannt. Ich auch. Aber er hat auch gleichzeitig sehr. gesagt,
1: es gibt noch keine Bücher, es gibt noch keine Skripte, sie schreiben nur gerade und unterhalten sich gerade sehr ein, einträglich darüber, in welche Richtung es denn gehen soll.
0: Ich äh, bin auf jeden Fall tatsächlich sehr gespannt, ähm, zumal die, äh, hier das letzte äh, Star Trek, was kam, Discovery, fand ich am Anfang richtig scheiße, richtig, richtig scheiße. Äh, auf Anraten mehrerer Leute habe ich mich äh, dann aber durch die ersten <lacht> Folgen durchgequält und muss sagen, dass äh, die nachher doch deutlich, deutlich besser werden.
1: Ich habe es gar nicht geguckt, ich habe im Moment, ja, ich wäre, aber ich habe es noch auf der Liste, dass ich es sehen möchte.
0: Ja, ähm, äh, äh, am Anfang äh, war ich zumindest sehr irritiert, dass die Klingonen ganz anders sind, als sie sonst äh, immer waren. Und äh, ein bisschen nervig fand ich auch, dass sie die ganze Zeit klingonisch reden oh. <lacht> mit Untertiteln. Hm, okay. Ähm, ja, du kannst dir übrigens auf Netflix ähm, die komplette Staffel mit klingonischen Untertiteln angucken. <lacht> Klingonische Untertitel. Ja, super, oder? But why? Ja, <lacht> because yeah. they can. Aber das ist, da ist schon
1: irgendwie krass, ne? Also dass es dann Leute gibt, die sich offensichtlich eine komplette Sprache ausdenken. Ich meine, beim beim Elbischen, ähm, bei Herr der Ringe war es ja auch so, oder ist es ja auch so, dass es diese Sprache gibt. Ne? Ähm, man könnte ja mal die Frage stellen, warum? Ne? Also macht das Sinn, sich so eine Sprache einfallen zu lassen? Also jetzt mal außer vielleicht aus akademischen Interesse oder, oder künstlerischem Interesse. Ich sag mal ähm, so, wenn,
0: wenn du so eine komplette Welt erschaffst, warum dann nicht auch direkt noch eine Sprache mit dazu? So nur konsequent.
1: Meinst du, eine, ein, ein Kosmos, ein Universum wird, also so eine Geschichte, ne, so eine Serie oder so, so Spielfilme, mehrere Spielfilme werden, werden dadurch besser, dass es diesen, diesen Reichhaltigen Fundus an Hintergrundinformationen gibt. Ich meine, so wie bei Herr der Ringe eben auch diese ganze, diesen gesamten geschichtlichen Abriss von Mittelerde gibt. Ne? Also, das kommt, kommt zwar alles nicht vor oder wenig das davon kommt vor. Kl genau. Klingt ja nur so an, immerhin Herr der Ringe, äh, Teile davon, aber. Möglicherweise erreicht dadurch so eine Welt eine Tiefe, die man dann doch, die
0: sich dann doch irgendwie reflektiert, auch in dem, in den Filmen, in den Büchern. Sagen, sagen wir mal so, das ist das, was es glaubwürdig macht. 2000 Jahre und du stehst in einer Kathedrale und vorne am Altar steht eine <lacht> große Statue von einem Mann mit einer Zipfelmütze und einem Stab in der Hand. Ne? Also
1: wird man auch erstmal so aus dem Stand nicht glauben, ne?
0: Es <lacht> ja. wurde ein Riesenbuch ja.
1: drüber geschrieben. Ja, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und ich meine, die, die Leute leben es ja auch, ne? ist ja jetzt nicht so, dass äh, das nur eine Geschichte wäre, wenn wenn du so die Comic-Con anguckst und so, wieder, wieder Leute wirklich in, in Kostümen. und
0: Also ich finde gerade so Universen, die so wachsen, mhm. ähm, die die sind halt super. Ich meine, äh, das jüngste Beispiel, das mir davon begegnet, ist Harry Potter. Mhm. Harry Potter ist auch großartig. Nicht, weil, äh, nicht, weil irgendwie die Geschichte jetzt von, äh, von einem jungen Zauberer auf einer Schule irgendwie äh, was äh, komplett Neues gewesen wäre. Ich denke, so das hat man vorher schon zumindest, jetzt nicht in dieser Welt, aber so von der Art der Geschichte her gefunden. Aber dieses komplette Universum, das sie da drum gebaut hat, mit den eigenen Regeln, mit eigenen Gesetzen, ähm, das ist großartig. Wobei die Geschichte natürlich auch schon rein...
1: Also die, die ist einfach schon perfekt designt für die Zielgruppe Ja, die ist auch, super. Ne, ich meine, die, die, äh, die, die Kinder, allein schon dieses Setting, Kinder gehen auf eine auf ein Internat, ne, weg von den Eltern, ja. die große weite Welt, die Abenteuer, weg von den Eltern, weg vom Schutz der Eltern. Dann hat Gute gegen das Böse, heißt jetzt erstmal die bösen Kinder sozusagen, na, die so, ja. so ein bisschen... Äh, äh, ja, auch, aber, die da eben auch auf die Schule gehen aber auch der, das große Ganze der große Kampf gute gegen böse Zauberer gegen die normalen Menschen so äh, dann auch, auch dieses, dieses Setting dass uh, Harry da unter der Treppe wohnt bei seinen ähm, bei seinem Stief beim Onkel beim Onkel
0: genau Onkel ja. und Tante ja ja, äh, ja ist großartig gemacht ähm, ich finde es auch super dass die Bücher mit den also mit der Zielgruppe mitgewachsen sind also es, äh, ja, die späteren ja. Bände sind ja äh, deutlich nicht mehr also sagen wir mal so wenn du wenn du ein sechsjähriges Kind hast den ersten Band kannst du ihm glaube ich wenn also kannst du ihm abends vorlesen beim letzten würde ich es nicht tun <lacht> Ja, weil ja, er geklutscht also, wird meinst du? Ja, oder? richtig richtig, <lacht> richtig. Das, also, ja, das sind, also ich finde, die die haben sich, also die Geschichte hat sich mitentwickelt und ich glaube, die war unter anderem auch so ein großer Erfolg, weil sie mit dem Zielpublikum mhm. gewachsen ist, ja. also in, im gleichen Alter.
1: Hast du unsere Zauberstäbe gesehen, die wir in der letzten Woche gebastelt ja, haben? Ja, habe ich den gesehen. Das Habe ich
0: gesehen. Fand ich, fand ich eine super Heiß
1: Idee. Heißklebepistole und so. War, haben wir natürlich auch nur im Netz gefunden, die Idee, aber äh, hat wirklich Spaß gemacht, das zu machen. Also, Sah auch echt gut aus. Den Kindern. Also, ich habe ja immer noch keinen gemacht. Das war eher so eine Tagsbeschäftigung hier mit den Kindern. <lacht> hat dein Sohn einen? Ja, natürlich. Mehrere. Hat
0: er ihn im Zimmer ordentlich aufgehangen? <lacht> ich glaube, aufgehangen noch nicht. Der ist
1: sozusagen im Einsatz. Ah, da wird okay. hier im Hause noch gezaubert. mit. Verstehe. Bilder davon kann man auf Twitter sehen. Ähm, ja, willkommen beim Filmpodcast äh, Methodisch Inkorrekt. <lacht> <Ja, ja. lacht> Auch diese Episode wird ähm, freundlich, freundlich unterstützt äh, von, von einigen von euch. Ich habe Kritik bekommen ne, für und meinen Jingle für die, äh, für die Spender, weil jetzt oh, was? du hattest ja initiiert, die immer gesagt hat, klingt ein bisschen wie eine Beerdigung.
0: Achso, die, die Fanfare. Die Fanfare, <lacht> ja, 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 ja. Klingt ein bisschen ja. wie
1: Beerdigung, hast du gesagt. Und da haben sich einige Leute angeschlossen. Also mir wurde eben Vertrauen gesagt. Das <lacht> ist wirklich... <lacht> Deswegen habe ich mal was Neues gemacht. Hör mal ja. das hier. Freunde der Wissenschaft Ist Woher kenne ich das? Ja, das ist jetzt genau <lacht> die Frage.
0: Auch in der Unwissenheit lasse ich dich. Nee. Aber auf der anderen Seite, <lacht> dass das, ja, das irgendwie äh, das, das, klingt wie irgendein so Weltraum-Epos oder
1: so. irgendwie. Ich würde sagen, nicht. ja, spielt so ein bisschen ähm, in der Zukunft, aber äh, es ist ähm, The Hunger Games. Jetzt ah. Deutsch noch mal. Ähm,
0: äh, Die Tribute-Fanfare. Richtig, genau,
1: ja. Und zwar die ja. Fanfare, wenn. Ja gut, das passt jetzt nicht so super zu den Spendern, <lacht> wenn die Toten... Ich also die,
0: die, die, wollte gerade sagen, die, die Tribute vom Panem passt super zu den Spendern. Jetzt
1: ne? <lacht> zerfleischt euch. Die Melodie ist tatsächlich auch das, was projiziert wird an die Kuppel, wenn die Toten... <lacht> ähm, ja, super. <lacht> ich hätte das jetzt nicht erzählen sollen. Aber ich wollte, ja. wollte es insofern erzählen, als, weil wir gerade über die, die, die anderen Filme schon gesprochen haben. Würdest du Hunger Games... Mit einem, mit einem äh, 10- bis 11-Jährigen gucken?
0: Also offiziell ist das Ding ab 12. Also ich würde, ich würde, mit, ich würde mit einem 10- bis äh, 11-Jährigen natürlich erstmal das Original gucken. Also ähm, die, die Geschichte ist ja dreist geklaut, muss man irgendwie sagen, von äh, Battle Royale. Und den kann man mit Kindern gucken? Äh, nein, der ist noch <lacht> deutlich brutaler. Okay. <lacht> äh, also nein, dreist geklaut will ich jetzt auch nicht sagen. Man kann auf die gleiche Idee kommen. Aber ich kann ja mal kurz beschreiben, worum es in äh, Battle Royale geht. Das ist ein, äh, ein äh, ich glaube japanischer Film und äh, der ist, wenn ich mich nicht irre, ein gutes Stück älter. Äh, da ähm, ist auch eine, eine Dystopie, also spielt in der Zukunft und ähm, um die Gesellschaft äh, zu festigen, äh, wird jedes Jahr ähm, eine Schulklasse, und zwar die Schüler, die sich am schlechtesten benommen haben, wo nur der Abschaum ist, äh, die werden auf eine Insel verschleppt. Das ist äh, das äh, Battle-Royal-Programm vom, äh, halt vom Staat. Und bekommen dort Halsbänder äh, um mit Sprengladungen. Und äh, werden dann <lacht> Wenn dann, ist das wieder einer von deinen B-C-Movies? Nein, Battle, Roy Battle Royale ist super. Ich Battle Royale ist ein großartiger Film. Ähm, also im Grunde ist das die Vorlage von Hunger Games. Ähm, hat tatsächlich fast eins zu eins die gleiche Story. Also die Kinder sind dann auch auf der Insel und äh, bekämpfen sich äh, gegenseitig. Du wirst angerufen. Ja, ich werde angerufen, aber das ignoriere ich jetzt. Okay. Also, für dich. Ähm, oh, danke. Ähm, ja. <lacht> das heißt, Hunger Games würdest du schauen. mit. Äh, ich, ich erinnere mich an den ersten weiß ja, gar nicht mehr so nicht sehr. So ich weiß
1: erstens nicht, wie brutal der ist, aber zweitens, also was also meine Sorge ist, ist gar nicht mal so sehr die Brutalität, weil ja. wahrscheinlich wird das jetzt nicht so schlimm sein, aber weiß ich auch nicht mehr. Das aber dieses das das ganze ne? Setting finde ich schon so, äh, weißt du, so die, die Welt ist schon so bedrückend, dann werden Leute also so willkürlich ausgelost, die dann so einen Kampf durchführen müssen. Also ich finde das schon so ein bisschen, also mir hat das so einen leichten Kloß im Bauch gemacht.
0: Naja, sagen wir so, wenn das, wenn die, also wenn die politische Entwicklung in den USA und so, so weitergeht, geht, <lacht> <lacht> sitzen wir bald im Lostopf. Yes. <lacht> Schauen wir mal. Na gut. Wir haben Spender. Wir haben Spender. Und wir sagen ja, ganz, ganz recht, recht,
1: herzlich danke.
0: Ja, sehr. Ähm, an dieser Stelle möchte ich vor allem äh, den Spendern danken, die äh, sich von unserem, also die damals nach unseren Kontodaten gefragt haben und da das DKB-Konto nutzten und jetzt gewechselt haben. <lacht> Bei denen möchte ich mich an dieser Stelle besonders herzlich bedanken. Ähm, es sind noch ein paar über. Und weil, aber da, und da kommen wir
1: später nochmal was. Dazu kommen wir Ende, später.
0: da kommen wir später in der Hausmeisterei noch zu. <lacht> So, wir haben, wir haben Spenden bekommen mit äh, wundervollen Verwendungszwecken. Ähm, mein, mein Liebling direkt an erster Stelle. Na 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 na
1: na na mit... Uh, Hashtag ge401 äh, nee 201 weil wir ja irgendwie nee waren wir 401 jetzt habe ich wieder den Hashtag vergessen weil wir ja in dieser Rangliste uh, auf dem letzten Platz waren die lebensunfreundlichste Stadt Deutschland der Welt <lacht> uh, wo man nicht leben will und immer wenn ich jetzt Dinge sehe die, die ich schön finde mache ich den Hashtag dazu naja sehr schön
0: muss ich gleich mal suchen aber danke für ähm, die
1: uh, für die Spende wird hier direkt in Straßenbaumaßnahmen gesteckt <lacht>
0: Das macht man privat bei euch. Ne? Ja, hier hilft ja. sich jeder selbst. Ja. Der alte Feldweg zu meiner Straße wird neu ausgelegt. Ähm, Minkorrekt vierteljährlich. Ein bisschen Vorschuss für das Taxi, wenn der ICE zur Minkorrekt-Tour <lacht> ausfällt. Da
1: will ja. jemand sicher gehen, finde ich gut. Ja. Für mein wenn Lieblings. Du
0: genau für meinen Lieblingspodcast bleibt wie ihr seid hört nie aus äh, hört nie auf Ausrufzeichen darf ich nicht sagt das Postline äh, Postbank Online Bild da Ding sie oh. <lacht> Zungenbrecher. Äh, für jahrelang schlechte Musik blödes Gelabere nicht zu vergessen das immer noch nicht geschriebene Tropfenpaper Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr worum es da geht weißt du das noch ich weiß
1: ich, es noch, ja. Ja, warum denn? Dann ähm, man kurz ein Stichwort, weil ich habe, ja, sag mal erstmal kurz.
0: Langsam laufender Wasserhahn, mit, wenn man sich, wenn man halt eine Barriere in das laufende Wasser hält, beispielsweise seinen Finger, und sich langsam äh, dem, äh, also dem Wasserhahn nähert, dann sieht man da Wellen drin, die sich ausbilden. Das wollten wir uns mal genauer angucken. So, falls ja, du dich ja, erinnerst, jetzt haben, erinner ich, du dich,
1: ja jetzt erinnere ich mich. Ich sehe auch wieder das Video vor mir. Das haben wir ja noch neulich bei der genau. Gummibärenbande äh, äh, verölt, ähm, ja. weil ich mit Schrecken neulich gesehen habe, dass es ein Paper dazu gibt weil, weil, oder neues Paper dazu gibt, dass äh, wenn ein Wasserhahn äh, auf die Spüle auftritt, dann ähm, bildet sich so was wie so ein Krater, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Bereich, wo, also kein Tropfen in dem Fall, sondern wirklich strömendes Wasser. Dann hast du so einen Bereich, da wo der Wasserstrahl auftrifft, wo ganz, ganz flach, ganz, ganz dünner Wasserfilm nach unten, also zu den Seiten, zu Seiten läuft. Ja. Und dann kommt irgendwie so ein Bereich, wo es sich auftürmt und, und diese Wasserschicht dicker wird. Und da gab es wohl ein Paper, aber ich habe es noch nicht gelesen, äh, welches das dieses Phänomen jetzt nochmal irgendwie nachhaltiger erklärt. Und ich war kurz in der Sorge, dass das unser Wasserhahnpaper gewesen unser Wasser. wäre. Ja. Okay, dann, dann haben wir noch alle
0: Möglichkeiten. Ja, wenn, wenn ich mich nicht irre, saßen wir zwei, drei Wochen später sogar in einem äh, Seminar bei uns, in unserer Arbeitsgruppe und da hat äh, jemand fast genau das erklärt, in einem anderen Zusammenhang. Aber... <lacht> Lassen wir das. Ähm, ich mach mal weiter. Regelmäßige Spende des Vereins gegen Jingle-Missbrauch und schleichende Neoliberalisierung äh, Neo des Podcastswesen. aka Herrschaft der reichen Hörer. Ja, das ist schon mal angekommen. Ja. Monatlich 1 Cent mehr als für den Prit-Love. Macht was draus. Da machen wir und, große Sprünge. Sehr, sehr schön auch. Denkt doch einer an Hartmut für den Maschinengeist. Sehr gut. <lacht> Gibt es genau Pi. Überwiesen wurden drei Euro an dieser Stelle. <lacht> ja. äh, Fishing vor Dauerauftrag und äh, ich hoffe, ihr nehmt das Geld auch ohne lustigen Kommentar. Natürlich. Der, völlig egal. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Danke. Wie ist Hamburg? es? Gelaufen. Ähm, ja, wo, ich, wo, wo soll ich anfangen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott, das heißt, wir um, haben wieder Rands Nein.
1: Okay, nein, pass auf, ich, dann, dann fange ich mit zum, zum Warmachen, äh, fange ich mit was äh, Positiven an. Ähm, wir, ich bin ja auf Strava, ne?
0: Ja, ich weiß. Ich, sei, ich bin, ich bin in der Gruppe gestern beigetreten. Super, da du immer Spo Spoiler schon, was ich Entschuldigung. erzählen
1: will. <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm, ja. Ich bin ja auf Strava. Strava ist so eine Plattform, wo man äh, seine sportlichen Einheiten abpostet, ähm, kann man sagen. Ja, also kannst, du kannst es auch alleine nutzen. Also man muss jetzt nicht zu, äh, also zwangsläufig irgendwie mit Leuten verbunden sein, aber ich glaube, dieser soziale Aspekt ist da schon Teil dieser, dieser Plattform. Ähm, und ich habe hab bei Strava lege ich halt ab, was ich an Fahrrad fahre oder laufe und irgendwie kam dann immer mal wieder die Frage, warum es eigentlich keine Minkorekt strava gruppe gibt äh, und was, was heißt da Gruppen? Äh, naja, man hat so einen Bereich, wo man dann äh, diskutieren kann über Dinge, also man kann sich Tipps, Trainingstipps geben oder so, aber äh, vor allem sieht man, wie viel Sportstunden, Kilometer ähm, Challenge ja, also es, ist es ist eine Rangliste, ja, aber äh, ich, ich sage, es ist jetzt nicht wirklich so eine Challenge, wo, wo dann am Ende des, der Woche gesagt wird... Peter hat gewonnen oder so, sondern äh, das ist einfach nur nach Ringliste, guck's guckst rein, wie vergleichst du dich mit den Leuten, also es ist sehr freundlich, sagen wir mal so. Ähm, und weil, weil ich da so oft gefragt wurde, hatte ich dann irgendwann äh, gedacht, na gut, können wir eigentlich machen und habe dann auch eine Strava-Gruppe aufgemacht, die ich, also da, da muss ich mir angegeben, geben, welche, welche Sportarten und dann habe ich Triathlon eingegeben, eigentlich nur, weil ich meinte, da kann jeder rein, also egal, ob er jetzt schwimmt, läuft, Rad fährt ja, oder was stimmt. auch immer, also da sollte sich jetzt ein reiner Läufer nicht abgeschreckt fühlen. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, ich weiß nicht, Freitag oder so, hatte die Gruppe schon 104 Mitglieder. Ähm, wow. Ich weiß nicht, ob du jetzt geguckt hattest, ähm, was du da gesehen hast, äh, oder als, als du dich da angemeldet hast, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber jedenfalls nee, ich, bei Strava, Minkorrekt eingeben, dann findet man diese Gruppe. Und Strava ist auch im Prinzip kostenlos. Jetzt sei, wenn man, will mal so ein paar äh, Special... Feature haben, dann kann man dafür auch Geld hinwerfen, aber im Prinzip vieles davon ist schon kostenlos. und eigentlich Das, das war was, was ich mich davon.
0: gefragt hatte, wo, wofür wirft man da Geld hin, wenn man denn da Geld hinwirft?
1: Äh, ich habe da mal Geld hingeworfen und im Moment bin ich auch noch Premium äh, Mitglied. Äh, du, da kriegst du eine etwas bessere Trainingsanalyse, glaube ich. Also du kriegst so ein äh so ein Wert für deine Trainingsbelastung und Erschöpfung und so, das errechnet sich aus, den, aus der Härte deiner Trainings, die du hast und dann kannst du halt okay. sehen, wie du fitter wirst sozusagen in einem Diagramm und irgendwas ist auch noch, was bei Strava ganz lustig sind, sind Segmente, also wenn du, wenn du hier so in der Welt rumfährst, dann gibt es bestimmte Abschnitte, die sind, die hat mal einer als Segment eingetragen und dann wird aufgezeichnet, wer auf diesen Segmenten der Beste ist. Also wer am schnellsten hier auf so einem Berg hochgefahren ist oder Sprint, ah, äh, was okay. auch immer. Ja. Und ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr man die in der freien Version nutzen kann. Ich glaube, du kannst nachher am Rechner trotzdem gucken, wo du da in dieser Rangliste auftauchst. Als Premium-Nutzer kannst du das aber auch während der Ausfahrt sehen. Also dann zeigt er dir... Äh, an wann kommt dieses Segment, wie viel Meter noch, und dann bist du in dem Segment, dann zählt er runter, wie viel Meter oder wie viel Kilometer musst du noch fahren und wie vergleichst du dich gerade mit deiner persönlichen Bestleistung oder mit der Bestleistung des Segments, also von irgendjemandem anderen oder irgendeinen, den du ausgewählt hast. Kann also auch sein, dass du einen Kumpel hast, der dort auch fährt ähm, und äh, dann kannst du sagen, okay, zeig mir immer an, wie der auf diesem Segment gefahren ist. Also das ist so ein, so ein Feature, was ganz lustig ist, aber... Ähm ja, kann auch dein Training ruinieren, weil du halt ständig irgendwie versuchst, auf Segmenten der Beste zu sein, aber irgendwie kein strukturiertes Training mehr hinkriegst. Deswegen äh, in manchen Belangen nervt mich das dann auch.
0: Aber ich finde ich es ja, ja faszinierend, ich finde ja Menschen faszinierend wie dich zum Beispiel, die äh, tatsächlich dabei sind, ihr Training zu optimieren. Also nicht nicht nur die Tatsache zu trainieren, sondern das auch noch strukturiert irgendwie zu machen, als zu sagen, so, heute heute laufe ich, morgen schwimme ich oder heute laufe ich so und so schnell und ich versuche mal Intervalle zu laufen und sonst was. Bei mir ist es eher so, mach heute was. Mhm. Das, also, ne, überhaupt den Arsch hoch zu kriegen mal wieder was zu machen. Ich habe mir, seitdem ich hier in Neustadt wohne, vorgenommen, mal wieder äh, regelmäßig Fahrradfahren zu gehen. Ich habe es bis heute nicht auf die Reihe bekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Also, ja doch, wahrscheinlich, weil ich faul bin, aber
1: ähm Ja, das ist halt äh, ja, ja das, ist, das ist, wenn du dann erstmal anfängst und, und da irgendwie eine Routine reinkriegst, dann äh, kannst du natürlich auch über Strukturierung nachdenken. Ne, so weit bin ich, glaube ich, ja.
0: nie gekommen.
1: Das kann sein, ja. Ich habe hab dann halt eher das Problem, dass ich auch schon mal zu viel mache und dann halt auch merke, dass ich in so einem Übertraining laufe. Und deswegen muss, muss ich eigentlich schon das Training steuern, um wirklich zu gucken, okay, wie, wie belasten war jetzt die letzte Woche. Denn wenn ich zu viel mache, dann bin ich halt in der nächsten Woche völlig im Arsch ne? oder vielleicht nicht nach einer Woche, aber nach drei oder vier. Und dann falle ich so in ein totales Loch, dann kann, kann ich mich nicht motivieren und bin hier missmutig. Und deswegen muss ich, muss ich das ein bisschen steuern und insbesondere natürlich, wenn du Triathlon machen willst, dann sind das halt auch drei Disziplinen, Da musst du halt auch wirklich gucken, dass du irgendwie deine Einheiten pro Disziplin reinkriegst. Das ist halt brutal komplex eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, ich starte in dem Loch. Das,
1: <lacht> das ist ja, aber, mein Problem. Aber das ist natürlich der, der Punkt, ne? jeder startet in dem Loch. Kein ja. Körper wird an irgendeinem Tag in seinem Leben wach und denkt, jetzt mache ich Sport. Der Körper ist einfach faul. Äh, grundsätzlich, dafür sind wir ja auch irgendwie, naja gut, gemacht will ich jetzt nicht sagen, früher musste man ja auch ein bisschen fit sein, aber im Prinzip, solange die Nahrung äh, gewährleistet ist, ist ja die Prämisse des Körpers Energie sparen. Für Spaß ja. rumlaufen ist ja eigentlich jetzt erstmal äh, nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen. Gut, damals ja. äh, ist natürlich der Körper auch davon ausgegangen, dass man eine Grundfitness halten musste, weil man eben nicht im, den Telefonhörer in die Hand nimmt und sich das Essen bestellt. Aber von, da, von daher finde ich das jetzt nicht erstaunlich. Ne? Wenn du einfach ein paar Jahre nichts gemacht hast, dann ist der Körper, hat sich daran gewöhnt und er wird... Erstmal sich mit aller Kraft dagegen wehren, ja. äh, von, von der Couch gehoben zu werden. Und Aber ich, wenn, habe, ja.
0: ich habe Wald vor der Tür, ich habe Berge vor der Tür. Ja, das und ist was du was du noch nicht wusstest. <lacht> ich, habe, ich habe fünf Minuten zu Fuß von meiner Haustür ein Schwimmbad. Oh Gott. Ja,
1: das. Äh, äh, ein ein, ein draußen Schwimmbad oder ein Hallenbad?
0: Im Sommer draußen, im Winter kommt da ein ein Ding, äh, kommt da so ein so ein ah, Kuppel teil drüber? drüber. Ja, so, so eine, eine Luft drüber. Geil. Ja, okay. genau. Sehr geil. Also ist sowohl im Winter als auch im Sommer da. Und es hat sogar einen Sprungturm und alles. Das, äh oh Mann. Ja, ich, äh, ich sollte meinen Arsch mal hochkriegen und Sport machen. Die Strava-Minkorek-Gruppe wäre eine ja. schöne Gelegenheit. Ja ich, ich bin ja, ich bin ja jetzt Wobei, ich, wollt, und, ich muss äh, kurz,
1: kurz sagen, die ist mitunter auch etwas demotiviert. Weil so im Schnitt würde ich sagen, komme ich, oder ich versuche im, im Schnitt, ich bin ein bisschen drunter, aber ich versuche so irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden Sport zu machen in der Woche. Ne? Dann gibt es so Leute. Da sind mal, ich weiß gar nicht, warte, im Moment, muss ich gleich mal gucken, äh, die, die haben irgendwie so am Dienstag schon 24 Stunden, ne? da, das heißt, die müssen jetzt an zwei Tagen zwölf Stunden Fahrrad gefahren sein, was natürlich im Postbote. Prinzip geht. Ja, oder so, ja, vielleicht, genau. Ja, ja. Ich habe da so ein paar Kandidaten, also die reißen das dann Nummern hin.
0: Das habe ich mir, mich bei unserer Fitbit-Gruppe damals schon gefragt. Ja, so stimmt. wie zur Hölle. Also weiß ich nicht, da war ich stolz, als ich mal eine Woche irgendwie mit 70.000 Schritten oder so hatte oder 80.000. Und dann gucke ich so, okay, da ist irgendjemand bei fast einer halben Million oder so. <lacht> und du denkst so, was?
1: Ja, vielleicht ist es der, äh, der Briefträger, das stimmt. Ja, naja. Gut, erzähl mal was. Ja, äh, ich,
0: äh, ich war in den äh, letzten zwei Wochen äh, mal wieder auf einer Hochzeit. Oh. Aber wieder nicht Dies, deine, ne? Nee, wieder Wir nicht meine, ja aber, aber familiennah. Und zwar äh, die kirchliche Trauung meines Bruders. Also mein, äh, ich hatte ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich bei der standesamtlichen äh, Hochzeit war, weil ich Trauzeuge war. Ähm, diesmal war es die kirchliche Trauung. Und ähm, das äh, hat, äh, ich glaube, für meinen Bruder einen deutlich höheren Stellenwert gehabt. Ähm, weil da war auch die große Feier und alles mit dran. Und äh, es war sehr nett. Mhm. Ich hatte eine Fliege. Ich, <lacht> habe, ich habe gelernt... Ich habe gelernt, eine Fliege zu binden. Oh, das ja. habe ich,
1: glaube ich, noch nie. Äh, ich dachte, also, die, die kommen so und die nee, heftet man dann nur noch
0: so dran. <lacht> nee, nee, es gibt tatsächlich die klassischen, die man wirklich selber binden muss. Und ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde es einfacher, als eine Krawatte zu binden. Hat ähm, überhaupt
1: sowas? Wurde das erwartet? Oder warum hast du dich so...
0: Nein, ähm, mein, mein Bruder mag sowas sehr. Und äh, mein oh. Bruder hat für, für sich und für die Trauzeugen passende Fliegen gekauft. Ah. Und uns die halt geschenkt. Und das ja, es mir schwierig dazu, gewesen zu sagen. <lacht> ja, er hat mir dazu auch direkt ein Video von äh, hier Bill Nye geschickt, wo er erklärt, <lacht> wie man eine Fliege bindet. Das hat er gut gemacht. Ja, ja, ja ich habe auf jeden Fall gelernt, eine Fliege zu binden. Ähm, war, war gut. Und äh, insgesamt war die Feier auch echt sehr nett. Ähm, es war eine, ich glaube, der entspanntesten Hochzeiten, die ich je erlebt habe. Also es war alles sehr, sehr nett. das hat alles funktioniert und äh, war schön. Also war wirklich schön. Ähm, aus diesem Grund war ich auch im Ruhrgebiet und anschließend noch einen Tag später in Köln. Oh. Ähm, <lacht> ich, äh,
1: ich, ich, was denn? Ich weiß ja, was so in welche Richtung es geht. Ich folge dir auf
0: Twitter. Ja, ja richtig. <lacht> ähm, ich war in Köln äh, aus äh, einem, äh, also äh, aus folgendem Grund. Ähm, ich habe ja darüber nachgedacht, wieder mehr Auto zu fahren. Äh um weniger zu meckern <lacht> ähm, und aus diesem Grunde, weil ich ja sonst immer nur so Rostglauben gefahren bin, die ähm, die sich nach zwei Jahren spätestens selbst äh, zerlegt haben, habe ich diesmal eine Alternative, ähm, da ich ja ähm äh, freiberuflich tätig bin, so als Autor und so weiter, bin ich äh, unter anderem umsatzsteuerpflichtig und dann lohnt es äh, sich ein Auto zu leasen tatsächlich. Hm. Aus steuerlichen Gründen. Ähm, aus äh, ganz, ganz vielen anderen Gründen und so weiter musste ich äh, das Ding halt in Köln zulassen, wo ich mal gewohnt habe. Ähm, und das schmerzt. Die Stadt Köln kann nämlich mal exakt gar nichts. Was, äh, was, was Behördensachen so angeht, äh, zumindest äh, das ging gar nicht. Und zwar, ähm, ich bin äh, ja durch Zufall halt im Ruhrgebiet gewesen, weil mein, äh, weil mein Bruder ja geheiratet hat und äh, Köln ist beim Ruhrgebiet ja direkt in der Nähe. Und hab dann gedacht, komm, bleibst einen Tag länger und kannst das direkt erledigen. War dann, ähm, hab äh, bei der äh, Bevuta, weil die direkt um die Ecke ist, im Büro gepennt, <lacht> so aber Couch. Leben eines
1: Rockstars.
0: Ja, krass, ne? Äh, Aber Couch gepennt. Ähm, Aber die Bewuta wusste,
1: dass du da pennst? Ja, die Bewuta wusste, dass ich <lacht> da
0: penne. <bin>, <lacht> ähm, hab, hab da, wie gesagt, auf der Couch gepennt und bin morgens um, ich weiß gar nicht mehr, halb sechs oder so aufgestanden, hab mich auf dem Weg zum, ähm, als so Zulassungsstelle gemacht, nachdem ich mir äh, einen Kaffee gegönnt habe und war, ich glaube, so knapp zehn Minuten, nachdem die aufmachen, war ich da. Zehn Minuten danach, da höre ich aber ja. schon einen
1: strategischen Fehler. Warum? Weil zehn Minuten ich seh, danach? Ja, ich sehe immer nur hier in Gelsenkirchen an der Zulassungsstelle, sehe ich immer schon bevor die aufmachen, lange Schlangen.
0: Ja, 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 äh, durchaus richtig, durchaus richtig. Ich gebe gleich Tipps dazu, <lacht> wenn ihr mal in Köln ein Auto zulassen wollt. Ähm, ich war zehn Minuten nachdem die aufmachen, morgens. <lacht> Meidet Ansammlung, und, wo der Herr Remford drin ist, kann ich als Tipp dagegen. Ja, das könnte man so auch sagen. <lacht> ähm, war dann halt da, kam an und die Schlange war ohne Scheiß locker 30 Meter lang. Also an der Anmeldung, wo man die Nummer zieht, also beziehungsweise eine Nummer bekommt, wenn man denn alle passenden Papiere dabei hat, sonst bekommt man gar nicht, äh, also sonst bekommt man gar nicht erst die passende Nummer. Also bis man jetzt hält sich mein Mitleid in Grenzen, du ja, bist zu man spät gekommen. Man, man, man kann auch im Vor, also im Vorhinein, einen Termin vereinbaren. Das muss man aber mindestens eine Woche vorher tun. Ähm, ich stand also. Warum hast du ähm, das nicht gemacht? Weil das kurzfristig war, weil ich äh, okay. in der Woche davor einen äh, Freund, der in Köln wohnte, gefragt habe, ob der das vielleicht für mich erledigen könnte, was er auch tun wollte, aber die Zulassungsstelle hat das, äh, fand das nicht, also äh, sagte, es ging nicht, weil die Unterschrift auf der Vollmacht nicht exakt so aussah wie auf meinem, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alten Ausweis.
3: Hm.
0: Ja, aber da ich ja eh in der Nähe war, habe ich gedacht, komm, geh's mal vorbei, ne, um das Auto zuzulassen, war dann da an dieser 30 Meter langen Schlange äh, vor der Zulassungsstelle, also nicht mal drin, die Schlange ging bis draußen und ähm, habe mich angestellt, habe meine Nummer gezogen und so die Stunde, die ich in dieser Schlange stand, wunderte ich mich schon so, ha, die Nummer auf dem Aufruf, Ding, sie hat sich nicht geändert seit einer Stunde. <lacht> ähm lange Rede kurz also kurz zusammengefasst ähm, nachdem ich eine Stunde angestanden hatte und die Nummer hatte ähm, dämmerte es mir hm, die haben einen kompletten Systemabsturz okay. Aber Bad. da hat, sie, hat nicht mal einer was
1: gesagt oder hast du das nur nie mitgekriegt? Also haben sie äh,
0: äh, nee, es hat niemand was gesagt. Ich habe, als ich dann vorne in der Schlange war, gefragt, so, entschuldigen Sie mal, ich sehe hier seit einer Stunde wurde nichts ausgerufen, äh, haben Sie irgendwie Probleme, also kann das länger dauern? So, ja, wir haben hier einen kompletten Systemabsturz, das kann ein bisschen <lacht> dauern, aber das wird schon. Ähm, <lacht> das, ist, das dauerte es dann erst. Ja, genau. Das? Genau, es, es dauerte dann nochmal eine knappe Stunde. Ähm, die, äh, also ne, es füllte sich in diesem Raum. Ich habe ja auch getwittert. Äh, ich habe Ausschau gehalten nach einer Gruppe, die mein Überleben sichern könnte, wenn, <lacht> wenn, wenn das Chaos ausbricht, ne, wenn die Welt zusammenbricht. Wissenschaftler braucht man ja immer für den Neuaufbau. Ähm, aber da hast irgendwann hast du was gesetzt, ne? Für ja, den, irgendwann. Irgendwann lief das System wieder, ähm, die Nummern wurden nach und nach aufgerufen. Dann äh, konnte ich den ganzen Kram erledigen und konnte dieses Auto zulassen und Nummernschildern holen, äh, also dann noch Nummernschilder holen und so weiter und so weiter. Ja, und
1: wie lange hat das gedauert?
0: Ähm, insgesamt die ganze Nummer, ich glaube, so vier Stunden grob. Tja. Hat ja sonst nichts zu tun, ne? Ja, und dann bin ich irgendwann wieder mit der Bahn nach Hause. Ähm, und war froh, als ich dann abends äh, irgendwann wieder zu Hause angekommen bin. Aber äh, sag mal, ja, gibt es so, äh, Nee, Das darf man gar nicht machen. Ich wollte gerade sagen, du? weil
1: ist das nicht eine ne, ne, um Geschäftsidee, du, du machst äh, Schlangensteher so. Also du, du machst solche.
0: Es gibt ja die, es gibt ja die Möglichkeit, ähm man kann ja auch Leute beauftragen, das hätte ich auch tun können, mhm. die einem dann den Wagen, also so Zulassungsservice, mhm. aber das kostet einen dann so um die 150 Euro und dafür war ich zu geizig. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen viel. Für gewöhnlich kaufst du ja auch nur Autos, die für 150 Euro kosten. Ja, genau, genau, <lacht> für gewöhnlich schon. nee Und äh, das, das musste da halt äh, erledigt werden und äh, ich war froh, als ich es hinter mir hatte. Es äh, war tatsächlich, aber Schlange stehen und warten und so, habe ich ja schon gelernt bei eurowings äh, als ja. ich letzte Mal in Urlaub geflogen bin. Äh, dazu haben mir übrigens, ähm, da hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, von gesprochen, haben mir mehrere Leute ähm, diverse Seiten empfohlen, sowas wie Flightride und so, wo man ähm, halt diese, diesen ganzen Schadensersatzfall halt äh, einem Dritten übergibt, der sich um den ganzen mhm. Mist kümmert und dann auch mit Anwälten und Ähnlichem das halt so in Sammel so als Sammelding macht, indem man dem ein paar Prozent abdrückt. Ich glaube, weiß nicht, 20 Prozent, irgendwie sowas. Würde ich prinzipiell aufmachen. Ich habe es erstmal so versucht. Mal gucken, ob Eurowings sich meldet, weil ich hätte nämlich eigentlich abgesehen von dem Schadensersatz auch gerne noch die Zugtickets erstattete, die wir dann als Ersatzbeförderung gekauft haben. Beziehungsweise kaufen mussten, weil das, was uns Eurowings da an Ersatzbeförderung angeboten hat, war halt komplett inakzeptabel von der ja. Zeit her. Ja, mal schauen, ähm, mal schauen, was da rauskommt. Ich äh, werde dich und unsere Hörer auf dem Laufenden halten. Hm. Ich, habe, ähm,
1: ich habe, endlich einen Stehtisch gefunden für meinen Schreibtisch. Oh, ja, äh, das das, ist so, äh, so, so ein Rednerpult zum, ja quasi, ne? Also, ja, aber jetzt geht, es geht mir nicht ums ums Rednerpult, sondern äh, ich Nicht predigen? Im Büro predigen? <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber ich habe so gedacht, ich könnte eigentlich ein paar Tätigkeiten. Äh, Die ist ja so, man setzt sich irgendwie morgens hin und bleibt irgendwie sitzen. Ne? Und äh, das geht mir irgendwie, ich weiß nicht, also das kann ich kann gesund sein. Und äh, da habe ich gedacht, so ein paar Tätigkeiten kann man eigentlich auch super im Stehen erledigen, wie zum Beispiel morgens die E-Mails schreiben. Das hat dann auch so, so ein bisschen den Nebeneffekt, dass man da nicht so ewig einlullt und dann vielleicht noch dies und das noch zusätzlich guckt oder so, sondern kurz und knackig antwortet. Und deswegen äh, habe ich mir so einen Stehtisch geholt, äh, den er an den normalen Schreibtisch sozusagen anbringt, äh, also einfach mit so einer Klemme und dann ist er so ein bisschen höhenverstellbar und ähm, ja, da habe ich in der letzten Woche angefangen, morgens meine E-Mails zu machen und dann, also grundsätzlich versuche ich sowieso nur noch E-Mails irgendwie so an zwei oder drei Positionen in, in meinem Arbeitstag zu machen, also morgens, abends und mittags nach nachher Mensa eigentlich noch und das mache ich jetzt immer im Stehen und heute Morgen beispielsweise war da schnell einfach mal eine Stunde weggearbeitet, die ich im Stehen gemacht habe und das war irgendwie schon mal ganz cool nicht schlecht. Also dann kommen halt auch, dann, also das war jetzt nicht, dass ich eine Stunde E-Mails geschrieben habe, aber dann kommen halt auch Leute rein und fragen mich irgendwas. Dann stehe ich eh schon. Ne? Und dann unterhalte ich mich mit denen und mache danach weiter. Aber jedenfalls habe ich die erste Stunde im Stehen verbracht. Und das fand ich sehr äh, angenehm. Ich gucke mal, wie lange ich das durchhalte, aber ich glaube, äh, das äh, halte ich durch, weil der äh, Stehtisch auch, also der ist jetzt nicht im Weg, der ist so ein bisschen in der Ecke würde ich jetzt mal sagen, aber da komme ich dann halt für diese Tätigkeit ganz gut hin. Äh, ich bin da sehr glücklich mit. Ich habe äh, mal den Link in die Show Notes geworfen, falls sich dafür einer interessiert, ähm, wie dieser ähm, Städtisch aussieht.
0: Klingt ganz gut. Ich kenne sonst nur die, äh, diese höhenverstellbaren Schreibtische, aber dafür musst du schon irgendwie. Ja, das war mit zu damit, teuer, ja. Ich wollte gerade sagen, also du musst das Ding ja privat bezahlen. ne? Das kriegst du ja nicht vom Arbeitgeber. Äh, ja, an der Uni Oder wo, wobei nicht, ja. doch so, sowas. Kriegst du so, so einen kleinen doch wahrscheinlich schon noch, oder? War das ich das weiß Bedarf? Nicht. Ja, wahrscheinlich hätte ich irgendwas kriegen. Der, können. der kostet hier, was kostete das Ding? Was ich jetzt gekauft habe? Yeah, ja, genau.
1: 150 oder so.
0: Ah, oh, das ist aber auch schon. Ja, auch es mehr als ist ich doch, wertig ne? und
1: schwer und ist, äh, ja. Also ich fand es ja, jetzt okay. okay, aber ja, es ist jetzt nicht ganz billig, das stimmt. Ich hatte ja. vorher mir noch so, so Plastikaufsätze äh, angeguckt, aber dann hatte ich halt. Das, war schon so, das sah schon so hässlich aus und dann hatte ich Angst, das habe ich dann eh nie auf dem Tisch. Und der sieht jetzt ganz okay aus, sage ich jetzt mal. Und der, ja. der, ist, also der ist relativ groß, also er ist nicht so klein, wie er auf den Bildern aussieht, aber trotzdem ist er noch einigermaßen
0: unauffällig. Für so einen elektrisch Höhenverstellbaren zahlt man auch direkt... Äh Weiß ich nicht, was, ne? also, also,
1: selbst der, ich habe mal geguckt, was der für, von Ikea kostet. Und äh, ich meine, ich finde es natürlich toll, wenn er aufstehen kannst und dann surft der mal eben hoch, aber das ja. war nicht, also.
0: Bei wie viel ist man da?
1: Ich weiß nicht mehr, aber bestimmt 1000 oder so. Wow. Also unter 1000 okay. geht das bestimmt nicht. Okay. Ja, vielleicht vertue ich mich, aber ihr, ihr, könnt mich, ihr könnt mich korrigieren, aber ähm, das erschien mir jetzt äh, nicht. teuer. Ja, also, ja, so teuer, dass ich nicht ähm, in Erwägung gezogen habe. Und dann habe ich nochmal, äh, aber da kann ich jetzt noch nichts darüber berichten, aber ich finde es mal wieder ähm, interessant, so in Ansätzen. Ich hab, wir beide haben ja mal gesagt, äh, Minkorrekt-Vorbereitung äh, kostet uns, beziehungsweise nicht nur Vorbereitung, sondern auch die, die Aufnahme kostet uns einen Arbeitstag. Ne? Vier Stunden Vorbereitung, vier Stunden ähm, Aufnahme und, ja, und, sagen, aber und, und was da alles so dran hängt.
0: Ich würde sogar sagen, dass das ein Ticken mehr ist.
1: Ja, ich habe hab mich halt äh, immer irgendwie gefragt, äh, ja, oder wir haben das immer so gesagt, ne? Und ich hatte genau, ja. wie du sagst, hatte ich auch schon immer so das Gefühl, ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr. Aber ich wollte es jetzt einfach mal wissen, ne? Und jetzt habe ich mich ja. hingesetzt und habe wirklich jeden Tag, wenn ich, also im, im Zuge dieser Strukturierung meines Arbeitstages, ich glaube, Strukturierung ist an sich schon mal eine ganz geile Idee. Ich habe ja zum Beispiel so Kommunikation ähm, um, also E-Mails habe ich auch immer so schon so on the fly gemacht, ne, wenn ich gerade mal ein bisschen Zeit hatte, glaubte Zeit zu haben. Das führt aber ja. auch dazu, dass ich schon mal die, die äh, Minkorrekt-Mails so zwischendurch gemacht habe. Ich wollte
0: auch sagen, dass das, das ist wahrscheinlich auch ein guter Kandidat zum Prokrastinieren ist. Ja, oder? genau. Wenn man ja. eine Aufgabe hat, auf die man eigentlich keinen Bock hat, dann so, ach, Exakt. ich sage noch 20 ja. Mails, die ja, ich ja, immer bearbeiten ja. müsste. Genau ne? so, ja. ja, mir, mir geht das so mit unserer Bürokratie. So, ach, hier, ich muss, eigentlich muss ich die Überweisungen und die ja. Spenden mal sortieren. Und ja, ja, genau. Ja. Und dann,
1: dann kommt Twitter zum Beispiel noch dazu, ne? dann öffnest ja. du das und sagst, ja, geil, mal ganz schnell. Schnell gucken, ob einer was geschrieben hat oder mal eben antworten. Dummerweise sind da aber, schickt die uns ja auch immer tolle Links so, ne? Und dann klickst du da drauf, dann verlierst du dich. Und das ist halt immer scheiße eigentlich. Und deswegen habe ich mhm. jetzt eben äh, auch für Twitter so Inseln mir gemacht im Tagesablauf, wo ich äh, äh, wo ich Twitter mir angucke und, und beantworte, und, äh, aber eben nur dann. Und als ich da äh, soweit schon mal war, dass ich das strukturiert habe, weil ich das auch gehasst habe, ne, am Wochenende. Selbst da liegt dieses Telefon mit diesem Aufforderungscharakter da, ne, und blinkt und leuchtet und zeigt irgendwas an und du nimmst es in die Hand und guckst drauf, ne. Und da ja. ist mir so auf den Nerven gegangen, dass dieses scheiß Ding so viel Kontrolle über mich hat, äh, dass ich mir halt sagen musste, okay, nur noch gewisse Inseln sozusagen. Und das hat auch ganz gut funktioniert jetzt erstmal so die erste Woche oder die ersten zwei Wochen. Und weil ich das schon mal gemacht habe, hatte ich mir dann überlegt, okay, dann schreibst du dir auch noch auf, denn wenn das erstmal strukturiert ist, kannst du ja schöne Blöcke, dann hast du ja Blöcke und dann kannst du halt auch gucken, okay, wie lange dauern eigentlich diese Blöcke. Und da habe ich jetzt mal angefangen für zwei Wochen, also quasi mit der letzten Veröffentlichung dienstags, ähm, also letzte, letzte Folge sozusagen bis jetzt mit der Aufnahme habe ich diesen Block gemacht und dann mache ich jetzt nochmal und nochmal. Und dann ähm, werte ich das mal aus, weil es gibt ja so gewisse Fluktuationen äh, in, der, in der Vorbereitung, mal mehr, mal weniger. Ähm, die will ich ein bisschen rausrechnen, aber dann werde ich das hier nochmal kundtun. Aber das ist wieder sehr, sehr interessant, weil bei manchen Dingen war mir klar, dass ich da viel Zeit reinstecke. Bei anderen Dingen war mir nicht so klar, wie viel Zeit das ist. Aber dat, dazu dann später mehr, wenn das erstmal soweit ist.
0: Ja, ähm, ich glaube bei, also gerade so bei Sendungsvorbereitungen geht es mir häufig so, dass ich zum Beispiel sehr viel lese, um dann ein Thema zu finden und dabei geht zum Beispiel mehr Zeit drauf äh, manchmal, als ich vorher annehme. Hm. Also ich denke so, ja komm, wenn du jetzt irgendwie, wenn du eine Stunde mal so Blogs und Paper und ähnliches durchsuchst, dann wirst du schon zwei Themen finden ja. und nach einer Stunde merke ich dann so, hm, ich habe eins. <lacht> Oder, ja, ne? Ja, ja dann ist so, ich hab, da, ja oder ich habe drei und kann mich nicht entscheiden, oder also, das sind zum Teil auch solche Sachen, äh, wo,
1: wo ihr jetzt gar nicht so sehen würdet, dass das überhaupt Zeit reinfließt, das sowas wie der Amazon-Kauf der Woche, ne, das ist irgendwie, ja, äh, ja eigentlich wollen wir nur darauf hinweisen, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, uns zu unterstützen, ja, und dann ist der Anspruch ja, okay, dann sucht man aber auch mal nach einem, äh, nach einem witzigen Pro Produkt irgendwie oder einen hilfreichen oder einem, was, was einem selber was bedeutet. Aber das kann echt lange dauern. Ne? Also ja. da ist schnell mal eine halbe bis drei Viertel bis Stunde weg, weil man dann ja. natürlich sich auch verliert. so. Und das ist das ist so, ein, so ein
0: völlig irrelevanter Teil dieser Sendung eigentlich. Also ja, das passiert schnell. Also ich weiß ich nicht, ob ich die Sachen jetzt nach relevant oder irrelevant Nein, ja, äh, ja, also relevant äh, ne? also es äh, weiß ich nicht es gibt äh, es gibt manchmal Sachen wo man also ich habe ich habe zum Beispiel in dem ein oder anderen Intro mal einen halben Tag versenkt. Mhm, ja. Weil ich irgendwie so, hm, nee, irgendwie doch nicht. Und ach nee, komm, da kannst du doch noch mal was umschreiben. Ist und ja so. auch okay, und eigentlich, wenn du ja, dir ist Zeit okay. hast und
1: wenn es wenn dir Freude macht. Ne? Dann ja. ist es ja völlig okay. Ja. Ich meine, äh, methodisch inkorrekt macht uns ja Freude. Und ja. deswegen ist es für uns ja auch völlig okay, dass wir da weiß ich nicht, vielleicht
0: zwölf Stunden äh, reinstecken. Ja, in jede Frage. Manchmal, manchmal ziehen sich die Sachen aber auch länger, als man denkt. Ne? Also äh, Beispiel jetzt ein Thema vorbereiten. Ne? Dann fängt man an, das zu lesen, dann findet man irgendwie was oder plötzlich, also was bei mir manchmal passiert ist, dass dann irgendwie plötzlich was anderes dazwischen kommt, mhm. äh, was vorher nicht eingeplant war. Sowas wie, weiß ich nicht, der Postbote klingelt. Ne? Mhm. Und äh, dann äh, alleine diese, diese fünf Minuten, der Postbote klingelt, bin ich da schon wieder so raus, dass ich dann danach wieder fünf Minuten brauche, um reinzukommen oder irgendwie dann so, ach komm, dann kannst du dir jetzt auch nochmal kurz einen Kaffee machen Nein. oder so und zack ist eine halbe Stunde um also nein, eine halbe Stunde nicht, aber irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten sind um, dann machst du weiter und ähm, zumindest geht es mir so, im Nachhinein ist mir diese Zeit nicht mehr als, da habe ich nicht wirklich dran gearbeitet, bewusst, sondern mhm. ich gucke am Ende auf die Uhr, sehe, okay, das Thema habe ich fertig vorbereitet und habe dafür irgendwie anderthalb Stunden gebraucht, dass eine halbe Stunde davon Postbote, mhm. äh, Müll runterbringen und Kaffee trinken war, habe ich im, oder Kaffee machen war, habe ich im Nachhinein nicht mehr wirklich so parat, deshalb, ich glaube, so Zeitstoppen wäre tatsächlich mal eine sinnvolle Sache. Also ich, ich habe das ja zum allerersten Mal in meinem Leben äh, mit dem Beginn der Doktorarbeit
1: gemacht, ähm, weil ich da auch das Gefühl hatte, ich verschwende viel Zeit. Und da habe ich wirklich mal, aber bestimmt über ein Jahr, habe ich mir Excel-Listen erstellt und ausgefüllt, wo ich eingetragen habe, was ich an welchem Tag, wie lang, vor allem wie lange gemacht habe. Naja, also Da war jetzt nicht ausführlich, welche Tätigkeit ich gemacht habe, aber beispielsweise im Internet rumgekramt, äh, halbe Stunde ähm, E-Mails beantwortet, privat, dienstlich, bla bla bla, äh, so und so viel Zeit. Und das war wirklich erschreckend. Also wirklich erschreckend, äh, wie wenig effizient ich gearbeitet habe am Anfang. Ja. Aber dieses Bewusstsein darüber ähm, hat mir halt geholfen, mich besser zu strukturieren und, und die Schwächen in meiner Organisation zu erkennen. Weil gerade Anfang der Dok Doktorarbeit ist halt wirklich so ein Moment, wo du anfängst selbstständig zu arbeiten. Vorher hattest du noch die Struktur des Studiums, die Vorlesungen, beziehungsweise du musst, musst lernen für Prüfungen, so. da war noch eine gewisse Struktur vorgegeben und auf einmal hast du diesen Riese, dieses Projekt, wo dir jemand sagt, du hast jetzt drei bis fünf Jahre Zeit dafür, viel Glück. Natürlich gibt, geben dir mitunter Arbeitsgruppenstruktur alles schon klar, aber du hast, du hast halt viel Zeit, die du auch zum ersten Mal wirklich selbst einteilen musst. Und da macht es, glaube ich, Sinn, wirklich mal zu gucken, wie mache ich das, wie gelingt mir das und wenn es mir nicht gut gelingt, was kann ich tun, also wo, wo sind da warum habe ich Freilauf, warum verliere ich mich im Internet vielleicht gebe ich mir selbst nicht konkret genug Aufgaben die ich abarbeiten kann und so kommt man dann auf, auf Taskmanagement oder auf eigene, eigene Kalendereinträge für sich selber machen und, und solche Geschichten aber das hat mir wirklich geholfen, würde ich mal sagen
0: ja, bei mir, äh, bei mir war das ähm, tatsächlich äh, so, dass ich das erste Mal wirklich also ich bin ganz, ganz groß da drin, Sachen, ähm, äh, also ist mir auch bewusst, Sachen äh, vor mir herzuschieben, tatsächlich. Also, ne, jetzt, ähm, jetzt was denn? Haben wir Tausende von Hörern, se die sagen. Selbsterkenntnis. <lacht> <lacht> nein, so, nein, Moment, aber wenn, wenn ich dann, also äh, äh, Weiß nicht, dann, wenn, wenn ich eine Aufgabe habe, macht die mich irgendwie, weiß nicht, zwei Tage lang fertig und eigentlich müsste ich mich nur mal zwei Stunden ja, hinsetzen das und es ist erledigt. So, ja, ja. Ja, und äh, das versuche ich mir in solchen Momenten immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und trotzdem ist es schwer, sich hinzusetzen. Ähm, bei so langen Aufgaben wird es natürlich noch umso schwerer, habe ich das erste Mal gemerkt beim Buchschreiben. Hm.
1: Ja, ja, aber ähm. da, das ist natürlich das Problem, wenn wenn also das war jetzt nicht so bei dir möglicherweise, aber ähm, häufig, das sehe ich halt bei Studenten auch immer, ne, das, die, da haben die eine Taskliste schon, also die planen schon ihre Aufgaben, aber die Aufgabe ist halt Paper schreiben. Paper schreiben ja. ist aber keine Aufgabe, die du erledigen kannst. Ne? Da, da muss halt sagen, heute Re Literaturrecherche für äh, die Introduction oder keine Ahnung, also vielleicht noch feingliedriger zu einem spezifischen Thema. Wenn die Batzen zu groß werden, dann nutzt dir das nichts, dann ist das keine, ja. keine, kein, äh, keine Einteilung oder keine mhm.
0: Arbeitseinteilung ja braucht also man bräuchte man muss irgendwie so abzählbare Aufgaben haben die man auch abhaken kann ja. und und was du gerade gesagt digital, hast das das ist doch Marketing pur digitales Aufgabenmanagement <lacht>
1: Das findest du, glaube ich, tausendfach. Wenn du das yeah, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber das, was du gerade gesagt hast, äh, dieses Anfangen. Ne? Ähm, wenn man nur angefangen hätte, man dachte, das dauert zwei Tage, waren aber nur zwei Stunden. Das ist halt auch so, ähm, dass man sich dann so sagt, deswegen geht ja Pomodoro, diese, diese Technik, diese Zeit Technik ja. so gut. Dass du sagst, okay, Mag sein, dass das ewig dauert, aber ich fange zumindest mal an, wenigstens schon mal eine Viertelstunde oder fünf ja. Minuten. Fünf Minuten, danach kann ich aufhören. Aber und wenn du genau. dann erstmal angefangen hast ne, dann, und, und Struktur kriegst, dann, dann liegt auf einmal die Aufgabe vor dir und du kannst sie äh, abhaken sozusagen. Aber gerade dieses Anfang, wie wir gerade ja schon mal beim Sport hatten, macht es
0: natürlich mitunter... Äh, schwierig, schwierig. Ja. aber äh, dieses dieses und, also dieses also Pomodoro-mäßige so nur eine halbe Stunde, oder wenn eine halbe Stunde einem schon zu lang ist, nur eine Viertelstunde, mhm. sodass man auf jeden Fall mal anfängt, das ist auf das jeden mächtig, Fall, ne? das, ja super, das hat mir beim, äh, beim Buchschreiben auch unglaublich geholfen, so, weiß nicht, ähm, ich nicht, ich habe dann irgendwie gesagt, so okay, heute musst du mal mit dem nächsten Kapitel anfangen, äh, überlegst du dir mal für die Rahmenhandlung, was soll denn passieren und dann machst du dir Stichpunkte ne? mhm. und dann fängst du irgendwie an, schon was auszuformulieren und dann schreibst du doch schon Zwei, drei Sätze und dann ist irgendwie zack, steht eine halbe Seite da und dann machst du dir Stichpunkte für den Rest des Kapitels und dann läuft es irgendwie. Ja, ja. Also, wenn man denn dann einmal angefangen hat. Apropos, ich muss mit dem Buch mal anfangen. Ich schreibe jetzt erstmal die Dis fertig. Sehr gut. Aber die, die, ist ja, die ist ja so gut wie fertig. Äh, da fehlen ja irgendwie nur noch äh, zwei Messungen und äh, das schnell, zieht sich mal wieder. Ich habe schnell für die ja.
1: ominöse Frau eine Kapitelmarke gesetzt, damit ja. sie irgendwann den den Sample ja. den, zusammensetzen den, den kann. Ne? Ich schreibe ja. mal eben die Dis fertig. Ja. Ich hatte Kontakt zur Bildzeitung. Stimmt natürlich oh. nicht ganz. Nein, stimmt nicht ganz. Aber ja,
0: oh oh oh, dieses äh, du, äh, indirekt überbande. Bande. Ne? Über Bande, genau ja. Über Bande. Ich, ja. ich hätte
1: eigentlich sofort äh, morgens hätte ich äh, hätte ich mich vorbereiten müssen, weil die Bildzeitung machte mit einer Nachricht auf, und zwar ich zitiere, jetzt zerplatzen sogar schon die Eisbecher, Frau durch Glassplitter verletzt, wann das auch beim Bier passieren kann. <lacht> Das finde ich Immer. besonders geil ne? mit diesem Nachtrag. Wann das auch bei mir passieren kann, finde ich ganz großartig. Ja. Um die, weil, weil, da muss ja eine Redaktionskonferenz sitzen und sagen, jetzt, also jetzt zerplatzen die äh, Eisbecher, Frau verletzt, wir, wir müssen noch dramatischer kriegen, das reicht doch noch nicht, das liest doch keiner. Und dann sagt einer, wir müssen den Spin zum Bier bringen und alles applaudiert. Ja. Also diese Headline war da, es ging um die Büroangestellte Astrid Götze, 58, die war nämlich in einem Eiskaffee, hat einen Eiskaffee oder irgendwas gegessen, aus dem Eisbecher, hat den Eisbecher auf den Tisch gestellt und plötzlich kam ein lauter Knall und ähm, das Glas ist zersprungen, explodiert sozusagen und die Bildzeitung hat dann auch noch jemanden gefragt aus Berlin, einen Physikprofessor, und der erklärte dann, dass das passieren kann, wenn große Temperaturunterschiede auftauchen, der Tisch war schwarz irgendwie und das Glas halt kalt und dann ist das äh, zerplatzt. Und da hätte ich natürlich schon denken müssen, okay, heute können Anrufe kommen und es war dann <lacht> auch so, RTL West, RTL West ist glaube ich was sehr, sehr Kleines im Internet, ich glaube, die, ja, also die haben glaube ich kein, kein das wirklich, ist glaube ich kein... Hat,
0: das äh, hatten sie mal, oder? Das war doch ich wie ähm, die Lokal, also der Lokalteil quasi von RTL. Das dachte ich auch, als ich zugesagt hatte,
1: dass das der Lokalteil <lacht> ist. Aber es erschien dann irgendwie nur im Internet als kleiner Bericht und ich war auch nur so ganz kurz zu sehen, weil ich, ich, ich dem ich Professor Bericht gesehen. was gereicht
0: habe. Ich habe diesen Bericht gesehen. Ich weiß gar nicht, da war ich gerade unterwegs, da war ich in Mannheim am Hauptbahnhof äh, und habe den über LTE mir noch äh, runtergeladen <lacht> und angeguckt, weil ich ihn sehen wollte. Oh, das
1: tut mir leid, dass das <lacht> Ja. Es, es war, glaube ich, nicht wert. Allerdings war, war es so ein bisschen lustig, weil RTL hat, angerufen hat und gesagt hat, können Sie uns das erklären und vielleicht auch noch in einem kleinen Experiment zeigen? Und dann habe ich gesagt, okay, wann brauchen Sie das denn? Und dann haben die gesagt, Ja, noch, wir haben noch zwei Stunden Zeit. Wir könnten jetzt losfahren, sind in einer Stunde bei Ihnen, dann müssen wir das abdrehen. Und dann äh, sind wir wieder weg. Und dann habe ich ähm, den Chef gefragt, weil ich alleine da keinen Bock drauf hatte. Und er hat gesagt, ja, können wir machen. War, war irgendwie freitags und wir hatten irgendwie so gesagt, na gut, also die Woche ist im Sack, jetzt können wir auch noch ein bisschen spielen. Und dann haben wir eine Stunde versucht, dieses Experiment nachzuempfinden und wir haben wirklich alles versucht. Ne? Also äh, flüssigen Stickstoff in, in so ein Glas und danach in, in kochendes Wasser und so. Also ein Temperaturgradient von 300 Grad oder so. Und das hat ja. nicht funktioniert. Also wir haben unsere Senfgläser, die wir da in, 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 im Institut haben, ähm, haben wir nicht kaputt gekriegt.
0: Das Einzige, ja, was funktioniert hat. Das Qualität-Kühne-Kristall. Ja. <lacht> <lacht> das Einzige, womit
1: es ein bisschen funktioniert hat, zum Glück, das hatten wir dann zehn Minuten, bevor die da mit ihren Kameras standen, hatten wir das äh, rausge. Gefunden. Wir hatten so eine alte Glasscheibe und die muss wohl einigermaßen verspannt sein oder wir haben die auch, an, also haben die auch geschnitten in kleinere Stücke und vielleicht hat das auch gereicht, um da Spannung reinzubringen. Die sind relativ zuverlässig gesprungen, wenn wir die, diese Tortur ausgesetzt haben, aber eben nicht die Gläser. Und dann, und dann muss ich dann wiederum den, den RTL-Leuten guter nee, zu zu Gute halten. halten, weil die kamen natürlich mit der fertigen Geschichte an. Ne? Die wollten, glaube ich, am liebsten diese dramatische Geschichte nochmal nacherzählen und dann eben auch sagen, okay, dieses verdammte Wetter ist jetzt auch noch lebensgefährlich für uns, wenn wir, wenn wir in in Eiskaffee gehen. Das konnten wir denen nicht zeigen und haben ihm auch, ja, haben denen auch gesagt, äh, also wenn es hier nicht funktioniert, bei den Temperaturgradienten, dann ne, passiert das auch nicht im Eiskaffee, es sei denn, das Glas war irgendwie schon
0: mit einem Sprung. Oder genau,
1: vorbeansprucht. Ne, also hat einen kleinen Defekt ja. oder ja genau so was, einen kleinen Sprung oder so, dann kann das natürlich sein. Und das haben die relativ okay übernommen, sage ich dann jetzt mal. Also dafür, dass ich befürchtet hatte, dass die unzufrieden sein könnten, wenn wir ihnen diese reißerische Meldung nicht liefern können, sondern wie wir fanden, jetzt relativ ehrlich gesagt haben, okay, also bei modernen passiert da eigentlich nichts, es sei denn liegt ein Defekt vor, sie können unbesorgt im Rahmen der Statistik in in Eiskaffee gehen, auch bei dieser großen Hitze. Ähm, das haben die so dann äh, übernommen. Das fand ich dann eigentlich ganz okay. Hm.
0: Ich, wie gesagt, ich habe den Beitrag gesehen. Sie haben nicht mal euren Namen eingeblendet. Ja, das fand ich das <lacht> ist ein
1: bisschen schwach. Ich glaube, Universität ja, ja, Duisburg-Essen wurde genannt. Das wurde genannt,
0: aber das war auch alles. Und, das, ja,
1: das und, und ich hatte denen dann nochmal nachher eine E-Mail geschickt mit meinem Namen, mit dem Namen des Chefs, weil ich halt genau das dachte. Ne? Sie also, haben sich nichts notiert ja. oder so. Dann haben sie das wenigstens für die Einblendung. Aber nichts. Also Gut, bei mir hätte es ja auch keinen Sinn gemacht. Ich stand da ja nur so am Rand und habe Dinge gereicht. Aber
0: ohne, ohne Schutzhandschuhe, wie gesehen habe. Das war,
1: noch, das war noch schlimmer. Der, der, der Kameramann sagte dann so, oh hier, ja, das mit dem flüssigen Schichtschloss, sieht gut, stellen Sie die Kanne da hinten nochmal äh, zur Seite. Und dann habe ich dazu so gemacht und er hat dazu so aufgenommen und dann habe ich gesagt, äh, lassen Sie das mal besser. Ich, ich stand da nämlich in kurzer Hose. <lacht> 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 was ja, also man kann darüber diskutieren, aber das wäre jetzt nicht das, was so die Arbeitssicherheit sich sehen erhoffen wollen würde, würde. sehen wollen ja. würde, genau. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, vielleicht lassen wir diese Szene raus. Ja. <lacht> naja. Ja,
0: das, ähm, ich, ich hatte es ja auf Twitter auch noch kommentiert, wir haben das im Podcast, ähm, ja. ne, besser hinbekommen. Aber ich mit weiß der, nicht. Ja. Mit der Glaspulle auf dem Brenner. Hast ja. Das ja auch ja. ein paar hundert Grad Temperaturunterschied gehabt. Damit hätte vielleicht, ich, vielleicht, eignet, vielleicht eignet sich dieses Glas auch einfach besser von den Sprudelflaschen. Hm.
1: Ja, vielleicht hätte man damit noch mal probieren sollen, aber Egal. Ja, da hast du natürlich recht. Stimmt, das haben wir besser hingekriegt. Wir hatten auch kurz über einen Brenner nachgedacht, aber dann haben wir gedacht, okay, dann glaubt uns endgültig keiner mehr, dass das Experiment noch irgendwas mit der Realität zu tun hat. Ja, aber das ist ja, ja bei flüssigem Stickstoff schon abstrus eigentlich. Ja, ja, das
0: <lacht> passiert mir häufiger. Da ne, gehe ich raus, will einen Kaffee trinken, mache ein bisschen Stickstoff in das Glas und peng, weg ist es. Ich habe noch was Schönes ja. gemacht. Ähm, ja, ich, ich war
1: äh, mit dem Fahrrad unterwegs und zwar im Ruhrgebiet. Und, äh, ich oh, das, das habe ich zum Teil schon gehört. Ich war nicht alleine unterwegs, sondern ähm, ich war mit unserem Freund Christian Kessen vom Kohlenpott, so heißt der Podcast, Kohlenpott, ähm, unterwegs. Und äh, das wurde veröffentlicht in der Folge 21. Der Christian äh, ist der Typ, der uns maßgeblich geholfen hat bei der korrekt 100, Mincorrect 100 ähm, der hat sein Büro ja über dieser Location, wo wir die abgehalten haben und ähm, ich höre seinen Podcast sehr, sehr gerne, weil, weil er es wirklich extrem gut macht und, und ganz tolle Geschichten zutage ähm, bringt, oh zutage bringt sehr gut, <lacht> ähm, es, es geht, es geht ja. da um den Steinkohlebergbau und darum, dass es zu Ende geht mit dem Steinkohlebergbau äh, am Ende 2018 und er erzählt sozusagen die Geschichte und erzählt seine, er erzählt die Folgennummern auch runter. Also er hat angefangen also in den 50ern, er veröffentlicht eine einmal pro Woche und am Ende des Jahres ist er dann halt irgendwann bei der Eins okay. und dann schließt sie sogar bei der Null Nummer. Ähm, ja, und, wo ja. es dann vorbei ist mit dem Steinkohleberg. Genau, wo es dann vorbei ist. Und ähm, ich hatte mir schon gedacht oder gehofft, dass er mich irgendwann mal fragt als Gast. ich Mir war aber immer klar, wir haben ja überhaupt keine Ahnung von Kohle. ne Also ich, ich mir war nie so richtig klar, was wir denn wo ich dann einen Beitrag sinnvollen leisten kann. Weil er hatte einfach fantastische Gäste, die halt unter Tage gearbeitet haben und äh, Dinge auch erzählen können, die Sinn machen. So. Und ich bin ja nicht so gerne in Podcasts, wo ich keine Ahnung habe. Ähm, Methodisch inkorrekt reicht mir da schon. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber dann hat er so eine, so eine Fahrradtour rausgefunden. Die äh, Stadt Gladbeck, das ist eine Stadt hier im Ruhrgebiet, die hat eine, eine Fahrradtour rausgegeben, also ein Track, ähm, mit dem Namen Kohle war fast alles. Und das sind 23 Kilometer durch die Stadt und die führt so an alten Bergarbeitersiedlungen vorbei, an alten Zechen, wobei man zum Teil nicht mehr so viel sieht. Und diese Station sind wir einfach abgefahren und haben dann an den Stationen oder irgendwann später ähm, angehalten und darüber gequatscht. Aber während dieser Radtour halt, also nicht während der Fahrt, sondern äh, bei den Pausen. Und das war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Also wer, wer sich äh, ein bisschen dafür interessiert, also gut, ich, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz inhaltsschwer, diese Folge, weil ich halt keine Ahnung habe. Aber wir sind halt durch die Gegend gefahren und waren so ein bisschen fasziniert und kamen so von, von dies auf das und so. Das war ganz, ganz lustig. Einfach ja. mal reinhören. Kohlenbott, Folge ja. 21. Wir denken auch drüber nach, nochmal so eine Radtour. Ich habe schon, schon seit einigen Jahren habe ich immer gedacht, man müsste eigentlich mal eine hörerinnen Hörerinnenradtour machen. Ja, über den, hier über den Radschnellweg. Also Radschnellweg zum Beispiel oder Route der Industriekultur, irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Also, das somit ich, glaube ich, auch Also gut. ich meine, Hörerinnen treffen sind eh immer schon lustig, ne? aber wenn man noch so eine gemeinsame Aktivität, ich find, fand ja schon bei, vom Aufwachen-Podcast, fand ich ja schon geil, dass die sich im Phantasialand treffen, um Achterbahn zu fahren, <lacht> weil das ist eigentlich genial. Du, du sitzt eh rum oder stehst rum und unterhältst, dann kannst ja. du das auch in der Warteschlange vor einer genau Achterbahn, Achterbahn machen.
0: Ja, guck mal, das, ähm, wir, wir, könnten, äh, wir könnten Hörerinnen treffen, entweder äh, wir machen eine Fahrradtour, also wir können ja beides machen, das eine schließt das andere ja nicht aus, und wir könnten uns noch im Holiday Park treffen. Ach, äh, der ist bei dir da irgendwo? Oder? Der ist bei mir, direkt um die Ecke. Genau. Das ist so ein äh, Freizeitpark, die haben äh, als Maskottchen Vicky, äh, Biene Maya. Oh. Ah, die haben echte und, Lizenzen oder sind das so ja, Rip-Offs?
1: Geil sind nee, ja immer nee, diese Freizeitparks, nee. die dann auch so eine Biene zusammen <lacht> nee, schummeln. Die,
0: die, die haben echte Lizenzen tatsächlich okay. und äh, die haben auch so eine Rekordachterbahn. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, äh, Silverstar oder so, weiß ich das nicht. Das nach, nach Europa nee, Park. Stimmt, das war Europa. Wie heißen die im Holiday Park? Und was ist der Rekord? Ähm, äh, erstmal hat da jemand einen äh, Rekord aufgestellt. Die G Force. Ah. Ähm, da hat jemand einen Rekord aufgestellt äh, im Dauerachterbahnfahren. <lacht> ähm. Da, da, da. Der ist da irgendwie tagelang ähm, gefahren. Äh, US-Amerikaner äh, Richard Rodriguez stellte 2003 auf der Bahn den Weltrekord im Dauerachterbahnfahren auf. Aber, ja. Ähm. Da gibt es dann, gibt's dann so, so
1: ganz strenge Regeln, ne? Dann darfst du einmal pro Tag darfst du irgendwie runter zum Duschen Ja, oder ja, ja, genau, genau sowas.
0: Ja, genau, genau solche, solche Geschichten. Ja. Mein das, äh, ja, da, da könnte man ja auch, ne? Was? So ein, so ein Treffen. Achso, ja, klar.
1: Auf jeden Fall. Ja, das Genau, also bei, bei das nächste Hörerinnen-Treffen müssen wir irgendwie ein bisschen, da das muss man was Besonderes Action. machen. Irgendwas ja, genau. mit Ja genau, Veranstaltung. Entweder,
0: also ne, entweder Holiday Park oder äh, Fahrradfahrt oder wir lassen alle ein Auto in Köln zu. <lacht> 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 Gleich so extrem? Ja, direkt, direkt extremer. Das, <lacht> Na, <lacht> ah, gut. Wo wir, wo wir, wo wir gerade äh, bei, äh, bei Podcast-Werbung sind. Mhm. Ähm, ich möchte tatsächlich für einen Podcast äh, Werbung machen. Ah, ich ahne welchen. Ja, ähm dazu eine kurze Geschichte noch. Als ich in Köln war, ähm, hatte ich Glück, weil es war der Montag, an dem ich in Köln war, in an dem äh, Holgi sein Hörertreffen in Odonien ah. gemacht hat. Das heißt, Einmal bevor. Im Jahr äh, er das, ne? Ja, genau. Und äh, das war tatsächlich Glück und Zufall. Das heißt, bevor.. Ähm also äh, bevor ich meinen Zug zurückgenommen habe, der irgendwie um, ich weiß nicht, 19 Uhr oder so war das gefahren ist, hatte ich noch Zeit, kurz bei diesem Hörertreffen äh, vorbeizuschauen und habe äh, sowohl den Holgi als auch die Katter getroffen, die beiden hm, da schön. waren. Äh, sehr schön, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr mal überlegt, äh, wenn das das nächste Mal ist, geht da vorbei. Es ist immer reichlich zu essen und zu trinken da, weil alle Leute was mitbringen und ähm, ja, ist nett, kann man mal vorbei. An dieser Stelle möchte ich werben und wärmsten, äh, wärmstens empfehlen, und zwar äh, einen neuen Podcast, den der Holgi macht, und zwar die Werkstattgespräche. Den möchte ich äh, Was denn? Den möchte ich aus diversen Gründen empfehlen. Ah, da kommt der Disclaimer. So. Erstens, äh, ich habe, äh, sind jetzt zwei Folgen, glaube ich, raus, und der erscheint einmal im Monat der ist erstens tatsächlich gut. Also man kann sich den wirklich gut anhören. Die erste Folge ist über zwei Leute, die, ich glaube in Schweden war es oder Finnland, irgendwo da so in der Ecke, ein Haus mitten im Sumpf gebaut haben für 12.000 Euro und da erstmal einen Steg über mehrere hundert Meter quer durch, quer durch Sumpfland gebaut haben und davon erzählen. Im zweiten geht es um die, die Höppner-Brüder. Die kennt man vielleicht, die sind mit dem Fahrrad mal von Berlin nach Shanghai gefahren und die erzählen, da, äh, wie sie ein Fahrzeug bauen möchten, mit dem sie irgendwie quer äh, querfeld ein ich glaube durch Alaska oder so, fahren hm. wollen. Ähm, tatsächlich, also alleine mit Muskelkraft betrieben. Ähm, es geht in dem Podcast immer um Leute, die irgendwie was bauen und was machen. Ähm, das ist eine Auftragsproduktion von Hornbach die der Holgi da äh, macht und äh, der Grund, der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast sehr empfehlen möchte, hört mal rein, ladet euch den mal runter, abonniert den, ähm, ist, dass äh, der ähm, entstanden ist äh, auf Initiative der ominösen Frau. Aber die kommt äh, nicht zu Wort, oder? Die, nein, die ist. kommt nicht zu Wort, aber die ist für das Ding verantwortlich. Also die hat das, äh, die hat diesen Podcast aus der Taufe gehoben. Ähm, gegen Also ähm, sie hat für sehr, sehr viel ähm, persönlichen Einsatz gezeigt, dass es, also dafür, dass es diesen Podcast gibt, gegen diverse, also wie das halt in so großen Konzernen ja. ist. Ne? Ja. Du hast immer irgendeine, irgendeine doofe Werbeagentur aus Berlin, die irgendwie sagt so, nee. Wir müssen Video aber, machen. Nee. Nee, 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 genau, nee, das nee, das geht nicht, nein, nein, nein das ist eine dumme Idee. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie, äh, soweit ich äh, das mitbekommen habe, als Unbeteiligter äh, viel gekämpft und sich durchgesetzt und am Ende äh, ist dann doch dieser Podcast entstanden und ich finde ihn tatsächlich sehr gut und ähm, wenn, äh, ja, hört mal rein, ob er euch gefällt und äh, wenn er euch gefällt, lasst mal bei denen im Blog einen Kommentar da, wenn er euch nicht gefällt auch, ähm, <lacht> aber Hört mal rein. Würde äh, der Lieben, meiner Liebsten sehr viel bedeuten. Ich höre mal so. rein. Ich habe nämlich ja. auch noch nicht reingehört, aber werde ich, werd ich mal tun. Ja. Ich habe alle Folgen gehört mittlerweile und äh, mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Also ich höre generell gerne Podcasts vom Holgi. Äh, vor allem, wenn der Leute interviewt, höre ich das sehr gerne und ähm, das gefällt mir auch sehr gut. Es ist auch äh, tatsächlich, also der ist zwar irgendwie sponsert bei Hornbach, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine, also das merkt man eigentlich nur, ich glaube, irgendwie, ich glaube auf dem Cover ist unten einmal ein kleines Hornbach-Logo drauf und der Podcast endet mit Yippie-Ja, ja, Yippie-Yippie-Yeah oder so. Hm. Ähm, ansonsten wenig gebrandet, finde ich äh, sehr sympathisch und die Themen sind halt toll. Also wie gesagt, hört mal rein, würde äh, der ominösen Frau viel bedeuten. Sehr schön. Ja. So viel äh, zu meiner persönlichen Werbung an dieser Stelle. Den Holgi würde es auch freuen.
1: Genau. So. Sind wir dann durch? Oder? Ich glaube, ja. Ich habe noch so Kleinigkeiten, wirklich. aber das machen wir einfach anders oder lassen wir ja, mal Ja, das
0: äh, ist lang geworden schon wieder, ne? Wir geraten ins Plaudern.
1: Ja. <lacht> Kommentare zur letzten Sendung. Ähm, da, ihr habt wieder schöne Sachen per Mail geschrieben oder auch in unser, unter unserer Folge. King Sirius schreibt zum Beispiel zu Fake Science. Bla, 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 So hat Marc Benecke im Radio 1-Interview-Podcast der Benecke erwähnt, dass es Länder gibt er hat als Beispiel Brasilien und China erwähnt, wo quasi die Erlaubnis, forschen zu dürfen, von den Veröffentlichungen abhängig gemacht würde. Wenn man nicht regelmäßig veröffentlicht, bzw. gar keine Veröffentlichung vorzuweisen hat, dürfte man nicht weiter forschen. Was gerade im Hinblick auf kinderarme Bevölkerungsschichten problematisch ist, da damit all die Bemühungen der Familien hinfällig wären, dem Kind eine gute Bildung ermöglicht zu haben. Insofern würden da gerne das Konzept der Predatory Journals ausgenutzt werden, aber eben auch aus eigennütziger Hinsicht heraus. Also, ähm, das ist nochmal ein guter Hinweis, ne? Also, äh, dass es halt Systeme gibt, wo du wirklich auch darauf angewiesen bist, irgendwie. Also, dass, dass Predatory Journals eben auch von solchen Systemen begünstigt werden. Begünstigt werden. Wir hatten ja dieses Publish or Perish schon angesprochen, aber ja. ähm, da ist es dann natürlich nochmal. Extremer In Deutschland wird ja zumindest versucht, dagegen so ein bisschen vorzugehen, indem man nicht mehr nur die Publikation zählt, sondern sich auch ein bisschen anguckt, okay, was sind denn so die, die besten fünf Publikationen und nicht schreib, schreib mal deine alle 20. Publikation, ja, oder sogar alle. Ja. Ne? Das ist ja ihr Irrsinn eigentlich. Ja. Ähm, Stefan schreibt etwas zu deinem Thema 2, da ging es ja um Evolution. Ähm, zum Thema 2 über schnelle Evolution kenne ich zwei Beispiele, die wahrscheinlich sogar durch den Menschen ausgelöst wurden. Es gibt immer mehr männliche Elefanten mit sehr kleinen oder gar keinen Stoßzähnen. <lacht> Dieses Phänomen zeigt sich in Ländern, wo Elefanten deshalb gejagt werden. Wenn nur Tiere ohne Stoßzähne überleben, werden eben verstärkt die Gene weitergegeben, die keine wachsen lassen. Ähm, als Quelle hat er ein... Ähm ja, eine Webseite angegeben. Das führte zum Magazin des Deutschen Tierschutzbundes. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeprüft, ob es da wirklich wissenschaftliche Publikationen zu gibt dahinter. Aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass das so ist. Ja, das klingt. Also ich meine,
0: äh, diese, diese Jagd auf äh, ähm, Elfenbein. Also diese genau diese Jagd auf Elfenbein, Elefanten ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie wat erst seit zehn Jahren gibt oder so, sondern was sich auch schon ein paar Generationen halt hinzieht. Genau, ja. ja. Kann ähm, gut sein. Caro
1: hat uns was geschrieben zu, äh, wir hatten diese CHE-Uni-Rankings und du hast gesagt, ja. die, unsere Uni war blöd und äh, wir, unsere Uni hat ja immer ganz gut abgeschlossen äh, bei diesen ja. Rankings. So,
0: so kann man das gut zusammenfassen. Ich <lacht> habe gesagt, unsere Uni <lacht> war blöd. Ja, ja. ja das äh, könnte man so sagen. <lacht> Naja, aber du
1: hast dich etwas kritischer geäußert. Ja. Oder wie, wie fühlst du dich ja. besser? Äh, nee, nee, das passt schon so. <lacht> <lacht> ähm, also Caro schreibt, meine Fakultät Physik äh, an der RUB. Achso, das war mir gar nicht bewusst. Okay, an der ru uni offensichtlich. Schnitt jahrelang grottenschlecht ab. Da ich, jetzt kannst du wieder was dazu sagen, du warst ja auch schon mal Student an der Rup. Ja, zwei Semester. Sagst du jetzt nichts zu? Nö,
0: Okay. Nö. Nee, das, also, außerdem nicht, warst das du war ja nicht Physiker. Das, das, das war ganz Rosner. okay, nee genau, da, da ich, das war vor meinem Physikstudium. Okay, zurück zu Caro. Ja. Ähm, da ich als sehr
1: aktive Fachschaftlerin auch sehr viele Physikstudies kannte, wunderte ich mich, weil niemand, den wir aktiv fragten, auch nur davon gehört hatte, dass jemand befragt wurde vom CHE. Daraufhin haben wir mit unserer Geschäftsführung bzw. Dekanat zusammen das CHE kontaktiert und darum gebeten, die Befragten besser auszuwählen. Also nicht nur die zehn Langzeitstudios oder ähm, ja, sie sollten mal ihre Kartei aktualisieren und so. Ist passiert und schwups klettert die Faktu Fakultät nach oben im Ranking. Also ähm Gut, wie groß ist denn die Stichprobe? Ja, das fragt überhaupt? man sich da. Ne? Das fragt man sich da. Das weiß ich also, nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber da, man scheint wohl mit
0: Engagement und Einsatz, scheint man da was erreichen zu können. Das, das erinnert mich, also diese ganze Geschichte mit dem CAE-Ranking erinnert mich ein bisschen an so Evaluierung. Ja. Ne, hat man ja auch immer Ende ja. des Semesters, soll man ja auch immer die Lehrveranstaltung evaluieren. Und äh, das ist natürlich immer großartig, wenn man in theoretischer Physik oder in Mathe sitzt, wo man so gerade mitkommt, noch irgendwie das mitzuzeichnen, was äh, der Professor hm. an die Tafel malt, ja. und versucht dem irgendwie zu folgen. Und dann kommen Leute rein, die diese Bögen austeilen. Und dann äh, soll man die, also bei uns war es damals äh, teilweise so, dass wir die während der Vorlesung dann mal eben ausfüllen sollten. Oder wir hatten am Ende der Vorlesung äh, noch fünf Minuten Zeit, die mal eben auszufüllen mhm. und äh, das war immer totaler Quatsch, also weiß ich nicht, ja, ja, also die, die Variante ja. während der Vorlesung ausfüllen ging gar nicht, ähm, danach, <lacht> danach, <lacht> danach, wenn Kommt der Prof zurück, wirklich ne? rechtzeitig äh, Schluss gemacht hat, ging es, aber ja. so pralle war das nicht. Ja, ist, äh,
1: muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, wahrscheinlich ja. so umfragen. Ähm, du hattest angemerkt in der S S Sendung, dass es doch spannend wäre, irgendwie einen Podcast zu hören von
0: jemandem, der Doktorand ist, wurde, äh, äh, Genau. Wird, ich, ne? ich sagte, ich hatte, ich hatte schon ewig die Idee von mir hergetragen, äh, mit Doktoranden über ihre Arbeit zu Ach, genau, genau, so war es.
1: Und da wurde darauf hingewiesen äh, von Oliver Tacke. Oliver Tacke macht zusammen mit Anja Lorenz übrigens auch einen Wissenschaftspodcast mit dem Namen, oder ja, also der heißt Bildung alt entfernen. Ähm, es sind insofern erstaunlich, als dass sie bei den Intros, glaube ich, immer absichtlich Hommagen machen an andere Podcasts. Und wir waren natürlich auch schon dran. Oh. Äh, und du hörst dann einen, äh, einen Anfang eines Podcasts, der einfach identisch klingt mit unserem. Also nur, nur halt andere Stimmen. das Ist schon irgendwie merkwürdig. Okay. Ähm, aber ich glaube, der, der Podcast ähm, Könnt ihr euch gerne mal angucken, ich habe den Link mal reingeschmissen in die, in die Shownotes, also Bildung alt entfernen heißt er. Ähm, vielleicht gefällt er euch, aber darum geht es gar nicht. Oliver Tack hat uns auch geschrieben. Zum Podcast mit Doktorandenwunsch von Reinhard gibt es schon etwas, nämlich Explorism bzw. Scientists in Progress. Ist inzwischen eingestellt worden, aber trotzdem eine schöne Reihe. Ähm, den habe ich mal verlinkt auch, also diesen Scientists in Progress. Ähm, Eingestellt ist natürlich ein bisschen blöd, aber ein paar Folgen sind draußen und vielleicht interessiert einen das. Könnt ihr euch mal angucken, steht auch in den Shownotes. Und dann ja, ist mir sieben,
0: sieben Episoden gibt es, ne?
1: Ja, ist ein bisschen wenig, das stimmt. Aber immerhin, ja, also aber zumindest. Trotzdem. Kann man auch ja, reingucken. trotzdem mal reinhören, ja. Und dann ist mir noch eingefallen, dass wir einen Hörer hatten, zumindest, ich weiß nicht, ob er uns immer noch hört, Lukas äh, Treffenstedt, ähm, der hat den Podcast gemacht, Making, und macht er immer noch, Making a Physicist. Ähm, da steht in der Beschreibung gerade erst fertig mit seinem Master of Science in Physik. Beginnt der Autor auch schon seinen Weg zum Doktor der Physik. Und ähm, er hat also. Nein,
0: tu's nicht, tu's nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: und er ähm, beschreibt in seinem Podcast immer mal das, was er tut, so. Äh, was zum Teil dann auch richtig zur Sache geht. Also, ich habe auch mal reingehört. Äh, also. Dadurch, dass er natürlich mittlerweile ziemlich tief in seinem Fach steckt, wird es schnell speziell. Aber da kann man eben auch die Reise eines ähm, Doktors ähm, beobachten oder eines wertenden Doktors beobachten. Florian Freistetter hat uns geschrieben. Habe ich gesehen. Der geschätzte <lacht> Florian. Ähm, eine kurze Anmerkung noch zum Thema Bezahlen fürs Publizieren. Ich weiß nicht, wie es äh, in der Physik ist, aber in der Astronomie gab es früher, also vor Predatory Journals und Open Access Journals, wo Page Charges verlangt wurden, also ca. 100 Dollar pro Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Und das waren durchaus die prestigeträchtigen Journale, also Astrophysical Journal und Astro, äh, Astronomical Journal zum Beispiel. Das heißt, man hat bezahlt, um publizieren zu können und man musste bezahlen, um lesen zu können. Das ist natürlich super eigentlich. Ja, das, ne? <lacht> also ich kenne ich kenn dieses Modell, glaube ich, nur noch, wenn du besonders lange Paper geschrieben hast und vor allem, wenn du Farbabbildungen äh, in deinem Paper haben wolltest. Dann
0: ja, weil weil die, weil die also... Die mussten speziell ja, ich mein, gedruckt
1: werden damals, ne? Also jetzt macht es auch keinen
0: Sinn mehr, würde ich mal sagen. Ja doch, hallo, also bunte Seiten ins Internet hochladen, <lacht> bunte PDFs. Das ist doch. Da muss doch viel. Da müssen viel mehr Bits durch die Leitung gehen. Und wie, wie wir hier in Deutschland gemerkt haben, Bits kosten Geld. <lacht> und zwar jedes einzelne. Jedes einzelne. Genau. Und nicht nicht und das noch mehr. Ne? nicht nur jedes einzelne Bit kostet Geld, sondern auch wie schnell das bei dir ist. Das ja, stimmt ja. ja. <lacht> ne? Genau. Und, und
1: wer dein Bit-Kontingent ist abgefrühstückt ja. für den Monat, dann ja. wird es richtig langsam. Ja. Dann kommen die per Hauspost. Ja. Das und einen Kommentar habe ich noch, weil ich den auch spannend fand von äh, Harry oder ja, von Harry Harry. Ähm, der schrieb, hi, eine Frage zu dem ISS-Experiment. Es hieß ja, Rückfahrt kostet extra. Was ah, machen ja. die auf der ISS eigentlich mit abgeschlossenen Experimentboxen? Werden die irgendwann über Bord geworfen? Da, da haben wir viele, viele Antworten gekriegt. War, glaube ich, auf Twitter und ich habe dann einfach mal so einen Rundumschlag gemacht. Ich habe natürlich ISS Arise persönlich gefragt, oder also auch per Twitter gefragt, aber eben auch ESA und DLR und so. Und da kamen auch viele Antworten. Ähm, die, die meisten Antworten sahen so aus, hat mit solchen abgeschlossenen Experimenten das gemacht wird wie mit Müll. Die werden in eine Kapsel gepackt und dann in die Atmosphäre geschossen und da verglühen die dann. Ähm es gibt natürlich auch ähm, Kapseln, die das Zeug wieder zurückbringen, also so eine SpaceX Dragon, ähm, die, die fliegt, ah ne, warte mal, die sind außer zum Beispiel SpaceX Dragon kommen die wenigsten Kapseln zurück, wurde so geschrieben, also okay, die SpaceX Dragon äh, hatte also sozusagen auch einen Rückflug, aber das meiste verglüht halt. Ähm, aber die äh, Jungs von Arise haben uns darauf auch nochmal geantwortet und haben geschrieben, dieses Experiment, also das Arise Experiment kommt zurück zur Erde, in irgendeiner Kapsel und irgendwann Ende des Jahres, sobald die kleine grüne Kiste bei uns ist, müssen noch ein paar Tests gemacht werden, zum Beispiel EDX, also Energiedispersive Röntgenspektroskopie. Ähm, es gibt aber auch Experimente, die wieder Müll strategisch verglühen, aber halt dieses Experiment nicht. Also äh, das heißt, ich werde nochmal die Gelegenheit haben, dann die Treppe hochzulaufen zur... Ähm, zu unserer, unserer Nachbargruppe sozusagen oder quasi Nachbargruppe. Und dann kann ich ein Experiment anfassen, was im Weltraum war.
0: Wow. <lacht> ich find's geil. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Mal ah, wieder. du kannst ja auch, kannst ja, kannst ja vorbei. Ja, muss ich nur, ja. Vielleicht, vielleicht habe ich, äh, vielleicht ist bis dahin ja äh, irgendwann mal die Disputation. <lacht> Stimmt, genau, genau. Du legst <lacht> die
1: genau dahin, damit du
0: das ja, genau. anfassen
1: kannst. Ja. Okay, dann haben wir die Kommentare auch durch. Ja.
0: Ähm, aber wir haben äh, noch, ja. Ich wollte gerade sagen, eine Sache steht aber noch in einer haben wir noch,
1: eine Hörerinnenfrage ja. nämlich. Meintest du die, oder? Äh, ja, ja, das ist von Nora. Du, ne? Genau, ja, die von Nora, genau. Ja. Ähm, Nora, die Nora vom Omega Tau Podcast, der feiert übrigens zehn Jahre Geburtstag. Ähm, und mhm. zwar am Samstag, dem 20. Oktober 2018 in Frankfurt. Öffentlich, da kann man hinkommen. Also wenn, wenn ihr... Gut, wenn ihr eh Omega Tower Podcast hört, ähm, dann wisst ihr das eh schon, aber falls ihr den nicht hört und vielleicht noch Lust habt, den kennenzulernen, da gibt es die Gelegenheit, äh, die bringen das auf die Bühne und ich glaube, da werden auch interessante Gäste da sein und unter anderem versuche ich auch zu kommen, also als Gast, jetzt nicht als, als Zuschauer, nicht als jemand, der da irgendwie die, ähm, die Veranstaltung zerstört. <lacht> Mhm. Ähm, 20. Oktober in Frankfurt, wie gesagt, ich versuche ähm, mir da Zeit zu nehmen und da auch irgendwie im Publikum zu sein, aber darum geht es gar nicht, Nora hatte eine Frage und zwar eine, die ganz gut gepasst hat zu den heißen Temperaturen, die wir jetzt äh, in den letzten Tagen hatten Wochen und du hast heute auch noch heiße Temperaturen, hörte ich
0: Ja, schwüle sind hier schwül ist das es, ist, äh, es hat geregnet und jetzt ist es schwül, aber so langsam geht es Die Sonne ist hinterm Berg verschwunden es kühlt langsam ab. Nora äh, hat uns geschrieben,
1: äh, es gibt ja einen absoluten Temperaturnullpunkt. Nach meinem Verständnis ist das der Punkt, an dem es keinerlei Bewegung mehr gibt. Also alles erstarrt ist. Frage am Rand, bleibt dann eigentlich auch die Zeit stehen? Da unterbreche ich mal eben die Frage und beantworte zumindest schon mal diese, diese, diese Zwischenfrage.
0: Ich würde spontan sagen, nein.
1: Ja, das äh, würde ich auch so Weil sagen. Weil hm.
0: absoluter Nullpunkt ähm, heißt nicht, äh, also ne, du, du hast ja in dem Bereich, da kommen wir zur Quantenmechanik, mhm. äh, hast du Nullpunktsenergie, also nein, Null nein Nullpunktsenergie sollte ich nicht sagen, weil da kommen jetzt die ganzen ESO-Spinner <lacht> aus der Ecke, die diese Energie nutzen wollen, um damit Energie zu gewinnen, aber du du hast ja, ähm, ja wobei doch, du, du, du hast sowas wie eine Vakuum, also in Anführungszeichen mhm. Vakuumenergie, also ne, hier, Kasimir-Effekt, das Teilchen entstehen, verschwinden und äh, einen absoluten Nullpunkt hast du alleine schon deshalb nicht, weil du Unschärfe hast. Ja, sehr also gut. Also komplett hast du, keine
1: Bewegung. Ja. Damit hast ja. du natürlich sehr gut, zu, hast du die Frage eigentlich äh, ganz richtig Quasi beantwortet. Quasi Energie,
0: ne? Energie, Zeitunschärfe.
1: Ich finde natürlich, die, die Frage finde ich großartig, ne? weil, man ja, natürlich. weil man sagen natürlich. würde, ähm, wenn sich nichts bewegt, ne, macht es dann überhaupt Sinn, über Zeit zu sprechen? Und macht dann Zeit, also Zeit als Konzept überhaupt noch Sinn. Aber es ist natürlich so, wie du genau gesagt hast, am absoluten Nullpunkt bewegen sich die Teilchen nicht mehr, das stimmt, die Translationsfreiheit gerade, also die Bewegung der Atome der Atomkerne im Raum, also ich, ich fliege jetzt nach rechts, ich fliege nach oben, ich fliege nach unten, das gibt es nicht mehr. Die Atomkerne frieren sozusagen aus oder die Bewegung friert aus, aber es bleibt noch Energie übrig, genauso wie du gesagt hast, die sogenannten Nullpunktschwingungen der Atomkerne. Und da hast du auch schon den Grund genannt und das finde ich wieder extrem faszinierend. Der Grund ist die Heisenbergsche Unschärferelation, genau. wo wir also diese quantenmechanische Tatsache, wo wir sagen, Du weißt entweder den Ort eines Teilchens oder du weißt, oder, beziehungsweise du weißt die Kombination aus Ort und Impuls, also Impuls ist so ein bisschen die Bewegung, sagen wir jetzt mal, ähm, die kannst du nur bis zu einem gewissen Grad präzise bestimmen. Wenn wir ja, jetzt das also sagen würden… Ja, das das ja.
0: Produkt also das Produkt aus der Ungenauigkeit des Ortes und der Ungenauigkeit des Impulses ist immer größer als eine ja, Konstante. Genau. Und gleiches gilt für Energie und Zeit. Genau, und wenn man jetzt sagen würde, ähm,
1: wir, wir nehmen die komplette Energie und wir wissen, wo das Atom ist, dann wüssten wir, also wir wüssten, wo es ist und wir wüssten, dass es sich mit Null bewegt, also keine Geschwindigkeit hat, mit Null Impuls ähm, also keinen Impuls hat, dann wäre, wäre dieses fundamentale Gesetz äh, gebrochen, weil wir plötzlich exakt wüssten, wo dieses Teilchen mit welcher Geschwindigkeit ja. ist. Und das, das kann eben nicht sein. Und das finde ich jetzt wieder sehr spannend, weil ähm, diese Unschärfe, also dieses Konzept der Unschärfe hat auf einmal eine, eine direkte Auswirkung auf unsere Welt. Ne? Das bedeutet nämlich, dass du Teilchen nicht unendlich Energie rauben kannst, sondern es wird immer ein ganz klein bisschen Energie, nämlich im Bereich dieser Unschärfe übrig bleiben, die die Atome, die Atomkerne behalten. Also egal, wie, wie kalt du es machst, dieses bisschen Energie wird immer bleiben, äh, was diese Unschärfe betrifft. Ähm, ja. Und damit wird eben auch, weil es immer noch dieses restliche Energie gibt, diese restliche Energie gibt, wird eben auch die Zeit immer bestehen bleiben. Und die Zeit ist damit ewig. Zumindest so ewig, wie die Quantenmechanik Gültigkeit hat. Wenn wir da irgendwie mal was Neues äh, herausfinden, mag sich tatsächlich auch nochmal ändern. Aber
0: Jetzt kommen die Esoteriker wieder hervorgekrochen.
1: <lacht> <lacht> Gut, darf ich ja. nicht so defensiv formulieren, meinst du?
0: Nein, 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 man, man ist da ja, äh, also die Quantenmechanik ist ja äh, so wie, also da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, generell Theorien in der Physik sind ja immer nur innerhalb, also innerhalb eines gewissen Modells hm. gültig oder innerhalb eines gewissen Rahmens erklären sie etwas und an manchen Stellen versagen sie. Das ist aber auch gut so, weil ähm, die Wissenschaft hat ja nie, nie den Anspruch, ähm, wie, weiß ich nicht, wie, wie manche Religionen oder so, die Wahrheit zu verkünden, sondern das ein Modell zu haben von dem, was wir bisher wissen, was aber auch verworfen werden kann, wenn wir es erweitern. Mhm. Ja, also daher, also ne, wenn man dem aktuellen wissenschaftlichen Modell folgt, dann kann man sagen, äh, absoluten Nullpunkt gibt es immer noch Zeit, wegen ja. der Zeit, Energie und Schärfe.
1: Das war aber nicht die eigentliche Frage von Nora, es geht nämlich noch weiter. Hier meine eigentliche Frage. Warum gibt es eigentlich kein absolutes Temperaturmaximum? Oder gibt es das vielleicht doch, zumindest theoretisch? Eine Sache, die ich mir dazu überlegt habe, nichts kann schneller werden als die Lichtgeschwindigkeit. Wenn also alle Teilchen Lichtgeschwindigkeit hätten, wäre dann die maximale Temperatur erreicht. Oder, falls man Lichtgeschwindigkeit für alle nicht erreichen, sondern sich nur daran annähern kann, müsste man sich doch einer Maximaltemperatur asymptotisch nähern. Welche Temperatur wäre das dann? Äh, die Überlegung mit der Lichtgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Allerdings nähert man sich natürlich äh, nicht asymptotisch einer Maximalenergie oder Maximaltemperatur an, sondern asymptotisch der Lichtgeschwindigkeit. Ähm, und dabei wird der Energieaufwand immer größer und immer nähert sich einem unendlichen Wert an. Das liegt daran, dass die Massen relativistisch immer schwerer werden, wenn man sie beschleunigt. Also wenn du jetzt ein Flugzeug hättest und du hättest das Flugzeug auf 75 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, ähm, dann ist die Masse des Flugzeuges schon 1,5-fach so groß wie die Masse in Ruhe. Wenn du das auf 99 der Lichtgeschwindigkeit beschleunigst, äh, ist das Flugzeug schon siebenmal so schwer. Und je näher du an die Lichtgeschwindigkeit äh, gerät, desto dramatischer wird dieser Anstieg ähm, und damit auch der Energiebedarf, wenn du weiter beschleunigen möchtest de, äh, das Flugzeug. Und im Grenzfall der Lichtgeschwindigkeit, also wenn es wirklich die Lichtgeschwindigkeit erreichen würde oder ja, sich dem annähert, dann wäre die Masse formal unendlich. Ähm, das heißt, du brauchst auch unendlich viel Energie bzw. Temperatur, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Also diese Fragestellung bringt uns einer Maximaltemperatur ähm, nicht näher. Aber es gibt tatsächlich eine maximale Temperatur, nämlich die sogenannte Planck-Temperatur. Ähm, Körper, wenn Körper Temperatur haben, wenn sie heiß sind, dann strahlen sie. Dann senden die Strahlen genau. ab und die Frequenz dieser Strahlung nimmt mit der Temperatur zu. Und wenn die Frequenz zunimmt, dann heißt das, die Wellenlänge wird immer kleiner. Ja. Ähm, also immer höhere Frequenz mit immer höherer Temperatur. Wenn diese Wellenlänge den kleinsten, und jetzt sind wir wieder bei der Quantenmechanik, den kleinsten denkbaren Wert ähm, annimmt, dann ist auch die Maximaltemperatur erreicht. Und was ist der kleinste die kleinste denkbare Größe? Das ist die Planck-Skala oder die Planck-Länge? Das Plancksche
0: Wirkungsquantum?
1: Ähm, die Planck-Skala, äh, beziehungsweise die Plan Planck-Länge äh, liegt bei 10 hoch ah, minus okay. 35 Meter. Ja. ja. Ähm, und äh, ist die kleinste Distanz, die irgendwie Sinn macht in unserer, ähm, in, in der Quantenmechanik. Wenn, wenn wir, ähm, wenn, wenn, wenn die Strahlung diese Länge erreichen würde, also diese 10 hoch minus 35 Meter, dann hätte ein Körper, der mit dieser Frequenz oder mit dieser Wellenlänge strahlt, eine Temperatur von 1,4 mal 10 hoch 32 Kelvin. Also
0: unvorstellbar hoch. Ne, so, ja, genau, das ist ein das ist so jenseits von Vorstellungskraft.
1: Genau, das ist auch jenseits von ja. etwas, was in der Natur vorkommen wird. Aber es ist natürlich interessant zu sagen, so wie wir gerade schon gesagt haben, auf Basis unseres Weltverständnisses, ne, also auf Basis der Quantenmechanik, was wäre die maximal erreichbare Temperatur? Und das wäre eben diese 10 hoch 32 ähm, Kelvin. Und weil ich gerade über die Plancklänge gesprochen habe, 10 hoch minus 35, auch das ist jenseits von allem Relevanten, sagen wir mal ähm, jetzt. Das ist nämlich um Faktor 10 hoch 20 kleiner als der Durchmesser eines Protons. Also das ist nicht vorstellbar, das ist experimentell nicht zugänglich. Das ist also weit jenseits von dem, was irgendwie im Moment für uns Relevanz haben könnte. Aber das ist halt auch da wieder der Bereich, diese 10 hoch 35, wo halt der Raum auch fluktuiert. Also alles, was kleiner ist, macht, macht da halt keinen Sinn mehr. Und, und auf Basis ja. dessen kannst du übrigens auch noch die Planck-Zeit definieren. Also die, der kleinste die kleinste sinnvolle Zeiteinheit ist nämlich die, die Licht braucht, um die Plancklänge zu überwinden. Also diese ah, 10 hoch minus 35 ja. Meter. Das ist 10 hoch minus 43 Sekunden. Äh, Zeiteinheiten, die
0: kleiner sind, machen halt keinen Sinn mehr. Man sich fragen, wie viel also ne, wie viel Sinn macht noch diese? <lacht> ja, natürlich.
1: Aber es ist halt eine theoretische Grenze. Das ja, ja. ganz spannend. Ja. Äh, vermutlich wird dieser also Sommer.
0: Ne, ne, das heißt nicht, das heißt nicht zwingend, dass es eine physikalische Grenze ist, sondern es ist eine Grenze dieses Modells. Genau, ja, also, ja, äh, also exakt, es, ja. Das, das Modell beschreibt nichts mehr, was da drunter ist. Genau, das heißt, wenn ja. wir was haben, was kürzer ist oder kleiner ist, dann braucht man, muss man dieses Modell erweitern. Ja.
1: Genau, also wenn du jetzt beispielsweise die Gravitation mit der Quantentheorie ähm, verheiraten könntest, dann wäre, und dafür gibt es Ansätze, dann könnte, könnten auch möglicherweise diese fundamentalen Grenzen fallen und wir haben ein Modell, was die Welt noch feiner beschreiben könnte. Ja. Gibt es aber im Moment noch nicht. Aber wie ja, du ja, gerade schon so haben, schön genau. gesagt hast, wir schließen... Überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Also die, die Wissenschaftsgeschichte lehrt uns ja, dass häufig irgendwelche Barrieren, fundamentalen Barrieren eher nur dafür da sind, dass sie irgendwann überwunden werden. Aber im Moment ist, ist es die Antwort, die man geben kann auf die Frage, was ist die höchste Temperatur oder was ist die, die kleinste Länge, die irgendwie Sinn macht. In unseren ah, genau.
0: Aber genau das ist ja das, das Grundprinzip der Wissenschaft, dass wir sagen, ne, wir haben, genau, wir haben nur ein Modell mhm. und außerhalb des Modells können wir nichts beschreiben. Wir haben aber auch keine, äh, also aktuell nichts, was man damit beschreiben wollen würde. Ne? Genau. Oder ja. Ja. Kein, kein Experiment. Ähm, jetzt, okay, Gravitation müsste man irgendwie versuchen, oder könnte man versuchen, miteinander zu verheiraten, das Ganze. Ähm, aber man man sagt ja jetzt nicht, nee, es kann nichts kleiner geben, weil äh, unser Modell äh, sagt, mhm. da macht es keinen Sinn mehr, sondern wir sagen, ja, natürlich kann es noch kleiner und kürzer sein, aber nicht mit diesem Modell. Genau, ja. Mhm. ja.
1: Das ja. unterscheidet uns wahrscheinlich von anderen Welterklärern. Ja, das wir eben nicht sagen, dass wir die absolute Lösung haben, ja. sondern immer nur sagen, im Moment. Ja, bis dahin. Bis, bis jetzt, genau. So. Gut, dann sind wir jetzt aber sind durch. Wir, ne? wir jetzt Und ja. wir, Haben wir Themen? <lacht> ähm, ich war ja letzte Woche, war ich ein bisschen... Natürlich machen wir den Gag ja immer mit, ne? wenn, wenn dann gesagt wird, oh, noch zwei Stunden kommen die, schon,
0: äh, kommen, kommen die schon zu den Themen. Ähm, aber... Da war letztes Mal lang, ne? Das muss letztes mal, mal war kürzer zwei Stunden, werden. Werden. ja, ja. Muss, aber aber äh,
1: äh, was ich dazu sagen wollte, ähm, es war ja jetzt nicht dass wir nur geplaudert hätten zwei
0: Stunden lang, ne? <lacht> sondern wir haben ja unter anderem über Fake-Science gesprochen, das hat ein bisschen Zeit ah, kostet. Siehste, wo, wo, genau, wo, das mit Fake-Science war wichtig, aber mir fällt gerade ein, ich wollte ja eigentlich noch Tipps geben ähm, äh, zum Auto zulassen. Geht nicht um 7 Uhr oder so hin, sondern um zwischen 9 und zehn, weil... Ah, da ist die da erste ist Welle weg, ne? Genau, da ist es schön leer, weil äh, vor acht oder so kommen alle, die das noch eben vor der Arbeit erledigen wollen. Da
1: kann ich übrigens auch... Ähm, das, das scheint ein universelleres Gesetz äh, dieser Welt zu sein oder des Kosmos zu sein. Denn die, das gleiche Gesetz, wir müssen dem Kind noch einen Namen geben, <lacht> ähm, ist, ist nämlich auch anwendbar auf einen Fall aus meinem Leben. Ich versuche unter anderem meine Sporteinheiten im Moment morgens zu machen, weil es nachmittags heiß ist. Und da ist es voll. Ja, wenn ich schwimmen gehe morgens, ne? Ich, ich ja. bin im Moment um sieben schwimmen. Um sieben ist es voll, weil die ganzen Rentner da sind. Ja, um das halb ich acht auch schon mal. bis acht leert sich das Schwimmbecken wieder. Also
0: auch da gibt es wohl eine ja. Bugwelle, äh, wo ein großer Andrang ist. Aber das, das habe ich beim Schwimmen auch schon mitbekommen. Ich wollte mal, als ich noch in Essen-Rüttenscheid gewohnt habe, hatte ich auch ein Schwimmbad in der Nähe und dachte, komm, bevor du zur Uni gehst, gehst du mal eine Runde schwimmen. Bin zum Schwimmbad gegangen, bin draußen dran vorbeigelaufen, konnte halt reingucken und es war brechend voll. Also die Leute sind so mit so einem Meter Abstand hintereinander, haben die ihre Bahnen gezogen, dann bin ich direkt wieder nach Hause gegangen. Ähm, hier bei dem Schwimmbad, das ich hier vor der Tür habe, bin ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, so erste Pause mache und so um elf oder so mich mal rausbewege, weil ich irgendwie noch Milch äh, kaufen muss für einen Kaffee oder so, ähm, komme ich an diesem Schwimmbad vorbei und es ist, ge also es ist leer. Hm. Und äh, wahrscheinlich ist das wirklich so ein, so ein universelles Ding. Wenn das die Arbeitszeit erlaubt, irgendwie mit Leitzeit oder wenn man selbstständig ist oder sonst was, so um neun rum mal gucken. Ja, das geht bei mir nicht, aber es gibt noch, also zumindest bei diesen Schwimmern, bei, beim,
1: äh, bei den Ämtern in Köln geht das sicherlich nicht, aber beim Schwimmbad geht es noch, dich anstellen, auch um sieben, bis sie aufmachen, dann Los in die Umkleidekabine und die, die Schwäche der Rentner ist, die quatschen gerne. Das heißt nur, die brauchen relativ lange, bis die den ersten Zeh ins Wasser stecken. Dann bin ich schon drin und habe mir eine Bahn gesichert. Dann muss ich nur noch aggressiv weiterschwimmen und kann meine Bahn behalten normalerweise.
0: Du, du verfolgst also den aggressiven Ansatz. Das wär, <lacht> nein, 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 ich, ich muss ja sagen, das wäre mir ja zu stressig. <lacht> ja, aber was willst du machen? Also... Ja. Sich, ja, sich da, die Bahn nein, frei... Nein, äh, genau, ne? genau, das
1: Problem ist, ich bin nämlich eigentlich zu wenig aggressiv. Äh, weil wenn ich, sagen wir mal, um 10 nach 7 ins Schwimmbad komme und die B Bahnen sind schon alle belegt, schaffe ich jetzt einfach nicht, mich dazwischen zu quetschen. Das finde ich einfach unangenehm. Äh, und dann suche ich mir halt irgendwie so eine Ecke, wo ich meine Sachen mache. Und das ist halt blöd. Ähm, ich schaffe es nur, wenn ich schon vorher da bin. Deswegen, ah. na gut. Themen der Woche. Ja. Mein ja. junger Padewan. Das erste Thema... Was ich mitgebracht habe, heißt...
0: Das ist ein ganz leichtes, ne? Also Le sowas so, so, so seichtes, Hart, oder? Heißt so. Have you ever questioned the nature of your reality? Ah. Have you ever questioned
1: the nature of your reality? Und wir sagen dazu gleich etwas. Falls Also mhm. halte dich noch einen Moment zurück. Ja.
0: Äh, Thema Nummer zwei heißt, wir können dich hören, Jim.
1: Den einzigen Jim, den ich kenne, ist ja... Also entweder Jim Knopf oder äh, äh, Captain Kirk. Genau, er ist, ist Tot-Gym. Ist es einer von den beiden? Nein, oh. nein, Das ist ein anderer Gym. Okay. Ähm, Thema Nummer drei, Nurture
0: 2.0. Und äh, Thema Nummer vier, mobiler Gedankenverlust. Dazu haben wir ein Experiment diesmal. Das ist ein Experiment, das wenig spektakulär ist, aber trotzdem ganz schön. Man kann es zu Hause nachmachen. Eignet sich super für ein kurzes Experiment mit Kindern, wenn man irgendwie gerade irgendwo im Restaurant auf die Vorspeise wartet oder so. Man braucht dafür ein bisschen Wasser, einen flachen Teller und Zahnstocher. Oh, okay. Ja. Dann hole ich mir mal diese Utensilien
1: und ein Bier, und dann können wir eigentlich loslegen, oder?
0: Dann könnte ich mir in der Zeit einen Kaffee machen. Ich habe kein Bier hier.
1: Es ist 20 Uhr. Du kannst doch ja jetzt keinen Kaffee trinken.
0: Natürlich kann ich. Warum denn nicht? Dann kann man nicht schlafen. Ich, ich habe keine Zeit zum Schlafen. Ich muss <lacht> arbeiten. Oh Gott. Nein, natürlich.
1: Natürlich kann man dann noch schlafen. Okay. Ich, äh, Holen wir uns eben äh, ja. unsere Dinge. Ja.
0: Nimm dich in 8 Uhr Stimulanz.
1: Da sind wir wieder.
0: Ja, ich habe mich für Kakao entschieden. Ein, ein ja. Kakaochen? Ja, gegen Kaffee für Akao, äh, Kakao entschieden. Ähm, ich habe gerade, also ich habe noch ein Bier im Kühlschrank, habe ich gesehen, äh, ein Punk-IPA, aber das ist ja nicht so meins. Ähm, ich äh, habe dann kurz ins Regal geschaut und habe überlegt, hm, Wein. <lacht> Jetzt, jetzt als, als Wahlfälzer könnte ich ja auch mal anfangen, Wein zu trinken. Ne? Oh, du find, magst du Wein gar nicht? Oder ja, ich, hatte, ich hatte letztens einen, also bei einer, ich habe ja immer Wein bei den Lesungen dabei, um äh, Weinmimikrie zum Besten zu geben, äh, da hatte ich einen aus dem tetra der war echt okay. Den, den fand ich echt gut und da, da habe ich mir gedacht, vielleicht gebe ich doch noch Wein, den ich mag. Ich glaube, ich probiere mal in den nächsten Sendungen äh, ein Weinchen zu trinken. Allerdings dann nicht so eine große Pulle, weil dann, äh, dann geht ja gar nicht, sondern es gibt ja diese kleinen. Ne? Hier, hier in der Pfalz nennt man das übrigens Wine to go. Ja, ich weiß. Diese, diese kleinen. Das hast du schon ja. mal erzählt. Ja, diese ganz, ja. Oh Gott. Hm. Wir schauen wir mal.
1: Kommen schauen wir, wir mal. zur Wissenschaft. Genau. Thema Nummer eins. Have you ever questioned the nature of your reality? Ähm, aus welchem wo, Woher ist dieser, dieser, dieses Zitat?
0: Ich habe keinen Schimmer. Ah, oh, ehrlich nicht. Ähm, nee, ich nicht. Ja,
1: hatte ich äh, fast befürchtet. Es ist aus Westworld. Diese ah, Serie, die ich, ich auch schon mal ja? angepriesen habe hier, geht zurück auf diesen Roman, beziehungsweise den gleichnamigen Film Westworld von Michael Crichton aus dem Jahr 73. Äh, ja. Ist aber jetzt, wie gesagt, eine Serie. Äh, zweite Staffel ist jetzt gerade erschienen und handelt halt davon, dass halt irgendwie so Roboter in einer, in so einem Western- Setting- also die die, die, die die Roboter sind die Hosts, also die dich so empfangen und mit dir, wie, wie so Schauspieler dann mit dir interagieren und dann kannst du so Abenteuer erleben und die auch abschießen und so, aber natürlich, die Roboter entwickeln dann eine Persönlichkeit und fangen dann an zu rebellieren und das ist so im Wesentlichen die Geschichte. Geile Serie, ja. kann man sich mal angucken.
0: Ich habe die ersten beiden Folgen im Flieger gesehen. Ja, ich das ist richtig, wir haben darüber gesprochen. Ja, und darüber und ich ich, kann, ich kann
1: absolut verstehen, dass man nach zwei Folgen sagte, vielleicht nicht, aber das wird wirklich besser. Und äh, ich, mich, mich, Mir hat es extrem gut gefallen und ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber wollte jetzt demnächst damit anfangen. Gut, aber was hat es eigentlich mit, dieser, mit diesem Thema äh, Aufsicht äh, auf sich? Ich bin aufmerksam ge, äh, geworden auf... Ähm, auf dieses Thema in dem Pressespiegel unserer Uni. Das ist jetzt nicht so, dass ich das immer lese, aber diese, diese RTL-West-Geschichte wurde da drin erwähnt. Und dann habe ich nochmal rechts und links geguckt und bin dann eben auf dieses Thema äh, gestoßen. Ähm, wir, wir fragen uns ja immer schon, oder wir, wir als Menschen müssen uns so zunehmend fragen, wie wir mal mit Robotern umgehen werden. Ja. Ähm, werden wir die ähnlich wie Menschen be behandeln, werden wir also Empathie für diese Roboter entwickeln, werden wir ihnen Gefühle zuordnen, also gestatten wir ihnen auch sozusagen, ja, ihr habt Gefühle, ähm, ja, und werden wir dann wenn sie, wenn wir davon ausgehen, dass sie Gefühle haben, werden wir dann Mitgefühl haben. Und das ist natürlich insbesondere deswegen eine wichtige Fragestellung, weil es immer mehr Roboter bzw. Assistenten gibt, die, mit denen wir interagieren, ne? Also so Rezeptionisten, äh, Reiseführer oder persönliche Assistenten wie Siri und Alexa. Ne? Das sind ja alles schon irgendwie, sagen wir mal so, da sind wir auf dem Weg zu den Robotern, die, mit denen wir mal äh, das Leben teilen werden oder die, die Umwelt teilen werden. Wobei ich bei Siri und Alexa sagen muss, da habe ich eigentlich als Gefühle nur Wut und Enttäuschung, wenn ich mich mit denen unterhalten muss. <lacht> ja. Aber es hat, möglicherweise ähm, wird sich das ja auch nochmal ändern. Ähm, und dazu gibt es tatsächlich auch schon Studien. Ähm, zum Beispiel dieses ganz berühmte Milgram-Experiment, ähm, du erinnerst dich, das ist dieses Experiment, wo Leute, ähm, ich glaube, Rechenaufgaben Schülern gestellt haben und die Schüler waren nicht zu sehen. Also Schüler, ich weiß gar nicht, ob das Schüler, also junge Schüler waren oder einfach erwachsene Menschen halt. Aber die waren hinter einer Wand, die haben sie nicht gesehen, aber sie konnten sie akustisch hören. Und immer wenn die einen Fehler gemacht haben, mussten sie sie bestrafen mit, mit Aha, Stromschlägen. Sind, ja, ja, und dann, ja, die wurden ja. halt immer stärker und die schrien immer lauter und dann wurde halt geguckt, wie viel also wann, wann die abgebrochen haben, die Leute, und denen keinen Stromschläge mehr gemacht haben. Die wurden dabei halt auch ein bisschen psychisch unter Druck gesetzt und gesagt, so sie haben eingewilligt, das hier mitzumachen, jetzt geben sie auch den Stromschlag zur Bestrafung. Und dann irgendwie beim letzten...
0: Also auch unter Druck gesetzt. Unter
1: Druck gesetzt, genau. Ja. Ähm, weil man halt gucken wollte, zu was sind so Leute in der Lage, wenn sie diese Machtposition haben, aber eben auch unter Druck gesetzt werden, sowas zu tun. Und dann beim dann, dann gab es, glaube ich, auch diese, diesen Moment, wo dann der... Äh, der Schüler nicht mehr geschrien hat, weil der Stromschlag
0: offensichtlich zu ah, stark genau. war. Also ja, super. Ja, das ging, doch, das ging doch hin bis zu töten, oder?
1: Ja, eben, genau, weil, ja, das wurde so explizit, glaube ich, nicht gesagt, aber es war ja so, dass er dann nicht mehr geschrien hat. Also, äh, dann kannst du ja davon ausgehen, dass das nicht mehr so angenehm war, wenn, der auf einmal von, wenn du von dem auf einmal nichts mehr hörst. Also gruselig, aber das war halt, äh, also es ist nicht unumstritten, dieses Experiment, muss man dazu sagen. Aber ähm, jedenfalls gab es dieses Experiment. Und dieses Experiment wurde auch nochmal mit Versuchspersonen ähm, durchgeführt, ähm, bei denen es darum ging, Robotern Leid zuzuführen. Ich, äh, und zwar glaube ich auch mit, mit Stromstößen. Ähm, äh, und äh, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt. Das war nur eine Referenz jetzt in diesem Paper. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Aber ähm, ähm, sie... Ähm, haben in diesem Experiment mit Robotern, haben zwar alle Versuchspersonen den Robotern Stromstöße gegeben. Ähm, bei Menschen waren es dann irgendwann, glaube ich, nur noch 40 Prozent bei diesem Milgram-Experiment. Mhm. Bei den Robotern haben sie alle durchgezogen, aber sie zeigten auch Mitleid und Mitgefühl den Robotern gegenüber und haben angegeben, dass es ihnen leid tut, dass sie den Robotern Schmerzen zugefügt haben. Das oder?
0: war eine andere Studie, ne? Das war eine andere, Studie, also ja, dazu kann ja, ich dir jetzt schade, sagen. Sonst, sonst, sonst hätte ich nämlich gefragt, man, ob die auch irgendwie, also inwiefern die dem Roboter, also haben die den Roboter gesehen, wie er zuckte? Das oder? weiß ich, ich weiß da gar nichts. Ja. Können wir vielleicht
1: nochmal raussuchen. Ja. Ist, ist ja. sicherlich interessant, aber das war jetzt, wie gesagt, nur so eine Referenz dazu. Ja. Und da hat es mich halt nur in Ansätzen interessiert oder ich fand es spannend, dass es dazu schon Experimente gab. Ähm, jetzt gibt es aber ein weiteres Experiment, wo man sich angeschaut hat, wie Menschen mit Robotern umgehen und ob sie ihnen Gefühle zuordnen können. Und da waren eben auch Forscher von der Universität Duisburg-Essen beteiligt. Und der, der Artikel heißt Do a Robot Social Skills and Its Objection Discourage Interactance from Switching the Robot Off? Veröffentlicht in PLOS One, veröffentlicht am 31. Juli 2018 und der Artikel ist Open Access.
0: Ja, und äh, die Forscher kamen unter anderem von der Uni Essen. Genau, also, ja. Duisburg -Essen also irgendwelche und
1: Sozialpsychologen. Äh, ich habe das jetzt gerade nicht offen. Ich müsste das jetzt nochmal öffnen, ob da auch... Äh ich
0: ich habe ich hab da eine, eine kurze Frage, ja, ähm, bitte äh, eine ehrliche Antwort. Oh Wirst du von der Universität Duisburg Essen bezahlt? <lacht> nein, aber das ist... Also ja, ja nein nein, nein, nein <lacht> ich werde ich da werde bezahlt, aber äh,
1: ich werde... Ähm, nicht für diese, es ist jetzt eine gewisse Häufung von Papern aus der, äh, aus der Uni Duisburg-Essen, aber ja. du wirst gleich zugeben, in der letzten Folge war ja schon ein gutes Thema, das musst du zugeben. Ja, 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 ja. Und ja, dieses das, ist auch ne? gut. Ja, da es ich ist kein keinen Zufall. Zweifel dran. Ich fand ja, ja. Aber <lacht> es ist eine gewisse Häufung, das gebe ich ja. zu. Aber ähm, ja. ich kann es nicht ändern. Pass auf, du hörst dir erstmal das Thema an und dann sagst mhm. du mir, ob es gerechtfertigt war, dass ich dieses Thema ausgewählt habe. Aber ich dachte mir schon, dass du da kritisch sein wirst. der Also Sozialpsychologen, die, ähm wollen sich ansehen, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie einen Roboter ausschalten sollen. Dieser, also der Roboter, aber darum bittet, nicht ausgeschaltet zu werden. Das fand ah. ich schon, als ich das gelesen <lacht> okay, habe, war, war mein kleines Nerdherz schon in Flammen, weil ich schon dachte, oh Gott, ähm. Das ist schon mal ein das, geiles Setting eigentlich.
0: Mich, mich erinnert das ein bisschen an diese orangene Schrift auf dem Monitor, äh, damals von Windows 95. Sie können den Computer
1: jetzt ausschalten. Stimmt, da hätte man auch schon, okay. oder hätte man auch schon Studien machen können. Ja. Ähm, also, die, 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 die These sozusagen, weil, weil man Menschen gemeinhin nicht ausschalten kann, müß, oder könnte man erwarten, dass die Versuchspersonen auch Schwierigkeiten haben könnten, wenn Sie mit einem humanoiden Roboter kommunizieren oder der, der menschenähnlich kommuniziert, Witze macht, ähm, der sich direkt an dich wendet, der persönliche Erfahrungen austauscht, dass dann, wenn der also alles das erfüllt, was du normalerweise einem Menschen zuordnest oder einem Lebewesen ja. zumindest dass du dann, weil du eben nicht gewohnt bist, einen Menschen auszuschalten, zum Glück bist du dann nicht gewohnt, oder, oder Tiere auszuschalten, also allem, allem, was du Emotionen zuordnest, dass du es dann auch schwer haben wirst, diesen Roboter ähm, auszuschalten. Ähm, so,
0: worum ging es jetzt? Ich, ja. Also, äh, ich bringe das jetzt mal kurz, äh, nur kurz an, da können mhm. wir nachher noch drüber ja. diskutieren. Ich frage mich, ob ähm, ob das äh, mit so einem Experiment so einfach zu beantworten ist, weil ähm, ich glaube, dass Menschen gerade heutzutage, ähm, eine also häufig die Situation erleben, dass zum Beispiel, also ähm, viele oder sagen wir so, die meisten Leute benutzen auf ihren äh, Arbeitsrechnern, äh, wenn sie im Büro mit Word und ähnlichem arbeiten müssen, äh, Windows. <lacht> ne? Ähm, und äh, wenn da, wenn du da den Rechner runterfährst und Updates installiert werden, kommt ja dieses Schalten sie den Computer auf keinen Fall aus. Mhm. Ne? Dass so ähm, und äh, jeder, der Windows schon mal benutzt hat, weiß, das passiert so alle zwei, drei Tage, <lacht> ne, dass da so ein Update <lacht> kommt. Ähm, ich frage mich, ob Menschen ähm, heutzutage so ein bisschen dahin konditioniert sind, ähm, auf das zu hören, was der Computer halt sagt. Also in diesem Falle auch zum Beispiel nicht ausschalten, weil du eventuell schon die Erfahrung gemacht hast, wenn du es in diesem Update-Prozess ausschaltest, ist danach nichts mehr. Danach ist Fratze. Ähm, ne, der, ganze, <lacht> der ganze Dreck läuft nicht mehr. <lacht> das heißt, ähm, du bist konditioniert, das, darauf zu hören, was so, Roboter dir sagen. Ja, nein, 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 sondern, weißt, sondern dass, du, dass du in diesem Falle jetzt, wenn, wenn du halt so eine mit, mit irgendeiner Maschine, halt interagierst, wo die Aufforderung kommt, jetzt nicht ausschalten, dass du, ähm, wenn du halt äh, täglich an so einem Windows-Rechner arbeitest, eher darauf <lacht> konditioniert, also nein, nicht konditioniert, ist zu hart gesagt, aber dass du unterbewusst ähm, er damit verbindest, nee, wenn ich es jetzt ausschalte, geht's kaputt. Das da heißt, können wir aber nachher drüber ja, diskutieren. Das heißt, also wir, 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 wir werden jetzt gerade von diesen
1: ganzen Siris und Alexas konditioniert und irgendwann wird der Schalter... Windows. Um es geht nur, nur um, um Windows. Die Windows. <lacht> Zombies, ah, okay. Ich dachte, die ja. werden dann... Irgend ja, aber wie, warum Siri und, 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 und Alexa und so, die ganzen Kollegen? Jetzt, jetzt sage ich ständig diese Namen und wahrscheinlich springen jetzt überall ständig diese Geräte an. Ich, ich, ich nenne die Namen jetzt nicht mehr. Ähm, die werden dann irgendwann alle... Befehle geben und zwar natürlich koordiniert Befehle geben und, und die, die ganzen lethargisch gewordenen Menschen denken dann, ach ich folge mal besser dem, was sie sagt, bevor,
0: bevor sie kaputt geht. Nee, äh, aber das, das mit dem ja, das ist mit ein Hin Hinweis, Sche ja, ja. Das, das, meinte ich, das meinte ich tatsächlich ernst, mhm, weil ja, du es ja, also, äh, von, von deinem Computer ja gewohnt bist, wenn du dir sagst, jetzt auf keinen Fall ausmachen, dann machst du es auf keinen Fall aus. Okay, weil denn, es ist ja. nicht dein Computer. Wir, wir, das das nehmen, nehmen wir mal zur
1: Kenntnis und äh, kommen da gleich nochmal drauf zurück, wenn wir, wenn wir gehört ja. haben, worum es denn eigentlich ging. Wie sah ja. nämlich das Experiment aus? Ähm, die Teilnehmer sollten eigentlich nur mit dem Roboter kommunizieren, angeblich um dessen Lernalgorithmen zu verbessern. Das waren 85 mhm. äh, Personen insgesamt, 29 Männer, 56 Frauen. Und die wurden gebeten, gemeinsam mit einem sogenannten Now-Roboter den kennt man auch, ne? Das ist so wie groß ist der vielleicht 30 Zentimeter groß oder so? Äh. Ist das dieser kleine tanzende Roboter von Sony? Ich glaube ja, ich weiß jetzt nicht wie der von wie, wie schreibt er sich? NAO, A N, -A N A O. NAO Robot, gebe
0: ich mal eben kurz ein. Ja, mache ich auch gerade. Äh, NAO Robot. Ja, NAO Roboter. Äh, französischer Roboterhersteller Alde <lacht> Aldebaran Robotics erst <lacht> <lacht> ja geil ja. der Nao wurde im Jahr Was 2006 wurde im, Zwei, äh, warte mal kurz, wurde mehr, im Jahr 2006 zum ersten Mal vorgestellt und ist seit August 2007 offizieller Nachfolger des Sony Aibo ah genau Aibo ah, ist der, ne? ja als Standardplattform des Robocup also die Dinger die Fußball spielen was kostet denn so ein Ding? Kann man den so ganz normal kaufen? Wahrscheinlich, ne? Das ist eine gute, Fra das ist eine gute Frage. About now. Ich will mal Amazon gucken. Warte mal. Informationsseite des Herstellers? Wahrscheinlich schon. Ich denke, ein paar hundert Euro.
1: Gott, wie viele gibt es denn davon? Shop von Amazon. Ach nee, das ist was anderes.
0: Huch. Pepper und Romeo. Okay, das ist so humanoid und groß. Ähm...
1: Okay, das dauert jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Das lange, dauert ne? zu lange. Ja, ja. erzähl mal Wart weiter.
0: Vielleicht finde ich es unterwegs ja noch. Äh, hast du einen Preis?
1: Ah nee, aber das ist irgendwie nur so ein Rip-Off. Äh, der war, war zu billig. Na naja, Okay, müssen wir nachher nochmal gucken. Ja. Ähm, wo war ich Schengel? Achso, ge genau. Die sollten mit diesem Nao-Roboter äh, zum einen einen Wochenplan aufstellen und, da war die zweite Aufgabe, entweder oder Fragen diskutieren. Ähm, wie, wie sah dieser Wochenplan aus? Die, die, die Kandidaten hatten irgendwie so sechs Aktivitäten vor sich liegen, auf Karten, schwimmen gehen, ähm, auswärts essen gehen, zu einem Konzert gehen, Film angucken, arbeiten, Party, ähm, äh, trainieren und äh, dann mussten die irgendwie für jeden Tag eine Karte nehmen und dann dem Roboter sagen, was sie gewählt haben. Also zum Beispiel am Montag mag ich, gehe ich arbeiten, am Dienstag mache ich das und das und so weiter. Und die zweite Aufgabe war eben dieses, dieses Entweder-Oder-Fragen diese entweder diskutieren. Und da hat der Roboter Fragen gestellt. Also der hat zum Beispiel gefragt, magst du lieber Pizza oder äh, Nudeln? Und äh, dann hat der ähm, Kandidat geantwortet und ja, da, da
0: wurden einige Fragen dann abgearbeitet, sozusagen. Doch. Ich, äh, ja. ich äh, möchte kurz einwerfen, ich habe einen Preis gefunden. Und? 9000 Dollar. Okay, das ist dann vielleicht ja. doch
1: kein Weihnachtsbeschäftschen mehr. <lacht>
0: ja, ist Now okay, äh, das ist dann noch Version, also Generation 6. Aber kann
1: der dann auch irgendwas oder ist hat? Äh... Also
0: hier steht unter Main Features zum Beispiel äh, voll programmierbarer humanoider Roboter. <lacht> Na gut, das kann natürlich viel bedeuten. Also ja, der, das ist halt die Standardplattform, mit der halt diese, diese Fußballcup auch gemacht ja, okay. wird und so. Ja. Also der kann sehen, hören, sich bewegen und, okay. ja. Ähm.
1: Okay, das waren die vordergründigen Aufgaben, die zu erfüllen waren mit dem Roboter. Worum ging es wirklich? Genau, wir <lacht> haben ja schon gelernt, meistens ja. geht es bei so Studien, wenn, wenn ihr solche Studien macht, sollte euch klar sein, es geht um was anderes. Ähm, es geht, ging natürlich eigentlich um ein anderes Experiment und zwar ähm, im Laufe des Trainings wurde dieses Training unterbrochen weil angeblich, also der Versuchsleiter sagte das, weil angeblich Daten erarbeitet werden müssten. Und das dauerte dann etwas länger, ähm, teilte dieser Versuchsleiter mit und der saß in einem anderen Raum, also der war nur akustisch verbunden, ähm, also er hat es über einen Lautsprecher mitgeteilt. Und der sagte dann auch, in der Zwischenzeit könnte man den Roboter ausschalten. Im Paper steht es mit dem Satz, if you would like to, you can switch off the robot. Also, das ist so ein bisschen weich formuliert, ah, wenn du möchtest, ja. kannst du den Roboter ausschalten. Er wurde jetzt nicht gesagt, schalten Sie bitte den Roboter aus oder so. Ähm, das ist vielleicht noch, noch wichtig zu wissen. Was, und, und das war natürlich jetzt das eigentliche Experiment, ne? was passiert dann? Bei ungefähr der Hälfte des Tests, also bei 43 Kandidaten, erklärte der Roboter bei diesem Schritt, dass er Angst vor der Dunkelheit hätte. Und er hat dann ja. angefangen zu betteln, quasi um sein Leben. Und zwar äh, hat er gesagt, bitte schalte mich nicht ab. Auch wieder das Originalzitat aus dem Paper. Er sagte, no, please do not switch me off. I'm scared that it will not brighten up again. <lacht> das muss ich sagen. Oh, und, das ist schon hart. Und das ne? finde ich schon so ein bisschen gruselig. Also ich muss... Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde. Das finde ich schon irgendwie. Äh, I am scared that I will not brighten up again. Also, äh, das habe ich gelesen und ich hatte sofort gänsehaut, muss ich sagen. Also diese diese Vorstellung, dass du auf einmal du diesen Moment hast, wo einem dieser Roboter, ähm, wo einer dieser Roboter auf einmal Bewusstsein kriegt, äh, finde ich schon echt abgefahren. Muss nicht. Ähm, und jetzt passiert eigentlich ähm, äh, was, äh, was, was Interessantes, was, was den Wissenschaftlern irgendwie aus einem anderen Zusammenhang auch schon, äh, äh, was sie in gewisser Weise erwartet haben. Denn es gibt etwas, was sie Media Equation Theory nennen. Ähm, es ist ja so, dass wir also ich, ich habe jetzt gerade schon in der Einleitung habe ich gesagt wir ordnen Lebewesen beispielsweise äh, Gefühle zu äh, Emotionen zu ähm, aber Dingen also beispielsweise ja, Stein oder was auch immer nicht aber es ist ja gar nicht so ähm, dass technische Geräte nicht mehr in der Lage wären mit uns zu kommunizieren ist natürlich jetzt ein bisschen hart gesagt, aber dein Beispiel war ja schon ganz richtig. Der Computer beispielsweise. Der Computer gibt dir mhm. Anweisungen, ne? Oder wir geben dem Computer Anweisungen und er reagiert darauf. Der Ticketautomat reagiert irgendwie auf uns. Wir schmeißen Geld rein, er schmeißt das Geld wieder raus, wir werden sauer. Oder er schmeißt ein Ticket, gibt ein Ticket raus oder er, er zeigt einen Preis an, was für, aus unserem Augen. Äh, scheint viel zu teuer ist und wir sind sauer oder das Auto macht nicht, was wir wollen. Also all diese leblosen Gegenstände, äh, die, die eigentlich leblos sind und ohne, ohne hand soziale Handlung uns gegenüber, ähm, wo, wo wir aber das doch so wahrnehmen, als wären das soziale Handlungen. Also wir interagieren mit diesen Gegenständen, wir interagieren ja. mit diesen technischen ähm, Geräten. Und ja, deswegen gerade jetzt
0: mit diesen Personal Assistance. Natürlich genau, da wird es natürlich
1: dann nochmal immer, immer mehr, genau. Ähm, und deswegen… Und, und weil sie nicht unähnlich einem Menschen reagieren, ich meine, wir gehen zu so einem Automat und sagen, wir hätten gerne einen Parkschein, wir schmeißen Geld, der zeigt uns an, was das kostet, wir geben Geld und das Ticket kommt raus. Ich meine, nichts anderes würde ein Mensch machen, wenn, wenn der den Job hätte, diese Parktickets zu verkaufen. Ähm, und deswegen ähm, sind wir als Menschen quasi aus der Sicht der Evolution ähm, solche Reaktionen von einem Gegenstand nicht gewöhnt. Bis heute gab es halt entweder Lebewesen, die auf unsere Handlung reagieren oder Gegenstände, die es nicht tun. Und weil unser altes Gehirn halt so ein bisschen langsam arbeitet und, und langsam lernt, sind wir in einer Situation, wo wir so ein bisschen verwirrt sind, warum auf einmal diese technischen Geräte dann doch irgendwelche sozialen Reaktionen zeigen. Und deswegen setzen wir diese Medien Echten Leben gleich. Und deswegen die, dieser, dieses Media Equal Life, also diese Media-Äquation, also die, die Gleichsetzung oder zumindest die Projektion von etwas Lebendigen auf technische Geräte oder auf Gegenstände. Ähm, und deswegen.
0: Ich muss gerade an Stephen King denken. Warum? <lacht> äh, Christine? Das ist Christine, oder? Das Weiß Auto? Kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Erzähl schnell. Ach, warte mal, warte mal. Äh, das ist ein Auto, das lebendig wird und anfängt, Leute umzubringen. Oh Gott. <lacht> äh, <lacht> Hallo, Erfolgsautor. Stephen King. Äh, ich glaube, es ist ja, Christine. Das ist ein, äh, ein Auto, äh, das äh, eifersüchtig wird quasi. <lacht> ähm, ne, es hat halt Klingt einen Besitzer, eher, eher so ein ein, einen Slipstick, jungen Mann. Also. Ne, es, es hat halt einen Besitzer, einen jungen Mann und bringt dann nach und nach halt äh, zum Beispiel die Freundin von ihm um und so. Hm. Ja.
1: Okay. Jetzt hatten wir ja den Fall, ähm, dass 43 Teilnehmer dieser dieser, dieser dieser Studie damit konfrontiert waren, dass der Roboter nicht ausgeschaltet werden möchte. Das führte dazu, dass 13 sich komplett geweigert haben, den Roboter auszuschalten. Übrigens von den anderen Teilnehmern, wo der Roboter nichts gesagt hat, hat, haben alle ausgeschaltet. Also 13 haben sich geweigert, den auszuschalten. Die ja. restlichen 30 benötigten durchschnittlich doppelt so lange wie die Vergleichsgruppe, ah, um den Roboter, genau, um den Roboter auszuschalten. Ähm, überrascht jetzt erstmal nicht, würde ich mal so sagen, auch insbesondere, wenn er, wenn er hier diese, äh, diese Theorie zugrunde legst, dass wir natürlich auch irgendwie menschliche Gefühle auf technisches Gerät ähm, projizieren. Auch nicht sehr überraschend ist, dass. Leute, ähm, die technisch affiner waren, also da wurden noch so eine Umfrage gemacht, also Leute, die sich als technisch affiner eingestuft haben, beziehungsweise Leute, die Roboter eher negativ beurteilt haben, hatten allgemein weniger Probleme, damit den Roboter auszuschalten und haben das in, in der Regel oder innerhalb dieser Studie auch schneller gemacht. Auch das würde man sagen... Äh, ist jetzt nicht erstaunlich. Ne? Dann hat man die also. Leute noch n, gefragt, warum habt ihr den äh, nicht ausgeschaltet oder warum hat er so lange gebraucht, den auszuschalten und dann haben die Leute Gründe angegeben. Äh, der Topgrund war, weil Nao gesagt hat, er will nicht ausgeschaltet werden. Als nächster Grund war, weil er mir leid getan hat, als er mir sagte, dass er Angst vor der Dunkelheit hat und der dritthäufigste Grund war, weil ich die Wahl hatte. Also weil der Versuchsleiter ja gesagt hatte, wenn sie wollen, können sie den jetzt ausschalten. Mhm. Ähm, und ein paar waren, haben auch gesagt, sie wollten nichts falsch machen und sie waren über die Reaktion des Roboters äh, äh, überrascht. Aber dann sind alles jetzt mal Erkenntnisse aus dieser Studie, wo ich sagen würde, okay, das ist nicht so sehr überraschend. Aber ja. es gab tatsächlich ja. einen Punkt, äh, der war überraschend. Ähm, es gab nämlich was Erstaunliches in dieser Studie. Ähm, sie haben nämlich diesen, diesen Versuch eigentlich mit, mit zwei unterschiedlichen Programmierungen des Roboters äh, gemacht. Zum einen Flehend ähm, und einmal befehlend? Nee, nee. <lacht> äh, einmal maschinenähnlicher und einmal menschlicher. Was heißt das? Maschinenähnlicher? Wir hatten ja dieses, ähm, dieses Ah, die Stimme. Ähm, die, die Stimme also, weiß ich nicht, davon habe ich nichts gelesen, aber oder? die Art und okay. Weise, wie, wie er geantwortet hat. Ja. Ähm, also beispielsweise bei dieser Frage, äh, isst du lieber Pizza oder Pasta? Wenn, wenn der ähm, Kandidat dann geantwortet hat, ich esse lieber Pizza, dann gab, hat der maschinenähnliche now eher gesagt You prefer pizza, this worked well, let us continue. Und die menschliche Version der Programmierung sagte dann, oh yes, pizza is great. One time I ate a pizza as big as me. <lacht> ähm, oder ein anderes yeah. Beispiel ist, da wurde nach Jahreszeiten gefragt, was ist deine liebste Jahreszeit? Und ähm, der Maschinen-ähnlichere äh, Roboter hat dann gesagt, you have chosen summer, you have now answered four out of sixteen questions. Und dann ging es weiter und der, äh, der Menschlichere, der so programmiert war, der sagte, me too, who likes it wet and cold, nice sunshine I like the most, even though I do not get tan. Also der, der machte halt, der, der hat halt so ein bisschen Witze. G G genau, ja, mit Witze Humor hat er, gemacht, hat er gearbeitet, wieder. ist mhm. tatsächlich auch so angegeben äh, und er hat halt auch so ein bisschen Anekdoten aus seinem Leben ähm, erzählt. Ähm, und jetzt könnte man natürlich fragen, auf welchen dieser zwei Robotertypen reagierten die Menschen am meisten mit Emotionen oder anders gesagt, bei welchem fiel es ihnen am schwersten abzuschalten. Da würde ich jetzt sagen,
0: bei dem menschlich wirkenden Roboter.
1: Würde man erwarten und das ist genau ja. die Erstaunlichkeit, die hier rauskam. Ähm, das war halt nicht so. Äh, es gab ja 13 Leute die äh, nicht abgeschaltet haben, komplett nicht ausgeschaltet haben. Und davon waren acht tatsächlich konfrontiert mit dem maschinenähnlicheren ah. äh, Roboter und äh, fünf hm. äh, mit dem menschenähnlichen äh, Roboter. Und das gleiche Ergebnis ist jetzt nicht nur bei diesen, beim Ausschalten, ja oder nein, sondern auch äh, bei der Zögerzeit. Also wie lange hast du gebraucht? Auch da zeigt sich erstaunlicherweise, dass die Roboter oder maschinenähnlicheren Roboter ähm, Mehr Skrupel erzeugt haben, ähm, also hm. mehr Emotionen erzeugt haben, oder wie, wie das auch immer sein soll. Also Da wurde je, je, jedenfalls am längsten gezögert, ihn, ihn auszuschalten. Ähm, ja. und, zwar, und zwar fast doppelt so lange wie bei den Menschen ähnlich kommunizierenden. Ähm, ich.
0: Robot ich frage mich gerade, ich frage mich gerade, also ähm, ich sehe ja die Daten und so nicht und weiß nicht, wie hm. signifikant das ist und so, aber bei, äh, bei so Größenordnungen wie 13 Leute haben es ja. nicht ausgeschaltet hm. und dann anzufangen zu gucken, okay, acht haben irgendwie, äh, ja. weiß ich nicht was gemacht, die Größe erscheint mir, um da wirklich Schlüsse rauszuziehen, ein bisschen zu klein. Bei
1: dem Ausschalten
0: wäre ich auch zögerlich gewesen. Bei den, aber
1: das ist halt diese, diese Zeit, die die Leute brauchen, um den auszuschalten, ja. war, da ja. hat sich das halt auch wieder gespiegelt. Ja, klar. Also man muss natürlich sagen, insgesamt 50 oder 43 Teilnehmern ist natürlich jetzt keine Riesenzahl, klar, da nee. gibt es Schwankungen, muss man gucken, aber trotzdem. Aber es ist
0: trotzdem ganz interessant, also zumindest dieser Trend, der sich da zeigt, wenn der sich jetzt in einer größeren Gruppe bestätigen würde. Mhm.
1: Die Wissenschaftler haben natürlich zumindest schon mal versucht, jetzt auch ihre Ergebnisse zu interpretieren, äh, basierend auf diesen auf dieser ähm, Größe der, der Messdaten. Ähm, mhm. Die, die Wissenschaftler vermuten, dass dann, wenn der Roboter maschinenähnlich ist, also unpersönlich kommuniziert, die Menschen überrascht sind, wenn er dann plötzlich doch bittet, äh, ihn nicht Aha. abzuschalten, äh, weil sie es bei dieser Art von Robotern nicht erwarten. Ähm, aufgrund dieser Bitte erscheint der Roboter also ganz plötzlich doch einen eigenen Willen zu haben und wirkt lebensähnlicher. Ähm, und bei, dieser, bei diesem menschenähnlichen äh, Roboter, ähm, der die ganze Zeit menschlich kommuniziert, äh, so, so gehen die Wissenschaftler davon aus, dass, dass, ähm, ist, der, ist der Verdacht größer, dass alles vorgespielt ist, also die, die ganze Geschichte initiiert ist, also alles einprogrammiert ist. Und ähm, das äh, könnte also demgleichen, was man als Uncanny Valley nennt. Also wenn etwa Roboter zu menschenähnlich werden, wird es den Menschen zu unheimlich ähm, und deswegen gibt es wohl auch Studien, die gezeigt haben, dass Roboter und Maschinen lieber ein bisschen künstlich aussehen, weil sie dann sympathischer wirken dem Menschen, als wenn, wenn sie zu... Zu sehr echt gemacht werden. Also, ich weiß nicht, kenne ich jetzt auch von mir, ne, wenn man so Versuche sieht, wie, wie, so, wie so Roboter menschliche Züge bekommen sollen oder Mimiken bekommen sollen, das guckt man sich an und das findet man schon sehr, sehr gruselig, solange man also, das noch mehr. Wenn drauf ganze ne? Gesichter draufklebt. Genau, wenn so Gesichter aufkleben. Ja, okay, und das is ist so richtig, dass du das so, so richtig fies findest. Während, während so die ganzen Spielzeugroboter und so, die natürlich humanoide Züge haben, aber halt. Äh, aber äh, noch deutlich als Roboter zu erkennen sind, ähm, lieb gehabt werden, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Aber die ich, haben so in die Kategorien, oh, niedlich. Genau, ja. ja. Und, ja. und die F F Forscher
1: vermuten halt, dass es vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, plus dem Effekt, den ich geschildert habe, halt, dass, bei dem, dass die halt bei diesen Maschinen ähnlich viel überrascht sind, dieser Moment kommt, wo der Roboter auf einmal, ähm, aus der Rolle fällt sozusagen und auf einmal ein Gefühl hat, dass man dann zögert etwas länger noch, als wenn der die ganze Zeit menschenähnlich redet und dann halt noch diesen Gag am Ende macht mit bitte schalt mich
0: nicht aus, könnte ich mir... Ich sag mal so, wenn, wenn ich mich mit so einem, so einem Roboter unterhalten würde, sagen wir mal in Anführungszeichen, und äh, der die ganze Zeit schlechte Witze macht, würde ich dem nach dem sechsten Mal auch den Stecker ziehen wollen. <lacht> da könnte es recht haben, ja. Also vielleicht ist das auch ein Punkt, der da irgendwann... Ja, das war die Studie. Ähm, was
1: hattest du am Anfang nochmal angemerkt?
0: Ähm, dass äh, wir in unserer, also dass wir so viel mit Computern, Ach also ja. wenn wir aktuell am Computer sitzen, dass uns zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Windows benutzt oder so, äh, ja häufiger dazu aufgefordert wird, gerade mhm. im Update-Prozess nicht den Computer auszuschalten, weil was kaputt gehen könnte. Man ja auch häufiger eventuell schon die Erfahrung gemacht hat, dass man einfach den Stecker gezogen hat oder Sonstiges beim Update-Prozess und dann wirklich nichts mehr mhm. ging, also nichts mehr gebootet hat oder so und das äh, Betriebssystem einmal Fratze war. Dass man diese also Erfahrung eventuell noch mit Also ich glaube,
1: das Wichtigste daran an dem, was du gesagt hast, ist halt genau, das, wir dann auch in dieser Studie rauskamen, das wird halt gewohnt sind in gewisser Weise auch mit dem... Äh Computer sozial in Anführungsstrichen zu interagieren, also zu reagieren auf das, was er sagt und uns erwarten, dass er halt auch auf uns reagiert und deswegen das nicht so ein lebloses Objekt ist. Ich meine, wer hat seinen Computer noch nicht angeschrien?
0: Ja, man, man kann ja, man kann ja äh, hier Alexa, Siri und Co. auch beleidigen. Mhm. Ähm, <lacht> die reagieren da ja teilweise drauf. Ja.
1: Ja, das, das war die Studie. Ich find, fand's so ganz interessant, muss ich sagen. Ja, Spannend. Also allein dieses, äh, bitte schalte mich nicht aus, war ja wohl ein methodisch inkorrekt
0: Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nett. Also, und sowas machen sowas machen die an der Universität Duisburg <lacht> Essen. Ich bin fasziniert. Ich bin ja, fasziniert. Jetzt bin ich natürlich gezwungen, den hier zu oh Gott. Ja.
1: <lacht> den hast du jetzt aber so ja. von eingeführt Ja.
0: Ja, naja. Gut. Ähm, schreiten wir fort Unbedingt. und kommen äh, komm zum nächsten Thema. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich meine Notizen habe. Das Thema heißt, wir ähm, können dich hören, Jim. Genau, wir können dich hören, Jim. Ähm, die Frage ist, welcher Jim? Ja. Ähm, es ist nicht Kirk. Hm. Es ist nicht der erst tot Jim. Ähm, es ist auch nicht Jim Knopf, an den habe ich gar nicht gedacht. Das ist ein anderer Jim, der mir in meiner Kindheit begegnet oder in meiner Jugend begegnet ist. Ähm, äh, wie beschreibt man ihn? Er hatte einen Anzug an und äh, eine Knarre und hat äh, viel rumgeballert und äh, sich äh, durch die Gegend geschwungen. Durch die Gegend geschwungen? Ja, so tarzanmäßig so ein bisschen. Beziehungsweise er hat seinen Anzug an sich selbst durch die Gegend geschwungen. Das sagt dir überhaupt nichts, ne? Nee. Ähm, <lacht> Ich, ich erkläre es dir er hat im Laufe. Seinen Anzug im, an
1: sich selber
0: Durch die Gegend geschwungen. Ja, der, der brauchte diesen Anzug, um laufen zu können. Okay. Ich habe erklär, Ja, erkläre ich dir später. Ähm, kommen wir aber erstmal zum eigentlichen Thema. Es geht ähm, e um Pflanzen. Also, es ist ein, ein biologisches klar. Thema. Äh, ne? das ist klar bei <lacht> dem Titel. <lacht> Ähm, es äh, gibt ja bis jetzt noch keine Pflanze, die du nicht zugrunde gerichtet hast. <lacht> das stimmt nicht. In meinem Büro steht eine Pflanze. Okay, es gibt keine lebende Pflanze, die du <lacht> noch nicht zugrunde gerichtet hast. Das ist gemeint. Okay. Was, was steht, äh, Pflanzenhenker? Ähm, was steht denn äh, in deinem Büro? Ähm, ein Ableger aus unserer,
1: ähm, aus der alten Arbeitsgruppe, wo wir gemeinsam waren. Ja. Ähm, da haben die Damen und Herren doch so Bäume gezüchtet. Ich erinnere mich, ja. Äh, und die sind so groß geworden, dass sie Ableger davon abgeben mussten. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich was haben will. Und dann habe ich gesagt, nee, das lohnt nicht. Ich mache alle Pflanzen kaputt. Und dann haben die gesagt, der, der also diese Bäume äh, überleben das. Ha. Und? Bisher noch, wie, wie lebt er, aus, noch lebt er, obwohl ich ihm wirklich beschissen behandelt habe, äh, also ganz selten mal Wasser gegeben, selbst jetzt in diesem Sommer ähm, und dann, wenn ich, wenn ich dann mal denke, okay, ich müsste ihm eigentlich was geben, habe ich ihm viel zu viel gegeben, also
0: alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann, aber er lebt. Eben, mir ist vorhin aufgefallen, dass ich ähm, in der Abwesenheit äh, der, äh, der Frau ähm, in den letzten zwei Tagen vergessen habe, unseren Zitronenbaum zu gießen. Hast du das jetzt stoßweise noch nachgeholt? Um, ja, habe ich. Und um hab dann, habe ich gleich vorhin nach Hause gemacht. kommt, sagen kann, der hey, ja. ist doch ganz nass, der Boden. Ja, ich habe immer, genau. jeden Tag, stand ich Ja, genau. Ich weiß auch nicht, warum der so vertrocknet <lacht> aussieht. Der lässt tatsächlich ein bisschen die Blätter hängen. Ich hoffe, dass das ist. Äh, <lacht> Ja. Ah, bis eine, Zitronen, eine Zitrone hat er noch. Na Mal, gut. Gucken. Mal gucken. Ähm, was ist denn wichtig, damit eine, Pfl äh, eine Pflanze ordentlich wachsen kann? Ähm, wir haben es gerade schon festgehalten, man sollte sie gießen. Wasser, Erde wahrscheinlich, Nährstoffe
1: G in dieser Erde. Äh, ne? Genau. Sonne, Wasser CO2 und äh, richtig.
0: Genau. Wichtig ist vor allem die Erde auch. Also mhm. ne, die. Die Mineralien im Boden. Also du brauchst fruchtbaren Boden, mhm. und damit eine, eine Pflanze wachsen kann. Jetzt die Frage, was genau ist denn fruchtbarer Boden? Also was ist wichtig? Zum einen, hast du ja gerade auch schon gesagt, er sollte möglichst reich an Mineralien sein. Aber auch dann ist es noch wichtig, welche Beschaffenheit der Boden hat. Also ist der besonders fest oder ist er aufgelockert, ja. wenn man sich… Ja, wenn man sich gerade so Felder und so anguckt, werden die auch äh, durchgeflügt und was weiß ich nicht alles, ähm, damit In, da halt äh, der, der Boden ordentliche Qualität hat, damit da was wachsen kann. Nicht nur Felder,
1: ähm, ne? Vertikutieren von Gras und Rasen ist ja auch sehr beliebt.
0: Was ist Vertikutieren? Ja, so Auflockern halt. Also du stichst so, so so
1: eigentlich so von oben rein und
0: sieht eher sehr brutal aus, aber… Ach, mit so einer wichtig. Nagelrolle? Ja, genau. Oder, ah, ähm, genau, also Boden ist mehr als einfach nur die Erde, die da rumliegt, sondern ähm, es geht äh, auch noch um die Beschaffenheit davon und wichtig äh, sind dabei ähm, in so einem Boden oder äh, sagen wir so ein Qualitätsmerkmal für guten Boden ist ein äh, ja, reichliches Vorkommen von Getier, also ja. kleines Getier wie zum Beispiel Regenwürmer, äh, aber auch Mikroorganismen, äh, die halt dafür sorgen, dass äh, Sachen im Boden auch weiter verrotten und so weiter. Also fruchtbarer Boden ist Boden, der lebt, kann man sagen. <lacht> Große Philosophie. In, ja, ja irgendwie schon. Boden der lebt, also, ja. Und jetzt, jetzt siehst du vielleicht, dass diese Pflanze, die ich dir mal in Form eines Shiner-Gadgets gegeben habe, ähm, die du irgendwann äh, dahin gebracht hast, wo sonst nur der Kuchen landet, den ich dir backe. Die äh, fleischfressende Pflanze. Ja. Hm. Die hast du irgendwann weggeworfen, weil dort Würmer
1: drin waren. Ja, weil du da, weil da so ein total verseuchter Boden mitgeliefert wurde. Das war Qualitätsboden. China. Qualitätsboden. Ach, jetzt willst du mir erzählen, dass ja. das Qualität war. Das war das, eklig. Die Maden sind da rausgeklettert. Das, das, das war ein Feature.
0: Na <lacht> ja, klar. Ja. Okay. Also fassen wir nochmal zusammen. Tatsächlich, ähm ist so biologische Aktivität von Kleinstlebewesen ähm, ein Indikator für guten Boden neben anderen Messgrößen wie beispielsweise die Durchwurzelung, also wie gut Wurzeln den Boden durchdringen, ähm, sind so Messgrößen gerade in der Landwirtschaft, wie man Boden bewertet, hm. also ob das ein guter Boden ist oder nicht, also ob der, äh, ne, also ob man da gut was anpflanzen kann oder auch nicht. Die Frage ist, wie untersucht man sowas? Also wie kann ich auf einem Feld jetzt testen, ähm, ob da entsprechend viele Mikroorganismen sind, ob da Kleinstlebewesen ihr Unwesen treiben wie Regenwürmer, ähm, wie die Durchwurzelung des Bodens ist und so. Wie macht man das? Bisher hat man es folgendermaßen gemacht. Man macht Testgrabungen. Okay. Also man, ja. man nimmt sich irgendwo eine Stelle, buddelt ein Loch, kurz gesagt, oder man sticht eine Probe aus und guckt sich das Ganze an. Ähm, ist eine Möglichkeit, hat aber ein Problem und zwar ähm, ist das Ganze nur eine punktuelle Messung. Ist immer nur lokal, ne? Genau, es ist lokal und zwar immer nur an diesem einen Punkt und es ist auch nur eine punktuelle Messung in der Zeit. Mhm. Also du nimmst ja. jetzt heute eine ja. Probe und in weiß ich nicht zwei Monaten kann das ja komplett anders aussehen, wenn du so wie wir es jetzt in den letzten Wochen hatten, wenn du so eine Dürreperiode hast. Wo halt einfach nicht regnet und okay, zusätzlich ja. noch warm ist. Und ähm, also idealerweise
1: ja. hättest du gerne Informationen über dein ganzes Feld und noch ja. äh,
0: zeitlich. Und genau, und das Ganze möglichst genau irgendwie halt, ja, muss jetzt zumindest. nicht minütlich sein, aber ja. halbwegs, äh, halbwegs regelmäßig, ne? mhm. dass man irgendwie was äh, über den Boden erfährt. Und das ist mit Testgrabungen dann ja auch schon wieder schwer. Ne? weil ja. Ich meine, du kannst zwar jeden Tag irgendwo graben, aber irgendwann ist kein Feld mehr da, wo du graben <lacht> kannst. Beziehungsweise durch das Graben veränderst du das ja auch. Es gibt aufwendige Methoden, wie man äh, Böden beurteilen kann. Ähm, Röntgentomographie zum Beispiel, da ähm, kann man Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens bekommen. Also ne, ob Hohlräume irgendwo sind, wie durchwurzelt der ist und ähnliches. Problem an der Geschichte, das ist relativ aufwendig und auch eher was, was nicht so gut skaliert. Ne? Also mhm. du kannst zwar entsprechende Geräte über so ein Feld drüber fahren und so, aber das kannst du halt auch nicht durchgehend machen. Ähm, das Paper, das ich jetzt vorstelle, da haben sich äh, Forscher der ETH Zürich mal hingesetzt und haben sich genau zu diesem Problem eine Lösung überlegt und haben ähm, mal geguckt, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, Boden zu überprüfen oder äh, Boden ja zu messen über längere Zeit und das Ganze auch großflächiger. Und was könnte man machen, wenn man nicht reingucken kann? Reinhören. Richtig, man könnte mal reinhören. Ähm, äh, Titel des Papers ist uh, Listening to Earthworms Borrowing and Roots Growing Acoustic <lacht> Signatures of Soil Biolo Logical. Biological Activity. Und jetzt die kurze Aufklärung, welchen Jim meine ich? Ich meine natürlich earthworm Jim. Ah, Okay. <lacht>
1: Den kennst du? Ich weiß nicht, ob wir den gleichen kennen, aber ich kenne einen Erdwurm auch. Äh Earthworm Jim. Ich google ja, mal äh, eben. Du, du, du,
0: äh, du kannst mal äh, kurz ja. googeln. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich findest du diesen äh, Wurm. Äh, Earthworm Jim ist äh, eine, äh, ein Videospielheld. Ah, nee, den kenne ich nicht. Okay, okay. ja, ich no. sehe ihn jetzt. Und das, ja. ist, das ist ein Wurm, der in einem weißen Anzug steckt und äh, mit einer Knarre alles äh, niederballert. Und ähm, der konnte sich selbst, also wenn der sich von Baum zu Baum geschwungen hat, dann hat, der, äh, dann hat dieser Anzug halt den Wurm aus dem Anzug gezogen und den so als, äh, als Enterhaken benutzt. Komisch, das hat völlig an mir
1: vorbeigezogen. Das, ist ja, das scheint ein relativ beliebtes Spiel. Achso, das ja, war auch äh, ein Nintendo. Ja, in der Zeit hatte ich kein Nintendo. Das könnte gut äh, sein. Ich
0: hatte, ich hatte zu der Zeit einen äh, Sega Mega Drive. 96 der Nutzer fanden dieses Videospiel gut. Das vom Gym war großartig. Offensichtlich. So. Ja, ähm. Okay, zurück, zurück zur Studie. Erschienen ist das Ganze in Scientific Reports am 6.7. diesen Jahres, eingereicht am 11.1. Ähm, von Forschern der ETH Zürich. Äh, die Forscher sind, genau wie du, gerade auf die Idee gekommen, wenn man nicht in den Boden gucken kann, könnte man ja mal hören, ob sich was tut. Ähm. Was haben die dann gemacht? Die haben ähm, das nicht direkt auf dem Feld gemacht, sondern wie wir es sowas auch machen würden im Labor. Die haben mehrere Glasgefäße mit Erde gefüllt und äh, diese Glasgefäße dann noch äh, mit piezoelektrischen äh, Sensoren ausgestattet. Mhm. Dann haben sie verschiedene Gefäße genommen und, ähm, also nein, gleiche Gefäße, aber... Ähm, einige nur mit Erde befüllt, ohne irgendwas, einige mit Erde befüllt und Regenwürmer zugegeben, äh, einige mit Erde befüllt und Mais reingepflanzt und ähm, haben dann äh, auch noch manche Röhren genommen, wo sie Glasstäbe noch durchgeschoben haben, zusätzlich als akustische Leiter zu den Sensoren dann. Ich bin, ja. ja, ich bin gespannt,
1: wie, wie praktikabel das noch wird für ein Feld, das klingt jetzt sehr aufwendig alles, aber
0: okay. Das, also im Grunde, also die haben, äh, du musst dir vorstellen, die haben so einen Zylinder genommen, unten ein Piezo-Element rein, Erde drauf, oben Piezoelement Piezo-Element rein. Okay, dann also, noch Glasstäbe durch. Genau, bei manchen äh, noch Glasstäbe durch, aber äh, im Wesentlichen war es Gefäß, zwei Piezo-Elemente rein und entweder Regenwürmer, Maispflanze oder nix. Okay, ja, ich warte erstmal, mal also, ab, wohin Geht noch, führt, ne? Ja. Ähm, warum gerade Regenwürmer? und nicht anderes ne, hier klein warum nicht andere Kleinstlebewesen dazu ein Zitat aus uh, dem Paper <lacht> Earthworms often referred to as ecosystem engineers Earthworms <lacht> form burrows through the soil seeking carbon rich zones uh, for example dead plant residues and these burrows serve as provincial path for water flow and gas transport ja mm.
1: yeah. Ecosystem Engineers. Vor allem, Regenwürmer werden häufig als, als Erd ja. Erdingenieure bezeichnet. Ja. Von wem?
0: Von, von mir nicht? Ja. Ich habe es nie gehört. Du kannst mal, de, dein, dein Vater war doch Geophysiker. Ja. Du könntest den mal fragen, <lacht> ob das unter denen so ne? ja, ja, wie äh, habt ihr ja eigentlich äh, Regenwürmer genannt. Ja, und, und wenn der dann sagt, ja, ist doch ganz klar, Ecosystem Engineers, e dann Ach, weißt du. Also, ecosystem Engineers. Ja. <lacht> naja. Ähm, okay, also ähm, zusammengefasst, drei verschiedene Varianten. Nur Erde, Erde und Maispflanze, Erde und Regenwürmer. Okay. Mhm. Mit Piezo-Sensoren jeweils. Äh, die Piezo-Sensoren konnten äh, kleinste, ich sage mal in Anführungszeichen, Geräusche aufzeichnen, wobei das nicht wirklich Geräusche sind, sondern im Frequenzbereich liegt, den man bei weitem nicht mehr hören kann. Also Geräusche ist eigentlich zu viel gesagt. ist geht da eher um, äh, ja, in Anführungszeichen, Geräusche im Bereich von 1 bis 100 Kilohertz. Also
1: Erschütterung oder sowas. Ne? Ja, sagen, oder?
0: Äh, ähm, in dem Paper äh, haben wir es beschrieben als äh, die Geräusche, die zum Beispiel, vor, also die Sandkörner verursachen, wenn sie, sie verschoben werden. <lacht> ne? Also so, so das Knacken oder wenn sich irgendwo ein Riss bildet und ähnliches. Oh, also ich, dann kann ich immer nicht schlafen, wenn, wenn sich ja, Sandkörner auch nicht, auch nicht, ne? zu Risse ja, wenn, wenn ich draußen das Gras wachsen höre, ja. ne? Schlimm. <lacht> Wirklich schlimm. Ähm, dann äh, sind die Forscher hingegangen und haben diese Glasröhren beobachtet, also ähm, deshalb Glasröhren, damit sie von, opt ah. also von außen optisch zugänglich okay. sind in ja. verschiedenen Tiefen ähm, und haben versucht, das, was sie ähm, sehen konnten, beziehungsweise aufnehmen konnten, mit den akustischen Signalen abzugleichen, mhm. die mhm. sie äh, aufgenommen haben. Okay. Ähm, erstaunlicherweise ergaben sich dabei recht klar erkennbare äh, Geräusche, also Regenwürmer haben anders geklungen als äh, die Wurzeln der Pflanze, die gewachsen sind. Also Regenwürmer haben sich zum einen viel viel schneller und mehr bewegt, ne, ja, okay. <lacht> als die wachsenden äh, und äh, deren ähm, ja, deren Geräusche haben sich in einem anderen Frequenzspektrum abgespielt. Also die waren so, also die haben glaube ich geschrieben punktueller, also ähm, an einer Stelle nur, wo sich der Wurm halt bewegt hat ähm, und nicht wie ähm, Wurzeln, die an verschiedenen Stellen gleichzeitig wachsen. Mhm. Okay? Ähm, was richtig erstaunlich ist, ist, dass sie... Ähm nicht nur ähm, hören konnten, dass sich die Sachen unterschiedlich anhörten, sondern ähm, bestimmt also noch so eine Art Signatur erkennen konnten. Also sie konnten nachher hingehen und sagen, Regenwurm klingt so. Wurzelwachstum klingt so. Ähm, dazu gibt es Videos. Ich habe ähm, eins von drei Videos, die in dem Paper verlinkt sind, mal in die Shownotes geworfen. Also in den Shownotes verlinkt. Das werden wir auch verlinken, wenn ich die Shownotes dann ins Blog kippe. Du kannst das mal anklicken. Ja, runtergeladen äh, habe ich es schon. Genau. Du kannst es ähm, also anmachen, ja. Ich mach's mal Ja, genau, jetzt. das ist äh, ja. Dort okay. äh, hörst und siehst du. Ja, hören kann ich da auch, was? Ja, hören kannst du da auch was. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit der Audiotechnik, die jetzt gerade dranhängt, funktioniert. Ähm, ob du ah, das ja, auf die richtige Spur gelegt komme. bekommst und so. Ähm. Ah, ich höre es sogar ganz leise. Ist ein bisschen leise, aber... Ja, du, du, hör, du, hörst so, du hörst so ein Piepsen und es hört sich eher wie Raumschiff Enterprise, die alten Folgen. Ähm, aber was, was du dort siehst, äh, sind Wurzeln, die wachsen im Zeitraffer. Okay, also... Hm. Kannst du das erkennen? So ja, prob? ich
1: sehe da Dinge sich verändern. Aber genau,
0: das, das sind Wurzeln, die wachsen. In den anderen Videos sieht man einen Regenwurm, okay. der sich bewegt. Und ähm, danach sieht man, also im dritten Video sieht man äh, einen Grafen, der die Position des Regenwurms anhand der akustischen Signale nachverfolgt. Hm. Und wenn man das nebeneinander hält, äh, deckt sich das ganz gut.
1: Und diese Zeit, die da oben abläuft, jetzt ist die, steht hier bei 94, das sind Stunden, oder was ist das?
0: Das kann ich dir spontan nicht sagen. Ne? Ja, oh. ja, wahrscheinlich. Das, okay. äh, aber wie gesagt, das kann ich dir spontan nicht sagen. Wofür ist das jetzt gut? Also was, ähm, was lernen wir daraus? Oder was lernen die äh, Wissenschaftler daraus? Sie haben gelernt, ähm, dass sie den Events wie Wurzelwachstum und Regenwürmen und so äh, akustische Signaturen zuweisen können. Das heißt der nächste ähm, Versuch wäre nicht mehr in den Röhren, wo sie das auch beobachten können, sondern dann im Feld, wo diese Signale gemischt auftauchen, ähm, die zu trennen und über einen längeren Zeitraum ähm, quasi den Boden akustisch zu beobachten. Ich war auch äh, tatsächlich sehr fasziniert, dass man so etwas wie ein Regenwurm klar trennen kann von Wurzelwachstum oder dass man Wurzelwachstum überhob, äh, überhaupt hören kann. Fand ich äh, faszinierend. Ja, ich Mit auch. Verfahren. Also,
1: äh, und da, dann hören die in den Boden rein und dann wollen sie halt möglichst ein bisschen was vom Regenwurm hören und natürlich Wurzelwachstum auch, aber
0: genau. Sie könnten, also die Frage, wo, was ist das Potenzial dieser Anwendung, wenn man diese Sensoren könnte man jetzt in einem Feld äh, gezielt halt in einem Raster äh, in den Boden einbringen und dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, Pflanzen aussät, kann man hören, wann diese Pflanzen anfangen, Wurzeln zu schlagen oder wann generell Wurzeln wachsen, das kann man heute sehr schwer beobachten, damit könnte man das ganz gut machen, mhm. man könnte gucken, ob Wurzeln tagswachsen ob das nachts passiert, ob das bei feuchtem Boden passiert, bei ertrockenem Boden, wie schnell. Also man, man kann ja wirklich lange Zeit einfach mal aufzeichnen und sich das angucken und kann dann ähm, ja über das Feld halt sogar, ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, die Anzahl der Wurzelstränge äh, ja, rekonstruieren, mh. die wachsen. Und das ist schon, äh, finde ich schon krass. Außerdem ähm, kann man das Zusammenspiel, also wenn man wenn man Pflanzenwachstum, also wenn man das äh, Wurzelwachstum, also man hört das Wurzelnwachsen und man hört Regenwürmer, dann könnte man mal gucken, wie das zusammenspielt, also ob es da eventuell irgendeine, ähm, irgendeine Kausalität gibt zwischen halt ähm, Aktivität von den Kleinstlebewesen und äh, Aktivität der Pflanzen, also in diesem äh, Ökosystem unter der Erde, was bis jetzt halt immer komplett also was eigentlich verborgen war, abgesehen von halt irgendwelchen Testbohrungen, die man mhm. gemacht hat. Und das Ganze großflächig. So ein bisschen ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, der Vergleich, aber ähm, so wie, wie, wie du mal vor ein paar Folgen gesagt hast, mit der äh, womit du ja auch vollkommen recht hast, mit, der, mit den Gravitationswellen hat man einen neuen Sinn, um ins Weltall zu gucken, hat man da jetzt äh, im Bereich Ökosystem unter der Grasnarbe einen neuen Sinn oder ein neues äh, Messsystem, um in dieses äh, Ökosystem reinzuhorchen. Dann schmeißt du jetzt Pizosensoren in dein Feld und mit, mit Sendern und
1: versuchst sie dann immer auszulesen. Oder genau und
0: zeichnest sie halt auf und im Anschluss äh, analysierst du halt, äh, in welchem Zeitraum jetzt sagen wir mal äh, Wurzeln gewachsen sind und wie viel Wurzeln mhm. gewachsen sind. Ja, und kannst schon. halt versuchen, verschiedene Parameter äh, miteinander zu korrelieren und gucken, ob da irgendwo ein kausaler Zusammenhang besteht. Also du kannst du kannst den ja noch und Wahrscheinlich andere Sachen kombinierst angucken,
1: du, ne? du. kombinierst es dann wahrscheinlich noch mit sowas, was du vielleicht jetzt schon auslesen kannst. Ja, ja, den genau, mal natürlich. Spruch oder so, natürlich. Du ja jetzt auch schon irgendwie messen. Genau,
0: oder, oder du guckst mal, wenn den Boden düngst, äh, wächst stimmt, dann wirklich ja, ja. irgendwie schneller oder so. Oder also gehen, du, kannst gehen halt, die ganzen Würmer tot. Ja, richtig, genau, sowas kann man sich. Oder werden die Träger mhm. oder aktiver oder so? Das kann man sich halt alles mal äh, damit angucken. Ich finde es äh, interessant, weil es eigentlich. Im ersten Moment finde ich eine relativ simple Variante ist. Mhm. Also klingt halt einfach. Also ne, man hört mal in den Boden rein. Aber dass man aus dem Signalen, was im ersten Moment ja wahrscheinlich nur wie Rauschen klingt, dass man da tatsächlich äh, so viele Rückschlüsse rausziehen kann, finde ich faszinierend. Mhm. Ja, spannend. Ja. Gut.
1: Haben wir das, oder? Haben wir das. Dann gibt es ja Hoffnung für meine Pflanzen im Büro auch. ne? Ich muss <lacht> nur noch ein paar Pizos versenken. Im ja. <lacht> Einen
0: oben, einen unten. <lacht> ähm, Dann kommen wir zum Experiment. Äh, äh, ja. Finde ich ein schönes Experiment. Das könntest du wirklich mal probieren. Mal gucken, ob man äh, das Wachsen hören kann. <lacht> Bei mir wächst doch nichts, weißt du? doch. Oder, halt. ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich hört man nur so ein gequältes Schreien. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> Töte mich. <lacht> <Yes>. <lacht> Töte mich. Ja. Ach. Okay. Kommen wir äh, zum Experiment der Woche. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe gerade, ich muss äh, bei mir mal kurz die Fenster ein bisschen sortieren. Ich habe immer Angst, das Studio-Link-Fenster zuzumachen. Ja, das wäre auch blöd. Ja, ich weiß. Und deshalb mache ich schon immer extra noch einen anderen, äh, ein anderes Browserfenster auf und äh, so. Äh, wir sind tatsächlich beim Experiment der Woche. Ähm, das Experiment der Woche äh, äh, hat diesmal äh, etwas mit Zahnstochern zu tun. Wir könnten es äh, die magischen Zahnstocher nennen. Äh, hast du Zahnstocher bereitliegen? liegen? Ja, habe ich. Wahnsinn, wie gut du vorbereitet bist. Alles ohne Schnitt? <lacht> Nein. Ähm, ja, hast du. Äh, du hast auch ähm, äh, Du hast auch Wasser, du hast auch äh, was Pipettenartiges. Also. Ähm, ja, ich improvisiere hier mal, ja. Okay, irgendwas, womit du vorsichtig Wasser zu Zugeben geben was. kannst. Mhm. Okay, dann äh, nimm dir mal fünf Zahnstocher. Mhm. Und bricht die mal durch, aber so, dass die ähm, äh, noch zusammenhängen. Ja. Also nicht zerreißen, sondern einfach nur einmal knicken ja. in der Mitte. In der Mitte. Mhm. Alle fünf. Und äh, die Enden einmal so komplett zusammen machen, dass sie so, so V-förmig. Ja. So dass sie so V förmig aussehen.
1: Okay. Ja, ja. eins, zwei, drei.
0: Hast du? vier, fünf, ja, habe ich. So, dann äh, lege die mal auf den Teller und zwar so, dass die äh, Bruchstellen alle äh, aneinander liegen, dass sich quasi so ein Stern ergibt. Also so, dass die nach außen, äh, dass die Spitzen nach außen zeigen.
1: Aber die Bruchstellen alle in der Mitte.
0: Genau, die Bruchstellen alle in der Mitte und dann hast du so, äh, so was Sternförmiges, dass die ähm, dünnen Enden nach außen ja also die dünner werden Teile nach außen zeigen. So, jetzt nimmst du dir äh, ein bisschen von dem Wasser und äh, etwas Pipettenartiges oder Improvisiertes und träufelst das in die Mitte auf diese Bruchstellen drauf. Machst du das eigentlich auch oder leitest du mich nur an? Ich leite dich gerade nur an. Ich habe <lacht> das schon gemacht und aufgenommen. Ah, sehr gut. Ja. Äh, ich habe die Spritze noch vom letzten Mal. Oh, daher, das ist ja Pipettenartig. Oh, das, ja, das ist super. Also du musst vorsichtig machen, weil die, Streichhöl ja, äh, die Streichhölzer... Ja, Habe ich jetzt gerade, sie bewegen sich. Genau. Und zwar gar nicht mal so wenig wahrscheinlich. Ja. Und wie bewegen sie sich? Also jetzt sind die erstmal, äh, sind die erstmal
1: zusammengelaufen. Äh, manche Enden äh, sehen jetzt ein bisschen aus wie so ein Seestern.
0: Mhm. Jetzt pausiert er gerade. Ja, die also die Streichhölzer äh, ziehen sich wieder gerade so ein bisschen äh, nicht, Streichhölzer, die Zahnstocher. Mhm. Und dadurch äh, drücken die sich so ein bisschen auseinander, ne?
1: Ja, das macht ja jetzt gerade etwas äh, zögernd, ja. Ich,
0: äh, ja. Aber ich ich habe es, ich glaube ich, auch fünf oder sechs Mal ausprobiert. Es funktioniert mal besser und mal schlechter. Es ist auf jeden Fall ein Effekt, der im ersten Augenblick irgendwie recht überraschend ist. Mhm. Finde ich. Ähm, auf
1: jeden Fall. Dass die sich überhaupt anfangen zu bewegen, ist, ja.
0: äh, Und. Fand... Äh, da Davon gibt es ein, zwei YouTube-Videos, wo äh, gibt es davon schon, da sieht man es, also da sieht es richtig toll aus. Also da formt sich wirklich aus diesem spitzen Stern wird auf einmal ein breiter Stern. Und bei dir, hat das gut geklappt, oder? Das, äh, ich glaube Versuch Nummer 4 oder so hat dann so gut geklappt, dass ich gesagt habe, so, das muss reichen. Okay. Uh -huh. Also, ähm, man muss es vorsichtig, Man hier am Anfang versucht habe ich Wasser vorsichtig draufgekippt und habe gemerkt, okay, du brauchst irgendwas Pipettenartiges, sonst wird das nix. Mhm. Ähm, aber das funktioniert eigentlich ganz gut und das ist, glaube ich, auch toll äh, für, also so als Zaubertrick, ein in ein Zaubertrick na ja. wenn man, wenn man äh, Kids dabei hat. Was passiert denn hier? Was da passiert, ist Folgendes. An der Bruchstelle, da hängen die ähm, hängen die ja noch so ein bisschen zusammen. Und Holz ist ein Werkstoff, der faserig ist. Mhm. Also du hast Holzfasern ähm, und diese Holzfasern, die saugen das Wasser auf. Allein durch Kapillarwirkungen, die du, also wenn du das Wasser drauf träufelst und dadurch, ähm, ja, dadurch strecken sich diese Fasern wieder, beziehungsweise werden gerade, das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie einen ähm, einen Gartenschlauch, der im Garten liegt, auf den du äh, Druck gibst mhm. einmal. Also Wasser gibst, der wird ja auch glatt, also der zieht sich ja auch einmal gerade. Und genau das passiert da auch in diesen aufquellenden Holzfasern. Und dadurch äh, bewegt sich das. Also dadurch ähm, wird, dieser, wird, äh, wird dieser Zahnstocher wieder ein Stück weit gerade, weil in diesem Knickpunkt an der Stelle, wo die noch zusammenhängen, die äh, Holzfasern das Wasser aufsaugen und halt ein bisschen aufquellen. Und diese Kraft, die Aufquellen des Holz entwickelt, ist gar nicht mal so klein. Also man sieht ja bei den Zahnstochern schon, dass die sich tatsächlich voneinander wegdrücken sogar. Ja. Ja. Und ähm, man äh, hat früher, glaube ich, sogar ähm, so also kleinere Löcher in große Steine gauen und da Holzkeile reingetrieben und die dann nass, also äh, feucht gehalten, dass das ist aufquellende Holz den Stein spaltet. Ah, mh, cool. Ähm, man, man, kennt das, äh, man kennt das ja auch, wenn man irgendwo mal einen Wasserschaden hat in einer Altbauwohnung oder so. Aufgequollene Bodendielen kriegt man nicht mehr, <lacht> ja. nicht mehr glatt. Also ähm, das ist tatsächlich das, äh, das aufquellende Holz, das das Wasser <lacht> aufsaugt durch Kapillarwirkung <lacht> und äh, dadurch halt tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Kraft entwickelt. Spannend. Ja, ein kleines Experiment, aber ein nettes. Ein schönes Experiment. Finde ich, ja. Vor allem, weil man es so leicht zu Hause nachmachen kann. Und äh, klug scheißen, das ist wieder so, ne, auf, wenn du auf, auf, ja. auf einer Party an den, äh, an den Käse Traubenspießen stehst ne? und dann sagst, ich zeige euch mal was. Und die Frau neben dir beeindrucken willst. Dann ja, genau. kommt der Zahnstocherstern raus. Ja, guck mal, dann, dann kannst du mehrere Sachen machen. Ne? Dann kannst du erstmal die ganzen Zahnstocher nehmen und äh, da, ne, diesen Stern aufbauen. Dann nimmst du eine Traube, die ausquetscht, damit du Wasser hast. Ne? Das heißt, du musst nicht mal irgendwas Tolles nehmen. Und dann nimmst du die Reste der Traube und packst die noch in die Mikrowelle. Oh Gott. <lacht>
1: Worst Party ever. Ja. <lacht> ja, das Experiment der Woche. Sehr schön. Du hast die Musik ja. verdient für dieses schöne Experiment.
0: Oh, bitte. Oh, das ist ja. eins, ich, ich, ich habe mir das Lied ja schon angehört. Es ist schlimm. Es, es ist, ist wieder wirklich der Kategorie schlimm. richtig schlimm. Wer, wer hat es verbockt? Ich, Weil ihr uns keine ordentlichen äh,
1: Vorschläge schickt, fange ich jetzt an, Mist zu suchen, bis ihr endlich äh, wieder die Schuld auf euch nehmt. Ich habe einfach, ich kannte ja deine Themen, kenne ich ja immer nicht. Kannte mein erstes Thema, dachte Roboter, suchst du mal nach was mit Robotern? Ich habe was gefunden. Das Lied der kleinen CE-Roboter von das 2012. Ein Video der Europäischen Union. Die auf das CE-Gütesiegel
0: bei äh, Kinderspielzeug hinweisen möchten. Und jetzt weiß man auch, warum das nicht funktioniert. <lacht> das ist, das Aber ist so. Das Video also ist ja
1: dermaßen gut produziert. Ne? Wie viel Geld ist da reingeflossen? Da ist
0: unglaublich viel Geld reingeflossen. Und das ist ein Video von, ist von 2012. Und ich frage euch, hat das irgendeiner schon mal gesehen, dieses Video? Äh, äh, und es ist zum Maximal-Fremdschämen. Mit dieser also, Ansage sage ja. ich mal, viel Spaß.
2: Mein Name ist CD, e., der Spielzeugroboter. Kinder fühlen sich bei mir geborgen und brauchen sich nicht zu sorgen. Allem Spielzeug, das etwas da hat, drück ich mein cd -E Zeichen an. Meine Freundin ist einwandfrei. Los nicht für Kinder unter drei. Los Lucy, zeig den Zeichen, denn anders musst du leider weitchen! Das Spielzeug passt gut auf, steht da auch wirklich CE drauf. Von eure Eltern bloß nicht schreien, die werden sich drüber
3: freuen.
1: Da, da bekommt man doch Lust auf Spielzeugsicherheit,
0: sag ich mal. Ja, der Text hätte auch von den Wenger Boys sein können. <lacht> Alter,
1: ja, das ist Problem das ist, schlecht. selbst die Wenger Boys haben 2012 sowas nicht mehr gemacht. Aber die Europäische ja. Union macht. war ja. da immer noch zeitlos. Geil, oder? So, ja, ich würde mal ap sagen.
0: Apropos zeitlos, da ist ja auch ein Link ne, unter dem Video äh, zu hier äh, irgendwie Tipps, äh, ce kennzeichnung bla, bla. Spielzeug, ne? wenn du den anklickst, äh, warte mal, es ist äh, irgendwie Europa.eu Enterprise Toy Tips, wenn du den anklickst, kommst du auf, the content you're looking for has moved. <lacht> Ich hoffe weit, weit weg Ja, has äh, moved im Sinne von Den gibbet nicht mehr
1: <lacht> Ja, ist auch besser
0: so Ja, das so, hier ja, steht
1: eine Internetpräsenz Nach 2012 gab es eine Wahl Und dann ist das alles egal, was vorher gelaufen ist CE, also Spielzeug war jetzt sicher Jetzt gehen äh, ziehen wir weiter Ja, das
0: war... Mach mal China-Gidget, haben wir was das China-Gadget. Ja, wir haben was. Allerdings diesmal nur eine Kleinigkeit. Mir fällt nämlich auf, ich muss dringend wieder shoppen gehen. Ich es ganz, ganz dringend. Ich habe sogar zwei hier für dich liegen. Ja, ich wenn weiß. Du, wenn du, du das nächste Mal hier bist, kriegst du eins von, von ja, mir. Ja, wenn ich das nächste Mal da bin, nehme ich diese Tasche mit. Deine Frau hat nämlich auch ein paar Sachen eingekauft. Mhm. Ähm, die, muss ich, die muss ich mal mitnehmen. Oder ich muss mal wieder bei dir vorbeikommen zur Aufnahme. Das ist für die China-Gadgets eh besser. Ähm, demnächst bin ich ja wieder mobiler, dann werde ich das auch mal tun. Ähm, Was wir hast haben, du denn Schönes? Wir, wir haben heute ein Shiner äh, gadget das äh, wir schon mal in der Sendung hatten, tatsächlich. Hm. Allerdings in einer selbstgebauten Variante von mir. aus dem äh, ah. äh, Und zwar hatten wir es in einer selbstgebauten Variante von mir aus der Werkstatt, äh, gebaut aus zwei, äh, zwei Cola-Flaschen-Verschlüssen und äh, einem Stück Rohr und jede Menge Kleber. Ähm, es ist ein... Äh, ich glaube, Flaschentornado nennt sich das Ganze. Ähm, es ist ein. es ist, Eigentlich wollte ich erst sagen, es ist kein typisches China-Gadget, weil ich es nicht in China bestellt habe und äh, per langer, äh, langer Fahrt äh, es den Weg in die Europäische Union gefunden hat. Ähm, ich, habe es, ich habe es in einem Laden gekauft. Nichtsdestotrotz äh, ist es wahrscheinlich den gleichen Weg wie sonst. Qualitativ gegangen. erfüllt es alle Ansprüche, die du an ein China-Gadget hast. Ja, ja schon. Es ist, äh, wie gesagt, der Flaschenstrudel, den hatten wir als Experiment in Folge 92. Ähm, das ist ein kleiner Adapter, äh, den ich, wie gesagt, damals selbst gebastelt habe, jetzt am Stück gekauft, äh, bei Flying Tiger Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob du diese Läden kennst. Nee. Äh, das sind so... Ja, so, äh, Läden mit allem, China-Schrottläden, man könnte es als China-Schrottladen bezeichnen, äh, meine Liebste mag diese Läden und ich glaube, die sind bei, äh, bei Frauen um die 30 sehr beliebt, äh, weil es da jede Menge Dekokram und so gibt. Oh, jetzt machst du aber ähm, Ja, jetzt, <lacht> Ja, genau, jetzt mache ich, äh, weiß ich nicht. Äh, ich, ich kenne halt also sagen wir so, ich habe in meinem, in meinem Freundeskreis eine eine Menge eine Menge Mädels, die diese Laden, diesen Laden lieben. Okay, ich kenne den ähm, überhaupt nicht. Den gibt es in Deutschland oder? Den gibt es den gibt's auch in Deutschland, unter anderem in Köln, wo mhm. ich äh, dieses Gadget gekauft habe. Äh, Flying Tiger Kopenhagen ähm, in äh, Italien, äh, ich weiß nicht, in Mailand äh, haben sie glaube ich drei Stück davon. Ähm, ausge also kurze Geschichte von Flying Tiger, ausgehend von einem Reparaturservice für Regenschirme aus dem <lacht> Handelsunternehmen von Lennart Leibäuschitz, ähm, Vater und im und dem Import von Produkten aus Asien <lacht> ja. entstand, nochmal dieser komische Name, erstes Einzelhandelsgeschäft in Kopenhagen 1987. das ist quasi Wir haben in den 80ern schon china gemacht. Hm. Im Jahr 1991 gründete Lennart das Unternehmen Zebra und eröffnete 1995 seinen ersten Laden namens Zebra. Mit dem zweiten Shop wurde der Name Tiger geschaffen. Daraus entstand die Tiger-Handelskette. Flying Tiger Kopenhagen. Da gibt es halt so Weiß ich nicht. Alles, alles was niedlich aussieht und so jede Menge China-Kram, die sind schon ziemlich durchgestylt, die Läden. Also du erkennst die auch sofort, wenn du in einem drin stehst, die haben alle den gleichen Stil. Hm. Hätte ich ja auch mal Bock reinzugehen. Okay. Ja, ist auch ganz auch. witzig. Ja. Also, ähm... Wie gesagt, ich habe äh, dort schon mehr, also äh, viel Zeit verbracht hier und da und äh, bin unter anderem auf diesen Flaschentornado gestoßen, wovon ich dir ähm, auch einen mitgebracht habe und äh, ich habe mir selber auch einen gekauft. Ähm, was ist der Flaschentornado? Ähm, das ist ein Adapter, mit dem man zwei Wasserflaschen aneinander schrauben kann. Also, das ist ein, äh, ein Stück Plastik, auf beiden Seiten Flaschengewinde und in der Mitte ein Loch. Das heißt, äh, man könnte sich damit im Grunde eine riesige Sanduhr bauen. Hm. Ja, ähm, Sandu ist aber viel weniger witzig als das, was wir damals schon damit gemacht haben und zwar kannst du in eine Flasche, also du nimmst eine Flasche, füllst sie mit Wasser, machst diesen Adapter drauf und dann nochmal eine gleich große zweite Flasche, die leer ist und wenn du jetzt die Flaschen nimmst und äh, also das Ganze umdrehst, sodass die volle Fl Wasserflasche oben ist, ähm, dann läuft die entweder gar nicht in die untere Flasche oder es tröpfelt nur so mhm. leicht. Ja. Grund dafür ist, die untere Flasche ist ja gar nicht leer, da ist Luft drin. Mhm. Und wenn Wasser da reinfließen will, muss halt Luft nach oben gehen. Und ähm, das heißt, es muss irgendwie ein Druckausgleich stattfinden in der ganzen Geschichte. Jetzt kannst du ähm, entweder das Ganze tröpfeln lassen, aber wie gesagt, manchmal tröpfelt es nicht mal. Sondern das Wasser bleibt einfach oben stehen, weil es die Luft unten nicht verdrängen kann. Was du aber machen kannst, ist die Flasche in Rotation versetzen, sodass sich in der oberen Flasche ein Strudel bildet. Durch diesen Strudel kann dann die Luft der unteren Flasche in die obere und das Wasser fließt relativ schnell in die untere Flasche rein. Hm. Schwer zu beschreiben, muss man sehen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Ja, cool. Das ist äh, das Shiner-Gidget äh, dieser Woche. Der Flaschenstrudel, den wir in Folge 92 hatten, diesmal, ähm, man muss ihn nicht mehr selber bauen. Ich glaube, das Patent auf dieses Spielzeug ist ausgelaufen. Man kann ihn für ein paar Cent in China bestellen. Ja. Und
1: äh, da hast du mir auch einen mitgebracht, ne? Da kann ich davon ha, genau, mit. davon
0: habe ich dir einen mitgebracht, äh, den, mit dem ich das Video gemacht habe. Den werde ich dir mitbringen, wenn ich das nächste Mal da bin. Und ich habe noch einen zweiten für mich gekauft, weil ich dachte... Das Ding können wir bestimmt noch mal irgendwo für irgendwas sinnvoll benutzen. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, der wird auch, äh, den werde ich mal behalten. Ja, ähm, interessant wäre vielleicht auch noch so, äh, so Sachen damit machen, wie äh, eine Flasche voll mit Öl und eine mit Wasser oder so. Oh. Das mal testen <lacht> und mal gucken, was man damit so hinbekommen kann oder ja, mit, mit anderen ja. Sachen. Ich habe auch, als ich das getestet habe, mal ein bisschen ähm, äh, ein bisschen Rosmarin auf das Wasser gekippt, weil das schwimmt so schön oben, weil ich dachte, vielleicht kann man den Strudel damit dann besser sehen. Ähm, leider nein, das funktioniert nicht so gut. Rosmarin? Ja, irgend irgendwas, äh, ne? Was ich gerade zur Hand hatte. Ihr hättet auch Pfeffer nehmen können. Irgendwas, was schwimmt. Oben. Na gut. Ja. Ja, äh, wie gesagt, ich finde, äh, also Shiner-Gidgets <lacht> machen irgendwie mehr Spaß, wenn ich dir was in die Hand drücken kann ja, und natürlich du raten klar. kannst. Ja. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
1: Ähm, kommen wir zu Thema Nummer drei, oder?
0: Ja, äh, ja, Thema ich, Nummer drei.
1: Ich habe ja äh, beim letzten Mal, hat schon davon erzählt äh, und ich habe da auch ein bisschen weitergemacht. Äh, also das Thema heißt Nerdshirt 2.0. Äh, ich habe ja noch ein bisschen weitergemacht auf Twitter mit äh, meinem Hashtag Nerdshirts. Ne? Ich habe immer vor, oder Nerdshirt habe ich es glaube ich genannt. Ich habe immer Fotos äh, getwittert von meinen nerdigen T-Shirts. Heute übrigens ein ganz großartiges an. Hast du das heute Morgen gesehen?
0: Äh, das äh, Captain Future? Ja, Oder das die, heute? Die Komet, ja.
1: ja. Die Komet, das Raumschiff von Captain Future. Das finde ich ja sowas so von großartig. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens, ich habe ähm, auf der. Auf der letzten längeren Autofahrt, da hören wir immer gerne Hörspiele oder Podcasts, aber äh, naja gut, das gemeinsame Interesse äh, des Sohnes und, und mir sind natürlich eher Hörspiele als, als Podcast, wobei er zunehmend auch Podcasts hört, ähm, unter anderem diesen hier, <lacht> Bis jetzt aufpassen, <lacht> ähm, aber da haben wir ähm, mal wieder nach äh, Dingen geguckt, die wir hören können und wir haben äh, Captain-Future-Hörspiele gesehen auf äh, Apple Music jetzt, aber die wird es wahrscheinlich auch irgendwo anders geben.
0: Ja, das also ne bei, bei den Sachen, die es irgendwie, also die, die ganzen Hörspiele und so, die Angebote sind ja relativ gleich. Ne? Also ich glaube, alles, was auf Spotify gibt, gibt es auch auf dieser gibt es auch auf Apple Music. Mhm.
1: Aber da, das waren Hörspiele, ähm, also damals äh, als ich klein war und Captain Future noch gut, also finde ich natürlich immer noch gut, aber äh, damals gelebt habe, gelebt und geliebt habe, äh, da hatte ich natürlich schon Schaltplatten von Captain Future und da waren die, die Comic oder die, die Animes sozusagen, die man im Fernsehen gesehen hat, die gab es als akustische Version auf Schallplatte und da war eine äh, Folge halt auch entsprechend lang, wie eine, eine Schallplatte und jetzt hm. habe ich halt gesehen, gibt es neue Captain Future, also Folgen zumindest für mich neue, ähm, die sind von 2016, aber immer noch von den gleichen Sprechern. Du, du merkst, manchen Sprechern an, dass auch älter geworden sind. Insbesondere Captain Future, die Stimme ist einfach ein bisschen älter geworden. Äh, andere dafür erkennt man immer noch. Ähm, auf Anhieb. Und äh, diese Hörspiele sind, wie gesagt, von 2016 und strecken sich auch über mehrere CDs hätte man früher gesagt. Also die erste Episode heißt Erde in Gefahr Folge 1 und dann geht das, halt, glaube ich, bis 6 oder 7. Ähm, also das ist eine Geschichte, die, die wirklich Zeit braucht, sich so zu entfalten und das ist auch ja. langsam erzählt, aber sehr angenehm irgendwie. Also äh, ich war überrascht, weil ich die überhaupt nicht kannte. Also vielleicht, äh, ich habe den Sch Link auch mal in die Shownotes gehämmert. Ähm, vielleicht ist das für den einen oder die ich mein, andere. Eh ich glaube, glaub,
0: ich habe ich glaub, ich hab Kippen Future tatsächlich auch schon über Spotify gehört.
1: Also diese Sachen waren mir ja. jetzt, die waren völlig an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber okay. die Geschichte ist nicht, ähm, ist nicht schlecht. Also wir haben die erst jetzt noch nicht zu Ende gehört. Wir sind irgendwie bei CD4 oder 5, aber ähm, ist sogar noch länger, glaube ich, offensichtlich Folge 7. Naja, okay, also muss, muss ich noch mal angucken, aber ist irgendwie äh, lohnt sich. Kann man mal reinhören, wenn man noch irgendwie äh, Captain Future Erinnerungen hat.
0: Ja, ähm, ich glaube für Captain Future bin ich ein Ticken zu jung. Kann
1: sein, ja. Captain ja, Future war für mich einfach äh, großartig. Das, war für dich äh, Jan, Tenner. Jan Tenner ist, ist für mich wahrscheinlich Captain Future, wobei Jan wahrscheinlich noch sein. älter ist als Captain Future, oder? Nein.
0: Meinst du nicht? Nein, ich glaube nicht. Also die
1: Art und Weise, wie die Geschichten erzählt wurden,
0: was, Jan Klang Hallo?
1: aber wie tiefe 50er.
0: Nee, Jan, Jan ist 80er. Was? Die ja, haben in, ja, in den Anten
1: 80ern noch diese Geschichten erzählt, wo die Frau schmachend hinter dem ja, Helden herrennt. Ja. Und dann auf einmal mal ausgetauscht wird, weil sie in, in den Kälteschlaf gefallen ist.
0: Ja klar, hier uh, Flash 80er Gordon und so. 80
1: ist das? Ja, Flash Gordon,
0: Flash Gordon und so ist da auch grob aus der Zeit, oder? We came a long way. Oder ist Flash Gordon, nee, Flash Gordon ist älter. Aber äh, gab es aber auch noch in den 80ern. Hatte da, glaube ich, auch noch seine große Zeit. Die haben ernsthaft die Antenna... Ja, ja, Antenna ist 80er. Also wurde nochmal neu aufgelegt in den 2000ern, aber äh, die Klassikdinger sind aus 1980, den 80ern. Die von
1: 1980 bis 1989 von den Hörspiellabel Kiosk vertrieben wurde, ja, tatsächlich.
0: Krass. Von, von wann ist Captain Future?
1: Ja, das ist älter. Das geht. Captain Future ist älter, ne? Das geht auf, auf was ganz Uraltes zurück, müsste ich gucken, aber gut, äh, müssen wir jetzt nicht googeln hier, oder? Okay. Nee, 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 Schaut alten nicht, Männer beim nicht. Googlen zu. Nee. Oder hört, <lacht> hört zu, das ist doch schlimmer. Hört, genau. hört alten Männer beim Googlen das, zu. Das
0: wäre, das wäre auch mal ein Podcast-Format, oder? Alte Männer googeln. <lacht> Sind wir denn schon alt genug? Ja, dann, Aber dann das ist
1: geil. Wir, das erzählen wir hier jetzt mal nicht. Das, dieses Konzept, weil das ist natürlich, wenn wir demnächst seniler, noch seniler als jetzt werden, ja. dann, dann können wir damit noch ganz groß rauskommen.
0: Meinst, meinst du nicht, der Tim wird uns dazu vorkommen? Meinst du? Weiß ich nicht.
1: Der, der hat ah. häufig halt Gäste da, die ihm. Äh, die dann sagen, erzählen. hör auf, Tim. Ja, ja oder aufhören. So genau, Die werden entweder sagen, hör auf, oder ja. die halt äh, was zu erzählen haben. Da kann er sich dann ja, das ist ja wie Google, nur dass dir einer was erzählt. Gäste haben, ist wie Google nur krasser. Aber ja. äh, da wir ja nie Gäste haben und uns dann immer weniger vorbereiten, können wir halt, kommen wir damit ganz groß raus. Alte ja. Männer googeln.
0: Äh, ich habe übrigens ich hab übrigens nebenbei doch nochmal ganz kurz gegoogelt nach Captain Future. Ähm, die Animes von Captain Future, die du auch kennst, die sind von 78, 79. Also Nicht so viel älter. Nee deutschsprachige Erstausstrahlung 80er. 27. September 1980, also gleiche Zeit, grob.
1: Ja, gut, aber die Geschichten waren ja schon geschrieben
0: quasi. Ja, yeah, ne? yeah, 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 das stimmt, das stimmt, das ist das 70er gewesen. Ja. Aber ja, <lacht> interessant. Interessant. Okay, Kommen wir zurück zur genau. Wissenschaft.
1: Das, was ich äh, auf Twitter als Nerdshirts bezeichne, sind natürlich lustige Motive, aber das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir gerne hätten als Nerd-Shirts. Wir hätten natürlich gerne nerdige Shirts, die tatsächlich irgendwas können. Also so mit aktiven elektronischen Fasern, die leuchten es, können oder Sensoren verbaut haben, Pulsmessung, Temperaturmessung etc. Es,
0: es, gibt ja so, es gibt ja so Shirts, die leuchten, weil, also die haben so einen Batteriepack dran und können dann irgendwie, haben Logos drauf, die leuchten oder so. Oder auch äh, die anzeigen, ob ein WLAN in der Nähe ist. Oh, herz, ich, so ich glaube, ja, 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 genau, die, die so Signalstärke vom WLAN in der Nähe anzeigen. Da muss ich sagen, das war wahrscheinlich so am Anfang der 2000er noch eine witzige Sache. Heute ja. leuchtet es einfach <lacht> immer, ne? Dann brummt die ganze Zeit. Ja. Ja. In, interessant, was man heute machen könnte, wäre, ob LTE empfangen. Also. Okay, dann ist aber, dann kriegt der Begriff ja. Dunkeldeutschland
1: einen völlig neuen, ja, neuen Begriff. <lacht> ähm, ja, ist, das ist genau so, was wir man haben. Ne? Also irgendwelche Shirts mit irgendwelchen ähm, Funktionen. Ähm, das ist aber gar nicht so trivial. Also da gab es natürlich erste Funktionen. Versuche und, 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 und ähm, Modelle, wo man beispielsweise Aluminiumdrähte eingewoben hat ne, oder Kupferleitungen eingewoben hat ähm, oder zum Teil auch Kupferleitungen, die direkt mit organischen Lichtemittern beschichtet waren. Also es gab mhm. verschiedene äh, Versuche, ähm, sogar auch hauchdünne, flexible Solarzellen, die eingewebt wurden. Das Problem ist bei diesen Lösungen aber eigentlich immer das gleiche. Du kannst deine Klamotten dann nicht mehr behandeln, also die Textilien nicht mehr so behandeln wie normale T-Shirts. Also ah, du kannst du sie nicht, so nicht einfach werfen, waschen, ja? nicht einfach rumfeuern, nicht einfach nass werden lassen. Also so wie, ich meine, wir behandeln unsere T-Shirts ja nicht gut, sagen wir mal so. Und das willst du eigentlich. Ne? Du willst ja eigentlich keine Sorgen machen, du willst sie genauso ähm, äh, behandeln wie bisher. Und du hast noch ein weiteres Problem. Es wird dann natürlich etwas aufwendiger in der Herstellung. Ne? Und, und wir wollen. Also wenn, wenn du jetzt erst erst eine Faser webst oder einen Stoff webst oder daraus vielleicht sogar dann noch die T-Shirts nähst und dann anschließend da noch irgendwie was verarbeiten musst, dann ist das halt ungleich aufwendiger, also wenn du dann die Elektronik nur einbringst und da wir ja höchstens ein Euro für ein T-Shirt im Primarkt ausgeben wollen, allerhöchstens, ähm, wird das halt schwierig, ne? Also im, im Idealfall bräuchtest du irgendwas, wo die Elektronik schon in den Webstühlen der dritten Welt eingewebt oh, wird in die Faser. Ja. Also Sarkasmus aus, äh, das ist natürlich nicht, was wir wollen. Wir, wollen nicht, wir prangern das an, dass wir alles so billig kaufen müssen äh, und das ganze Zeug in der dritten Welt hergestellt wird und wir auf deren Ko Rücken leben. Aber ernst gemeint ist es halt wirklich, äh, du willst natürlich, wenn, wenn du jetzt... Äh, Textilien noch aufwerten willst, dann ist klar, die werden teurer und da musst du dir Gedanken machen, wie du das erreichst, oder trotzdem trotzdem noch Massenmarkt kompatibel ist. Ähm, ja.
0: ja, ich, ich glaube, ich gerade glaube, Textilbranche ist ein, äh, ist ein Markt, der unglaublich hart umkämpft ist. Also wenn man sich hier Primark und Kick und sonst was anguckt, ähm, das äh, also, es sollte einem ja schon bewusst sein, wenn man bei Kick oder Primark ein T-Shirt kauft, dass das halt nicht äh, unter ethischen Gesichtspunkten äh, ja. oder das, sagen wir so, das wurde nicht moralisch produziert. Ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein, wenn man ein T-Shirt für drei Euro kauft. Ja. ja. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, bei Funktionswäsche sieht es ja schon wieder anders aus. Da wird es ja äh, sehr schnell sehr teuer. Gut, ich glaube, das heißt, nicht, dass das, nee, ich sagen, das heißt nicht, dass das Geld da <lacht> landet, wo, ne, also, ja, also, ja, ja also ey, ist interessant, auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil der Markt, glaube ich, groß ist. Der Markt ist, glaube ich, groß ähm, und äh, ist auch technologisch äh, spannend,
1: also ist eine technologische, tatsächlich eine Herausforderung, ähm, denn eine äh, ne wirkliche Möglichkeit jetzt beispielsweise Leuchtdioden, oder Fotosensoren direkt in Textilfasern einzuweben, ähm, die gibt es eigentlich nicht bisher. Äh, und, und ein Grund dafür ist, dass diese Kunstfasern, äh, aus den Klamotten gemacht werden, unter anderem gemacht werden, unter, großen, unter großer Hitze zu Fäden ausgezogen äh, werden. Dazu komme ich gleich nochmal äh, und erkläre nochmal, wie das etwas genauer äh, vonstatten geht. Aber jetzt haben äh, Wissenschaftlerinnen von der Massachusetts Institute of Technology, also ein ganzes Team, eine, eine Lösung für dieses Problem entwickelt. Und zwar haben sie das dann veröffentlicht unter dem Titel Diet Fibers for Fabric-Based Optical Communications, veröffentlicht in Nature, Ausgabe 560 am 8. August 2018. Ähm bei diesem Ansatz, den die hier verfolgen, werden die Elektronikbauteile bereits ähm, in die Rohlinge eingesetzt, die man zur Herstellung von Kunstfasern benutzt. Wie werden diese Kunstfasern überhaupt hergestellt, aus denen dann nachher Pullis genäht werden oder äh, T-Shirts oder was auch immer? Ähm, die werden, also diese Kunstfasern werden gezogen aus sogenannten Preforms. Und Preforms das ist erstmal ein relativ allgemeiner Begriff, die kennen beispielsweise Geocacher, ähm, weil die eine ganz spezielle Art der Preforms benutzen, nämlich diese kleinen Röhrchen, ah, aus denen PPT. mal PET-Flaschen geblasen ja. werden ne? und äh, die sehen halt aus wie so, ja, wie sehen die aus, also das sind einfach nur so kleine Zylinder, ne? ähm, die auf einer Seite zu sind und auf der anderen Seite ist der Deckel schon drauf, ja. Ähm, und äh, die werden halt von Geocachern als, als beliebte Verstecke benutzt, diese Art von Preforms. Aber hier bei der, bei der Herstellung von, dieser, von diesen Kunstfasern, da, da reden wir von anderen Preforms, das sind dünne Stäbe aus Polymermaterial und die werden in einer Textilfabrik unter Hitzeeinwirkung kilometerlang gezogen, Kilometer lang und sehr, sehr dünn natürlich. Und diese, diese Kunststoffstäbe, aus denen, also diese Preforms, die haben typischerweise 2,5 Zentimeter dick äh, und die können Dutzende Zentimeter lang sein. Also das sind diese Stäbe und die werden eingesetzt und dann werden, werden da ja, der Garn oder ja, der Faden rausgezogen. Ähm, was haben die Forscher jetzt gemacht, um diese, diese ja, verfeinerten Kunstfasern herzustellen? Die haben als erstes mal diese Preforms aufgeschnitten, die haben einen inneren Kern gelassen und dann noch so zwei Seiten gelassen und in diese, in diese zwei Seitenteile haben sie zwei haarfeine Kupfer- oder Wolframleitungen in getrennten Längskanäle eingeführt. Also die haben erstmal Längskanäle reingefräst, haben da Kupfer- bzw. Wolframleitungen äh, reingelegt, ähm, ganz dünn äh, und dazwischen haben sie in engen Abständen Leuchtdioden oder in, in dem anderen Fall Fotosensoren reingepackt. Das heißt, sie waren, und dann haben sie das Ganze wieder zugeklappt. Das heißt, du hattest jetzt, wenn du so, wenn du so willst, hattest du wieder den, die, diese Preform und äh, dann hattest du zwei Kanäle, die sich gegenüber lagen, äh, wo Drähte drin waren, also entweder Kupfer oder Wolfram. Und in der Mitte dazwischen waren die Leuchtdioden bzw. die Fotosensoren aber die hatten keinen elektrischen Kontakt. Aber wenn die Preform jetzt erhitzt wurde und zu einer Faser ausgezogen wurden, dann näherten sich diese, diese Fasern äh, die, oder in, in dieser Faser die Leiterbahn äh, immer mehr diesen Dioden und irgendwann hatten die elektrischen Kontakt und dann waren die verbunden und das Ergebnis war dann eben eine, eine Faser, eine Kunststofffaser, in der ähm, beispielsweise Leuchtdioden waren äh, mit parallelen Leitungen die, die äh, Leuchtdioden verbunden haben, parallel, ähm, in einer Faser, die so dünn war, wie du sie zum, zum Nähen brauchst. Also im, im Paper war angegeben, 350 x 350 äh, Mikrometer. Ähm, und auf diese Weise haben jetzt die Forscher äh, in dieser Studie unterschiedliche Fasern äh, hergestellt, mal mit, äh, mit Sensor, also eine Sensorfaser, also mit mit äh, ähm, mit, mit äh, Dioden, womit sie Licht detektieren konnten, aber auch mit Leuchtfasern, die halt äh, ja, mit LEDs bestückt waren. Ähm, ja, und damit haben sie kilometerlange Funktionsfasern aus so einer Preform erzeugt. Und dann haben sie noch gezeigt, dass sie die Dichte der Sensoren beziehungsweise die Dichte der LEDs dadurch variieren können, dass sie die Auszugsgeschwindigkeit beispielsweise ändern oder sie haben gezeigt, dass sie mehrere Lagen LEDs nehmen können und dadurch die auch dichter packen können. Ich glaube, jetzt bei dem bei dem Beispiel, was sie hier gezeigt haben, lagen die etwa 16 cm auseinander. Aber sie haben halt auch gezeigt, das kann man halt über die, über die Herstellung auch variieren. Also kann man auch ähm, länger oder kürzer machen. 16 ist jetzt vielleicht noch nicht so, so rühmlich, aber hm. Ja, können Sie noch erinnern. Da ist Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben, ja. Äh, aber Sie haben dann auch gezeigt, dass Sie diese Fasern äh, ganz normal verweben können, also wie ganz normale Synthetikstoffe. Ähm, und das Besondere ist eben, das haben Sie dann auch in diesem Paper gezeigt, dass die Elektronik komplett von dem Polymer der Kunstfaser umschlossen ist. Das Aha. heißt, äh, die Elektronik ist dann eben zum einen robust, aber auch... Also, also mechanisch robust, aber auch absolut wasserdicht äh, eingeschlossen. Das wie, heißt, wie, mh, wie
0: dick sind die Fasern dann?
1: 370, nee, was habe ich gesagt? 30? 350 mal 350 Mi Mikrometer. Also der Querschnitt okay. ist 350. Äh, ja, aber das,
0: ja, das ist ja okay. Ja, das das, war, was ja. Was hat ein Haar? Sagt man nicht mal so 100 etwa? Oder? Weiß ich nicht. Ich, um, ich glaube schon.
1: Ja. Um, ja, komm, das gucken. Alte Männer, die das. schnell.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich gucke mal kurz. Ähm, äh, Wachstum, Dicke. Äh, 0,05 bis 0,08 Millimeter. Okay, dann
1: sind wir ein bisschen drunter, ne? 80 ja. Mikrometer. Also, das ist hier schon ein bisschen dicker, aber äh, da scheint immer noch zum Vergeben okay, okay, okay ne? zu sein, ja.
0: Ja. Okay, krass. Wie ja, wie wie also das Ganze muss ja noch mit Energie versorgt werden dann irgendwann. Ne? Ja,
1: das ist natürlich äh, genau. Dann dann musst du natürlich an einer an einem Ende sozusagen musst du dann natürlich irgendwie die das Polymer wieder abtragen oder ja wie wieder mit dem Kabel auch machen willst. Ne? Kappen äh, Isolierung ab und dann irgendwie an die an die Leiter. Das musst du dann machen. Ja, genau. Ja. Was sie okay. da gemacht haben, ist, sie haben ta tatsächlich dann diese, Elektro oder diese Fasern ver verwoben zu Elektroniktextilien und dann haben sie auch gezeigt, dass sie halt wochenlang untertauchen können, äh, haben es auch mehrfach gewaschen, ich glaube zehnmal und es gab keine Funktionseinbüßen ähm, und dann so quasi als, als wissenschaftlicher Stunt wirst du das sicherlich zu Recht wieder be äh, bezeichnen haben sie dann auch demonstriert, dass diese Fasern unter Wasser funktionieren. Die haben nämlich in einem Test haben sie ähm, äh, Kunstfasern mit Fotosensoren in ein Aquarium gelegt und dann haben sie von außen mit einer Lampe optische Signale übertragen auf diese Faser, die in, im Wasser lag, mit Fotosensoren ja, also das heißt, die, diese Faser hat das Licht von außen gesehen. Ja. Ähm, und dieses empfangene ähm, diese empfangene Signale haben sie dann wieder umgewandelt in äh, elektrische Signale. Es ging nämlich eigentlich um Musik, also die haben da Musik übertragen. Also von außen wurde die Wassermusik von Händel auf die Faser im Aquarium übertragen und das wurde dann wiederum auf eine Box übertragen, die außerhalb des Aquariums stand und da wurde die Musik dann wiedergegeben. Also quasi als Demonstration, dass es das funktioniert auch unter Wasser. Also ein stand halt. Ah. Ähm, ja, mir ist auch ehrlich gesagt ähm, noch nicht so ganz klar, dieses also Leuchtdioden, okay, das kann ich noch irgendwie verstehen, ja, wahrscheinlich kann ich auch irgendwie ähm, optische Detektoren kann ich auch irgendwie verstehen, ähm, ja. die, die haben dann irgendwie im Paper angedeutet, dass so Hemden oder Funktionsklamotten auch miteinander kommunizieren können, also du Du kommst dann zu jemandem und deine, dein Hemd redet mit dem. <lacht> Hemd. Also, ich habe irgendwie hm. nicht verstanden, wofür das gut sein soll. Also, also prinzipiell kann ich das mit dem Leuchten kann ich verstehen. Ich kann auch das verstehen, dass du lichtsensitive Fasern haben möchtest, weil die dann vielleicht, weil sie nicht deine Temperatur regulieren oder was auch immer machen.
0: Ich wollte gerade so Tem Temperaturmessung kann ich mir auch noch vorstellen.
1: Und ähm, sie, sie haben dann halt auch beschrieben, Pulsmessung beispielsweise, ist ja auch so eine Geschichte, wo du auf eine, äh, also wo du irgendwie auf deine Haut leuchtest und du kannst dann an, anhand der, des reflektierten Lichts, kannst du dann wiederum sehen, wie dein Puls schlägt. Also von daher, ich kann das alles verstehen, nur dieses Beispiel mit de, den
0: kommunizierenden Hemden fand ich irgendwie so ein bisschen abstrus. Ja. Ähm. Ja, gut, aber... Äh mein, mein, meinst, du, meinst du, es gibt dann auch, es gibt dann auch so Bashing unterhalb der Hemden, so wegen, wegen Markenklamotten <lacht> und so? <lacht> der ist von Primark. Ja, genau.
1: Ja. Ähm. Sie, die, in, in diesem Paper wurde, also das war eher so eine Machbarkeitsstudie, ne? aber die äh, Forscher geben an, dass sie jetzt schon in Gesprächen sind, ähm, mit Textilherstellern diese Sachen zu verarbeiten. Und da habe ich keinen Zweifel dran. Ähm, dass wenn das funktioniert, äh, ein Riesenhit sein kann. Also äh, ich
0: Ja, äh, allein leuchten, ne? Also leuchten,
1: so ne? also äh, Sicherheitsklamotten ne? am Fahrrad oder so, deine, deine Weste leuchtet. Natürlich, da kannst du natürlich jetzt auch gerade noch äh, ähm, LEDs dran pinnen oder einnähen. Klar, da ist alles klar, aber eine ne Weste, die komplett
0: leuchtet, äh, oder ja also, gehen, äh, bei, bei Warnwesten oder ähnlichem, so im Auto. Aber auch aus modischen Gründen. Ne? Also wenn ich
1: sehe hier, äh, die, die die Kinder laufen ja im Moment mit so, äh, wie heißen denn diese, diese dieses Glitzerzeug auf T-Shirts? Äh, Pailletten? Pailletten. Äh, ich weiß nicht, ob das die, die richtige Bezeichnung ist. Aber da, ja doch, ist es glaube ich, ne ich guck mal gerade. Ja, ja, das is ist es. Und da sind dann so, äh, beispielsweise vorne auf so einem T-Shirt ist dann so ein Smiley drauf, der lacht oder so. Ne? Und wenn du die Pailletten dann nach oben, also dann reibst du dann nur so dran rum, ne? also reibst yeah, du alle nach
0: oben oder alle nach unten.
1: Und dann ändert sich der Gesichtsausdruck oder die Botschaften aus deinem T-Shirt. Ne? Ich,
0: ich kenne das auch, dass du darauf malst und so. Genau, Das, ja. äh, das ist halt das im Moment ein
1: Riesending, würde ja. ich sagen. Ähm, und... Äh,
0: Oh, das gibt es ja als Ninjago. Das wäre aber was für meinen Sohn. <lacht> das, das findest, sowas findest du übrigens auch bei Flying Tiger und auch bei Nanunana und Ähnlichem. Ähm. Also Kissen damit, wo du so Sachen draufmalen kannst oder wo irgendwie ein lachender Smiley, ein trauriger Smiley. Ja. Also
1: ich meine, wenn sowas schon funktioniert, ne, dann ist ja klar, dass Elektronik auf jeden Fall funktionieren würde. Also wenn du da irgendwelche Botschaften ablaufen lassen könntest. Aber wenn, ja, wenn dann doch...
0: Also irgendwann hast du Displays da drin, ne, ja. in der Kleidung, weil wenn du wenn du LEDs da reinweben kannst, ne, ähm, dann bist du jetzt auch nicht mehr so weit davon weg, dass du äh, gezielt einzelne LEDs an bestimmten Stellen ansprichst und dann bist du sehr nah am Display, das tatsächlich in die Klamotten eingewebt ja, ist. Ja. Also nicht eingewebt, sondern die, die Klamotte selbst ist das Display. Mhm. Das heißt, du könntest dir auch aussuchen, welche Farbe dein Shirt hat. Also, oder ja, zwischendurch so, mal wechseln. Oder so im und.
1: Hochpreissegment äh, für Funktionsklamotten ne, oder Outdoor-Klamotten, wenn die deinen Puls noch irgendwie messen oder. Ja. Und dann auf deinem Ärmel, wenn du schon so weit bist, dass ein Display da reinsetzt, äh, dann die Werte anzeigst ne, für, ähm, ähm, für äh, äh, deinen Puls,
0: deine Temperatur, dein. Wenn, wenn das. Also, ne, das, also, selbst wenn es das nur anzeigt und noch nicht misst, wenn immer noch ein Brustgut oder so tragen muss, kannst du ja hier fürs, äh, fürs Joggen oder so, mhm. ne. Sobald du irgendwie im Zo- Pulsbereich bist, wird dein Shirt rot. Oder so. Ja, genau. So viele Möglichkeiten. Ja, oder, oder so Aktoren, viele Möglichkeiten. Ne? Also äh, man, man, ja.
1: man hat ja auch viele Funktionsklamotten, die so eine gewisse Enge geben, ne? Also die, die äh, wo, äh, also wo, wo, also so, so Thrombosestrümpfe oder so bei Marathonläufern oder so. Und dann, dann hast du so aktive Socken, die sich zusammenziehen, wenn du das brauchst. Ich meine,
0: ich mein, wir, 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 sagen jetzt toll, ne? Aber ähm, ich sag mal, so Anfang der 2000er habe ich zu blauen Leuchtdioden auch noch gesagt, boah, geil. <lacht> <lacht> also, Natürlich.
1: Das <That>, <lacht> ist is vielleicht zwei Jahre cool, dann es bei Primarkt, aber
0: ja. <lacht> ja. Tja. ja, aber schön, aber trotzdem aber interessant. ich, 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 ich finde, die, also die, die technische Machbarkeit, sowas in Fasern einzuweben, finde ich cool.
1: Also ja, nicht einzuweben,
0: sondern drin zu haben, in der Faser. Und ich glaube, das hat auch wirklich
1: Potenzial. Also ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, ich, ich bin auch wirklich davon überzeugt. Also ich meine, bei so Forschungen und so Studien wird ja immer gesagt, ja, wir sind in Verhandlungen mit, mit Herstellern. Also das ist ganz kurz vorm Durchbruch. Aber da glaube ich wirklich, das könnte, äh, das könnte eine Nummer werden. Ja. Na, schauen das wir mal. Das glaube ich auch. Das war
0: der virtuelle Todesstoß für, <lacht> ja. für, für dieses Produkt. Wir haben am Ende der Folge noch einen Nobelpreis auszurufen. Ah,
1: wirklich? Ich freue ja. mich schon. Ja, wir haben noch
0: kurz einen Nobelpreis <lacht> Wen auszurufen. Wen darf ich
1: diesmal die Karriere zerstören? Äh,
0: ein, ein, ein winziges kleines Bonusthema habe ich noch, ähm, das ich aber nur am Rande erwähne. Äh, aber erstmal Thema Nummer 4. Genau. Ähm, Thema Nummer 4, mobiler Gedankenverlust. Das ist, äh, also das Thema, das ich hier vorstelle oder das Paper ist ein bisschen schwierig, weil es ein Gesundheitsthema ist. Äh, und zwar eins in einem Bereich, der äh, noch nicht so weit erforscht ist und wo auch, wo du ganz schnell ganz viele ESO-Spinner äh, ne, und äh, Impfgegner und so in der Kerbe mhm. äh, ganz schnell auf dem Plan hast. Ja. Äh, es geht nämlich um Technik und um die Verträglichkeit von Technik. Oh, ja, mhm. ja ne, und da merkt man schon, ah, das äh, wird, wird schwierig. Ähm, genauer gesagt geht es um die Nutzung von Mobiltelefonen. Äh, bei Jugendlichen. Ja. Ja, ich
1: bin gespannt. Weil das schwierig, ist ja, ne? Naja, ist insofern nicht schwierig, als weil ich jetzt, wo ich lese, mobiler Gedankenverlust, das könnte so ein bisschen äh, dahin gehen in die Richtung, wie ich die Sendung schon angefangen habe. Ich sprach ja davon, da ich das Gefühl habe, dass dieses scheiß Telefon mich ständig ablenkt und ich ständig... Nee, da, da, darum, darum geht okay. es. Ist
0: hand, es ist handfester. Es ist, äh, Noch handfester? Also in der es ist medizinischer. Okay, also weniger psychologisch. Also nein Psychologie hat ja auch was mit Medizin zu tun, sondern eher so wirklich mit dem Körper. Ähm, das, äh, ich finde das Thema trotzdem schwierig, weil das hier eine Studie von vielen ist mhm. und es muss dazu auch viele Studien geben. Und dazu muss man ja sagen, dass das Thema Mobiltelefon gerade als... Ähm, also medizinisch untersucht noch ein sehr junges Thema ist, ja. weil äh, es die Dinge einfach noch nicht so lange gibt und dementsprechend gibt es halt auch noch nicht, so, also es gibt schon eine Menge Untersuchungen, die Frage ist, wie viele davon sind tatsächlich äh, glaubwürdig und wie viele nicht, mhm. ne? weil du da auch schnell in den Bereich kommst, wo wir wieder äh, in der Nähe der Predatory Journals sind, ne? dass ja, er halt ja. ne, Medizin und Medizin, also Medizin ist eine Wissenschaft ja aber trotzdem hat <lacht> ja, was? nein nein ja, Medizin ja, ja. Medizin ist eine Wissenschaft trotzdem äh, hat Medizin glaube ich am härtesten unter den Wissenschaften mit ähm, ja mit mit Glauben und mit äh, ne ich sag nur Homöopathie also
1: bei, weil es, also bei Homöopathie da sage ich jetzt gar nichts zu sonst äh ja. Wird aber, kompliziert, aber das System Mensch ist halt auch komplex, ne? Also ja, richtig, das, richtig. Muss man zu der Entschuldigung natürlich äh, ja. sagen. Ja. Also,
0: ich glaube, ich glaube, die Medizin und gerade so klinische Medizin kämpft am schwersten damit, also kämpft am meisten mit Spinnern. <lacht> also. Äh, es ist halt schwer, weil weil halt nicht alles immer nur schwarz und weiß ist und weil es nicht so leicht zu belegen ist, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Chemie, in der Physik, da misst du halt was und dann ist das so. Und wie du schon sagst, der menschliche Körper ist halt von Mal zu Mal verschieden und ähm, ein komplexes System. Und da kommen jetzt die ganzen, ja, wer heilt, hat recht und ähm, Deshalb... Schwieriges Thema. Trotzdem möchte ich äh, möchte ich diese Studie vorstellen. Worum geht es genau? Es geht um Handystrahlung. Also Handystrahlung klingt auch schon wieder so schlimm. Ähm, das ist halt elektromagnetische Strahlung, also Wellen, Funk, ne? Mikrowelle. Ähm, äh, tatsächlich Mikrowellen. Ja, <lacht> ist das schädlich oder ist das nicht schädlich? Die Dinger gibt es seit grob 20 Jahren, würde ich mal sagen. Ne? Also, dass Mobiltelefone Verbreitung finden. In den letzten Jahren natürlich deutlich mehr als, also das würde ich mal sagen, ist ein exponentieller Anstieg gewesen. Ähm, das ist für Studien, wie schon gesagt, ein nicht besonders langer Zeitraum. Allgemein ähm, kann man aber erstmal sagen, es gibt natürlich äh, Normen und es gab reichlich Tests und so weiter, wo halt getestet wurde, inwiefern ähm, da Richtwerte zu setzen sind, ähm, was so ein Handy an Leistung abstrahlen darf. Man hält es sich ja schließlich direkt an den Kopf, wenn man telefoniert. Mhm. Ähm, Studien haben auch gezeigt, dass sich ähm, die, also die Strahlenbelastung des Kopfes, ähm, also dass sie von vielen Faktoren abhängig ist. Ähm, einmal von deinem Telefonverhalten an sich, also wo hältst du das Telefon hin, wie genau, welche Technik nutzt du, also welches Netz zum Beispiel benutzt dein Handy? Ähm, ist es von damals das GSM-Netz oder ist es das UMTS-Netz? Ähm, da haben zum Beispiel Studien gezeigt, dass im GSM-Netz die äh, Strahlendosis, also die äh, ne, elektromagnetische Strahlung, die Dosis, die du abbekommst, um das 100- bis 500-fache höher ist als bei UMTS. Äh, bei welchem Netz? GSM, GSM also das okay. Vorgängerding. Mhm. Ne, ähm, insgesamt sagen die größten Studien äh, und die meisten Studien übereinstimmt aber, dass es insgesamt ungefährlich ist mit Handys zu telefonieren. Ähm, das richtet sich aber meist auf den Gebrauch von erwachsenen Personen, ne? ähm, die halt äh, ihr, deren Gehirn komplett entwickelt ist, sich nicht mehr so großartig ändert und so weiter. Äh, anders sieht die Studienlage oder es gibt nicht so viele Studien, äh, die sich das Ganze bei Jugendlichen angucken. Gerade äh, in dem Bereich ähm, hat sich ja viel getan, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren. Ähm, nicht nur bei uns, was wir ein Telefon verwenden, sondern auch gerade, äh, wie sehr die Jugend von äh, Mobiltelefonen durchdrungen ist mittlerweile. Ja. Also ja. Ähm, was für uns damals der PC war, den wir zu Hause hatten, ist, glaube ich, für die heutige jugendliche Generation das Mobiltelefon. Ja. Äh, sieht man ja auch, wenn man sich Absatzzahlen von äh, Mobile Games und ähnlichem anguckt. Ähm, da explodieren halt die Zahlen in, in der also im mobilen Bereich gegenüber den Konsolen oder, oder Computern oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, deshalb hat sich die Studie hier mal ähm, versucht anzugucken, zumindest in einem Ausschnitt. Wie gut die Studie dabei war, kann man auch wieder drüber streiten, ähm. Viele Parameter, äh, die haben versucht, sich bei Jugendlichen ähm, anzugucken, wie sich deren äh, Mobilfunkverhalten, also deren Nutzungsverhalten vom Mobiltelefon ähm, auf ihr Gedächtnis auswirkt, also auf ein Gehirn auswirkt, das noch mitten im Wachstum steckt, ähm, weil sie davon ausgehen, dass äh, dort die Absorptionsraten andere sind, weil das Körpergewicht äh, insgesamt halt weniger ist. Ne, also äh, weniger Masse auf die gestrahlt wird, der Kopf ist auch kleiner mhm. ähm, und das Gehirn sich halt noch in einer Aufbauphase bzw. in der Entwicklung befindet. Okay. Natürlich wurde sowas auch schon in Studien untersucht, aber man braucht immer mehr als eine. Ähm, allein schon, um verschiedene Sachen mal abzuklopfen. Ähm, die Studie, die ich äh, hier vorstelle, heißt ähm, äh, Prosperity. Cohort Study of Adolescence Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave radia Radiation from Wireless Communication. Ähm, die ist vom äh, Schweizer Tropen und äh, Public Health Institut aus Basel und der Universität äh, von Kalifornien und äh, der Universität Gent. Erschienen ist das Ganze, ähm, gerade weil es so ein Medizinthema ist, äh, finde ich es wichtig zu also da besonders wichtig zu erwähnen, wo es erschienen ist. Äh, nicht in einem Predatory Journal, sondern in, äh, in äh, Environmental Health Perspectives. Das ist ein Open Access Journal. Ähm, hatte seine Erstausgabe Anfang der 70er, das Ding, und hat einen Impact-Faktor, der ist nicht besonders hoch, äh, 8,4, aber es hat einen Impact-Faktor. Wenn man es mal mit Nature oder Science vergleicht, der ist ungefähr vier oder fünfmal so hoch.
1: Aber ist jetzt auch nicht schlecht, acht.
0: Nö, nö, schlecht ist es auch nicht, aber es ist, also, ne, ist halt nicht Science. Aber ist also es ist, äh, kurz gesagt, es ist ein äh, respektables Journal, in dem das erschienen ja. ist. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Genau, äh, fand ich an der Stelle tatsächlich wichtig, ja. weil das ein sehr tendenziöses Thema ist. Ähm... Die äh, Forscher sind der Frage nachgegangen, wie sich die Nutzung von Mobiltelefonen auf das Gedächtnis der Jugendlichen auswirkt. Dafür wurden insgesamt fast 900 Schüler an 44 Schulen in der Schweiz in zwei Wellen, also so zwei äh, Studienwellen mit einem gewissen Abstand, zu ihren Telefongewohnheiten befragt. Und da sehe ich ein ganz, also ne, da, da kann man schon anfangen, ne? Mal drüber, also ein bisschen drüber zu streiten. Äh, die Schüler, die befragt wurden, waren so in Klasse 7 bis 9. Mhm. Und ich glaube, wenn man mich nach meinem Telefonverhalten befragen würde, würde ich auch schon Quatsch erzählen. Ja, ich auf jeden Fall auch, ja. ja. Ähm, ausgewertet wurden am Ende äh, knapp 700 Schüler. Aber du weißt ja jetzt nicht, was ausgefragt also, Das muss ja nee, nicht mehr genau, so äh, Nee, genau. Nee, nee, da, nee, nee. nee, nee. Genau, so, so genau habe ich, so genau hab ich mir das nicht okay, angeguckt, ja. aber man sollte sowas halt immer irgendwie kritisch. Äh, aber auf die Idee ne? werden die Forscher auch gekommen sein. Natürlich, ne? ja, ja, natürlich. Ja. Keine Frage, keine Frage. Ähm, 148 Freiwillige davon haben. Ähm, äh, auch noch an drei aufeinanderfolgenden äh, Tagen Exposimeter getragen, also mit sich rumgetragen, die die Strahlenbelastung messen, also die äh, elektromagnetische Belastung, die sie abbekommen hm. haben, weil ähm, sich die Kinder ja nicht nur irgendwie mit ihrem Telefon äh, halt elektromagnetische Strahlung aussetzen, sondern eventuell auch, weiß ich nicht, äh, neben dem WLAN-Router pennen oder <lacht> ne, äh, eine defekte Mikrowelle zu Hause haben oder was weiß ich nicht was. Ja. Ähm, diese 148 Freiwilligen waren über das komplette Gebiet äh, der Analyse verteilt, also man hat geguckt, dass die möglichst äh, im gesamten, also geografisch im gesamten Raum verteilt waren. Mhm. Während des Studienzeitraums, das war ungefähr ein Jahr, wurden äh, standardisierte Tests zum verbalen und visuellen Gedächtnis durchgeführt bei den Jugendlichen und äh, das Ergebnis ist, dass äh, jetzt Ne, ist jetzt nicht, also das erste Ergebnis der Studie ist so, Captain Obvious winkt an der Ecke, je mehr die Jugendlichen das Telefon zum Telefonieren nutzten, desto höher die Strahlenbelastung des Gehirns. Ja, ist schon mal gut. Ja, ist schon mal super, Domsimeter, ne? meter ne? funktioniert. Ja, top. Ja, ähm, viel Telefonierer, äh, also die haben als viel Vieltelefonierer ähm, bezeichnet Leute, die ungefähr 25 Minuten täglich ähm, telefoniert haben äh, und die haben dabei im Durchschnitt eine Strahlen, äh, also eine, eine Energiedosis von 1,214 Millijoule pro Kilogramm Körpergewicht abbekommen. Wenig Telefonierer, äh, also die, die Leute, die in der Kategorie wenig Telefonierer fielen, haben nicht mal die Hälfte davon telefoniert, beziehungsweise die Hälfte der der Strahlung abbekommen. Ähm, bei den Ergebnissen ist auffällig gewesen, dass bei den Vieltelefonierern eine Beeinträchtigung des, Visu äh, des visuellen Gedächtnisses beobachtet werden konnte. Vor allem, wenn äh, die das Mobiltelefon fürs Telefonieren ans rechte Ohr gehalten haben. Dazu muss man äh, wissen, dass die, ähm, dass die Forscher bei den Befragungen auch noch äh, mit erfasst haben, ob die Kinder rechts- oder linkshänder waren. Hm beziehungsweise wo sie das Telefon beim Telefonieren hingehalten haben. Jetzt äh, muss man dazu auch noch wissen, im rechten Gehirnteil, also in der rechten Gehirnhälfte, liegen wohl die entsprechenden Gehirnareale, die für, diese, also für diesen Teil des Gedächtnisses zuständig sind. Beim verbalen Gedächtnis, ähm, also die Erinnerung an äh, Sprache und so, äh, gab es bei diesen Personen keine Beeinträchtigung. Aber die Leute, die äh, beim Telefonieren das Telefon häufiger ans linke Ohr gehalten haben, haben in diesem Teil, also beim verbalen Gedächtnis, signifikant schlechter abges äh, abgeschnitten, äh, wobei links das Sprachzentrum liegt. Hm. Weiteres Ergebnis, die Effekte tauchen nur bei Telefonierern auf, bei vielen Nutzern von, sagen wir mal, Internet oder Instant Messengers oder Ähnlichem tauchen diese Effekte nicht auf. Da ist davon auszugehen, dass der Effekt, äh, ja, oder was heißt davon auszugehen, das ist ein Indiz dafür, dass dieser Effekt der Beeinträchtigung des verbalen bzw. visuellen Gedächtnis tatsächlich auf die absorbierte Handystrahlung zurückzuführen ist. In dem Paper steht ganz fett am Ende aber noch ein dickes, großes Aber. Ne? Und zwar, äh, nach Ansicht der Forscher liefern die Ergebnisse Indizien dafür, dass eine intensive Handynutzung und damit eine erhöhte Mobilfunkstrahlung bei Jugendlichen negative Auswirkungen auf, das, also auf die Gedächtnisentwicklung äh, haben kann. Äh, sagen aber selber auch, dass die Ergebnisse in weiteren Studien ähm, mit anderen Populationen, also in anderen Gebieten, mit anderen Leuten bestätigt werden müssen, um den Einfluss anderer Faktoren auszuschließen.
1: Also ich meine, jetzt sofort zu sagen, es liegt an der Strahlung, ist natürlich so ein bisschen, möglicherweise kann das natürlich sein, aber ich könnte ja jetzt genauso gut sagen, das Sprechen mit dem Telefon ist, also die Tatsache, dass du redest, dass du ein Telefongespräch führst, ja. führt dazu, dass du ähm, eben in einer Gedächtnisleistung reduziert. Gut, dann wäre ein bisschen schwierig äh, herauszufinden, warum gerade bei den rechts- und links Telefonierern äh, unterschiedliche Effekte auf die Erinnerungsleistung ja. hat. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber ähm
0: also es ähm, ist, wie, wie die Forschung geschrieben haben, Indizien. Ne? Mhm. Also das ist jetzt eine Studie, äh, die, das, äh, die das halt nahelegt, aber man müsste es halt weiter... Ähm aber das würde ich mir wirklich mal angucken. Ich würde jetzt mal nicht telefonieren, sondern ich
1: würde den einseitig Kopfhörer aufsetzen. Und äh, also keinen Sender, sondern nur ein Gespräch führen lassen über einen einseitigen Kopfhörer. Ja. Und dann würde ich mal gucken, ob da der gleiche Effekt ist. Könnte ja sein, dass eine, eine akustische
0: Stimulation
1: von rechts dazu führt, warum auch yeah, immer. Ja,
0: yeah, ja, genau. Also es, es kann ja auch noch andere Gründe haben. Ne? Es kann ja auch noch irgendwas äh, pf, ne? in der Gegend, an der Schweiz, <lacht> ne? woran auch immer. Ja, ähm, ja ist... Aber, um, also, aber, ne, und, die, und dann die, die absorbierte Strahlung. Ne? Äh,
1: hm? Absorbierte Strahlung müsste man doch ja. auch irgendwie messen können, oder? G wird, wird die Gehirn das Gehirnareal wärmer oder, ich meine, bei Mikrowellen denke ich halt an, äh, an Wechselwirkungen mit Wassermolekülen. Wird das wärmer oder passiert ja, da im Gehirn irgendwas? Also ich, ich, glaube,
0: ich glaube, äh, andere Studien haben gezeigt, dass durch Handystrahlung tatsächlich ein leichter Temperaturanstieg gemessen werden kann. Aber wie genau…
1: Mehr, mehr die... als wenn ich mir irgendwas anderes warmes wie ein Handy, also ein, Ausge
0: also ein Handy, was, oder sagen wir mal eine kleine Heizung an, an die Birne halt, wird man… Das, das kann ich dir nicht beantworten, ja, ja. Ich, nehm, ich nehme an, ähm, also eine, eine gewisse Eindringtiefe wirst du haben von der elektromagnetischen Strahlung, äh, eine geringe Erwärmung wirst du vielleicht sogar messen können, ähm, aber was die Forscher hier auch sagen, warum, sie, warum diese Studie überhaupt wichtig ist und auch gemacht wurde ist, dass die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit dem Gehirn halt äh, definitiv ein Punkt ist, den man noch weiter erforschen sollte. Also von dem man noch nicht so viel weiß. Ich meine, ähm, wir wissen eine Menge mittlerweile über unser Gehirn, aber trotzdem ist das Gehirn, wie es genau funktioniert und so, ja eben auch äh, immer noch ähm, ja, ein großer Punkt medizinischer Forschung. Ne? Also wie genau Nervenzellen miteinander interagieren und ähnliches. Sag uns doch mal eben, wie viele Leute haben an dieser Studie mitgemacht? Oder wie viele ähm, ausgewertet wurden am Ende knapp 700
1: Okay, das ist nicht so wenig, ne? Nee, das ist tatsächlich nicht so wenig. Gut, ich bin sicher, ich bin weder jugendlich noch telefoniere ich viel. Ich mache viel anderen Kram mit dem Telefon, aber da scheine ich ja sicher zu sein. Headsets. Und ich wohne nicht in der Schweiz. Ich bin ja. durch.
0: Headsets benutzen. Aber das, ja, genau, das macht. So aber dann, dann natürlich keine Bluetooth-Headsets Natürlich. <lacht> ja. Schön kabelgebunden. Ja, das äh, wäre äh, Thema Nummer vier. Halten wir gewesen. mal schon mal
1: so im, in, im Hinterhalt für unsere ESO-Messen-Karriere, ne? falls wir nee. dann noch mal mit Ängsten spielen müssen. Ja, ja, das raus, bitte. Ja. interessant, ja. Halten wir mal im Auge äh, oder im ja. Ohr.
0: Ja, ich habe, äh, ich habe, wie gesagt, noch ein, ähm, ein kleines Bonusthema, das, äh, zu dem ich gar nicht so viel erzählen möchte und auch noch nicht kann, weil es sich gerade äh, entwickelt immer noch. Okay. Und zwar äh, hat uns das der Herr Lampe zugeworfen. Ja, heute noch, ne? Äh, gest, gestern oder heute? Mhm. Ich habe auf jeden Fall heute, äh, mich äh, heute Mittag hatte ich noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit und habe mich mal hingesetzt und habe das Paper gelesen. Oh. Ähm, und zwar äh, geht es um ein Paper, das im Archive erschienen ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwo hatte ich auch einen, äh, irgendwo hatte ich einen Link offen mit dem Paper. Aber ich glaube, das habe ich gerade in dem ähm, in dem Wust an äh, Browserfenstern zugemacht, da ist es. Äh, es geht um ein, äh, ein Paper, das im Archive erschienen ist. Äh, dazu noch mal kurz, äh, ähm, ja, einmal erklärt, was das Archive ist. Archive.org ist ähm ist ein Preprint-Server. Also dort kann man Sachen veröffentlichen, die noch nicht eingereicht wurden. Also die nicht in äh, einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, die können dort veröffentlicht werden. Ja, eingereicht aber, können sie durchaus
1: sein, aber eben noch nicht ja, genau, ein, veröffentlicht.
0: Genau, sind noch nicht publiziert. Ähm, aber jetzt kommt das große: aber es ist kein, es ist kein, also es findet kein Peer Review statt. Mhm. An der Stelle. Allerdings kann nicht jeder was ins Archive werfen, sondern nur Leute, die eingeladen wurden von schon Mitgliedern, also die empfohlen wurden. Ja. Äh, das heißt, eigentlich äh, tummeln sich im Archive hauptsächlich tatsächlich Wissenschaftler, das soll verhindern, dass da irgendwie über die flache Erde äh, ne, haufenweise Zeug landet. Das Archive ist für jeden frei zugänglich, jeder kann lesen, jeder kann äh, im Grunde kommentieren zumindest oder äh, was dazu sagen und äh, sich irgendwie äußern. Also es ist ein bisschen, ähm, ja, das, das, was man sich eigentlich so ein bisschen für die Wissenschaft wünscht, also es ist, Alternative zu Peer Review würde ich nicht sagen, aber es ist sowas wie öffentlich zur Diskussion stellen mhm. in einer wissenschaftlichen Community, so. Das sollte man wissen, bevor äh, bevor ich weiter auf dieses Paper eingehe. Ähm, im Archiv veröffentlicht wurde das Ganze am 23. Juli, das ist schon ein bisschen her, aber es hat bisher noch nicht so hohe Wellen geschlagen, aber das könnte sich noch ändern. Ähm, das Paper hat den Titel Evidence for Superconductivity at Ambient Temperature and Pressure in Nanostructures. Ähm. Das ist also auf Deutsch äh, der Beweis für Supraleitung bei Umgebungstemperatur und Umgebungsdruck in Nanostrukturen. Das heißt, hier haben Leute, es waren zwei Inder, eine Studie veröffentlicht oder ein Paper veröffentlicht, wo sie gesagt haben, sie haben nanostrukturiertes Material äh, hergestellt. Und zwar genau genommen haben sie, ähm, ich glaube, es waren Silber-Nanopartikel in einer Goldmatrix die sie zu Pellets und zu Filmen, also zu dünnen äh, Schichten äh, verarbeitet haben, ähm, haben sie, also oder sagen sie, äh, konnten sie Supraleitung nachweisen, also das Verschwinden jeglichen Widerstandes oder das äh, plötzlich Abfallen des ohmschen Widerstandes bei Raumtemperatur. Jetzt muss man sagen, das ist so ein bisschen der heilige Gral der Festkörperphysik. Da wäre schon nicht schlecht, technologisch. Also wenn, wenn, das, wenn das so ist, also ich komme gleich zur Kritik und so an dem Paper, wenn dieses Ding wirklich, also wenn sich das bestätigt, ne, dann ist das definitiv ein Nobelpreis. 100 pro. Ähm, Supraleitung bei Raumtemperatur wäre definitiv ein Nobelpreis. Ähm, also um, um mal einzuordnen, wie also was für ein Hammer das Ding ist, ist oder wäre, ja, wenn, wenn es denn so hinkommt. Supraleitungen kennen wir bisher nur bei sehr, sehr tiefen Temperaturen. Bei ein paar Kelvin äh, werden viele Metalle supraleitend. Ähm, es gibt auch die Hochtemperatur-Supraleiter, da hat es glaube ich auch schon Nobelpreise für gegeben, aber wenn wir von Hochtemperatur-Supraleitern reden, sind es meistens irgendwelche, äh, irgendwelche Verbindungen, irgendwelche keramischen Verbindungen, die so bei äh, Stickstofftemperatur, also so bei minus 200 Grad, irgendwie supraleitend werden. Das sind Hochtemperatur-Supraleiter. Ähm, Supraleiter bei Raumtemperatur wären eine absolute Revolution, weil man strom verlustfrei transportieren könnte. Man könnte, ähm, man könnte unglaublich starke Magnete bauen. Ähm, die, die Anwendungs äh, also die Anwendungsformen dafür sind. Unendlich groß. Also, wenn man sich diese, also ein standard für Supraleiter ist ja immer diese, dieser schwebende Supraleiter auf einem, ähm, also auf einem Magnetfeld. Ne, also, Supraleiter haben ein paar richtig krasse Eigenschaften. Also, abgesehen davon, dass sie halt ähm, keinen ohmschen Widerstand mehr haben und dadurch unglaublich gut Strom leiten, entstehen, also können sie auch ähm, Magnetfelder komplett verdrängen oder beziehungsweise auf Magnetfeldern schweben. Man äh, also das, das würde tatsächlich äh, unsere Welt revolutionieren, ähm, Supraleiter bei Raumtemperatur. Deshalb ist das Ding eigentlich echt ein absoluter Hammer, den die da veröffentlicht haben. Und zwar äh, haben die gesagt, dass sie äh, sie haben ähm, durch die Nanostrukturierung halt eine Supraleitung bei, in Anführungszeichen, Raumtemperatur, also 236 Kelvin, das ist so minus, ich weiß gar nicht, knapp minus 40 Grad so um den Dreh, ähm, das wäre trotzdem Hammer. Und sie haben auch gesagt, also in dem Paper steht unter anderem auch, dass sie die ähm, die Sprungtemperatur, also da wo ähm, der Supraleiter plötzlich supraleitend wird, also wo der Widerstand wegfällt, dass sie die sogar noch tunen können durch die Strukturierung und die sogar über, ähm, also über Raumtemperatur setzen könnten oder dass es mit dem Modell wohl möglich wäre. Hm. Jetzt muss man sagen, das ist keine theoretische Arbeit, die die hier veröffentlicht haben. Also die haben keine Theorie dazu, sondern die haben halt Experimente gemacht. Und es ist ein experimentelles Paper, ähm, wo sie einfach äh, halt äh, TEM-Aufnahmen, also Transmissions- Elektronenmikroskop von ihren Nanopartikeln in dieser Matrix veröffentlicht haben. Sie haben die Messkurven veröffentlicht, wo man sieht, dass äh, entsprechend der Widerstand ab dieser Temperatur, also bei 236 Kelvin, quasi auf Null fällt, äh, beziehungsweise äh, sie haben geschrieben auf 10 hoch minus 4 Ohm, also 0,00 und so weiter. Äh, da haben sie gesagt, tiefer ging ihr Messgerät nicht. Und äh, wie gesagt, das wäre, das Ding ist, ist oder wäre eine Sensation. Ähm, jetzt muss man sagen, dass, wenn man das Paper liest, äh, ich habe es ja heute, wie gesagt, auch gelesen, fällt einem auf, dass, oder nein, was heißt, fällt einem auf? Das ist nichts Besonderes. Das kommt in experimentellen Papern leider sehr, sehr häufig vor, dass die Leute äh, ihre Ergebnisse veröffentlichen, aber nicht ihre Daten. Also du siehst das die Kurve. Das ist ja die Regel, ja. Genau, das ist die Regel. Das ist nichts, äh, also es bei unseren Paper, die wir schreiben, nicht anders. Ähm, manchmal gibt es noch Messdaten irgendwo in den, äh, in den Zusatzinformationen, aber die Regel bei experimentellen Sachen ist eigentlich eher, du beschreibst dein Experiment, du sagst, was für Proben du hast, wie du die gemacht hast vielleicht noch und äh, wobei selbst das fehlt häufig. Ähm, und äh, dann deine Messergebnisse äh, werden halt veröffentlicht. Ja. Äh, Wobei ich es
1: nicht, habe, nicht unumstritten ist natürlich, also es gibt natürlich schon Bestrebungen zu Open genau, Data, das, dass die Daten ja. auch offengelegt werden, aber die Regel ist es trotzdem im Moment. Genau, die, die Regel ist trotzdem nicht,
0: ich erinnere mich da, ähm, also ich habe in meiner Doktorarbeit auch sehr darunter gelitten, ich habe mich ja mit den, äh, also mit hochreinen Diamanten beschäftigt und habe geguckt, was es so an Papern gibt. Und dann gibt es eine Menge Leute, die irgendwie mit hochreinen Diamanten irgendwas machen. Und dann siehst du äh, irgendwie, äh, dann hast du da so Sätze stehen wie äh, The samples were specially prepared. So, das ist super. Da steht dann ja die. Äh, die Proben wurden besonders bearbeitet äh, oder besonders vorbereitet und dann wird irgendwie auf dem Paper ver verlinkt quasi, dann liest du das Paper und da steht auch nur drin, ja, die Paper wurden äh, nach Methode, äh, was weiß ich, Hans-Jürgen vorbereitet und mhm. niemand weiß, was das ist und das ist leider, äh, wie du schon sagst, eher die Regel. Genauso ist es in dem Paper hier. Wir, wir sehen hier Bilder, wir sehen hier TEM-Aufnahmen, wir sehen die Messkurven und so weiter, aber wir haben keine Daten. Also wir können die Daten in dem Sinne nicht überprüfen. Jetzt müsste man hingehen oder jetzt müssten andere Wissenschaftler hingehen und versuchen, diese Experimente zu reproduzieren. Warum gehe ich darauf noch weiter ein? Also abgesehen davon, dass es so ein, so ein Hammer ist, auf den André uns, wie gesagt, gestoßen hat, hat André uns auch noch direkt äh, einen äh, Tweet mitgeschickt von äh, einem Wissenschaftler und zwar Brian Skinner. Brian Skinner ist äh, Postdoc äh, für äh, Theoretische Physik am MIT und äh, der hat sich dieses Paper auch ein bisschen genauer anguckt und dem ist was aufgefallen. Und zwar in einer der Kurven, wo äh, die äh, magnetische Sus... Sus Zip ich breche mir dabei jedes Mal die Zunge. Äh,
1: Suszeptibilität. Sus <lacht> ja, genau, genau das.
0: Ich breche mir jedes Mal die Zunge dabei, ähm, wo die aufgetragen ist gegen die Temperatur. Die macht halt auch so einen Sprung. Ähm, mhm. Aber in, also an dem Graphen sieht man es. Besonders bei dem äh, Temperatur gegen Widerstand würdest du es auch sehen. Aber ähm, bei dem Bild, das hier abgedruckt ist in dem Paper, siehst du es bei der magnetischen Suszeptibilität gegen die Temperatur deutlicher. Und zwar sind da ähm, mehrere Kurven aufgetragen, ähm, wo man halt diesen Sprung sehen kann, also diese Sprungtemperatur. Mehrere Kurven bei verschiedenen äußeren Magnetfeldern. Mhm. Und dem, ähm, dem Brian Skinner ist aufgefallen, dass ähm, im Bereich äh, niedriger Temperaturen, also unten, wo das Signal rauscht, bei zwei Proben, die bei unterschiedlichen, ähm, also die bei, bei unterschiedlichen Magnetfeldstärken aufgenommen wurden, das Rauschen exakt gleich aussieht. Man sieht halt
1: so Sprünge, ne? Da ist ein, liegt man ein Wert etwas höher, mal etwas niedriger. Und das genau. ist halt bei beiden Kurven, die also zwar die gleiche Probe ist, aber bei unterschiedlichen Magnetfeldern gemessen wurde ist dieses Rauschen, diese Sprünge sind immer identisch. Also die liegen auf genau. anderen Werten, also die haben so einen Offset, so ein bisschen die eine Kurve liegt etwas höher oder die einen Werte genau. liegen etwas höher, aber die Sprünge sind immer identisch.
0: Genau, es ist eine, Der hat hier die blaue und die grüne, es ist eines blau, eines grün, genommen und hat dazu auch einen Kommentar geschrieben und hat das halt angemerkt, dass, dass das doch sehr, sehr fishy ist, weil Rauschen eigentlich etwas ist das nicht, also Rauschen ist nie gleich, deshalb ist es halt Rauschen. Und, stat und Statistisch halt. Ne? Genau, es ist halt statistisches Rauschen und äh, dass das hier exakt gleich ist, das ist schon sehr, sehr, sehr auffällig. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, ja so mit, ähm, also es gab schon, also nein häufiger nicht, aber es gab in den 2000ern mal äh, den Fall von äh, Jan-Hendrik Schön dass äh, der hat auch, ähm, also es war ein deutscher Physiker, der hat ähm, massiv äh, Messergebnisse gefälscht mhm. und veröffentlicht und äh, auch hochkarätig veröffentlicht. Also äh, mehrere Science-Paper, mehrere Nature-Paper. Ähm, und der ist im Grunde aufgeflogen, ähm, unter anderem, weil da auch das Rauschen äh, Halt, äh, exakt gleich war. Das heißt jetzt nicht, dass das hier unbedingt eine Fälschung sein muss, aber es ist ein Indiz dafür, dass entweder unsauber gearbeitet wurde oder äh, da tatsächlich was, was fishy ist. Und ähm, der äh, Brian Skinner hat auch die Autoren angeschrieben. Die dann auch darauf geantwortet haben und gesagt haben: So, hm, das können Sie sich so nicht erklären. Ähm, dieses, äh, dieses Rauschen, also dass das Rauschen exakt gleich ist, verschwindet auch an einer bestimmten Temperatur. Das ist so das größte Problem, was ich damit habe. Ne? Also,
1: ich, ich hätte jetzt erwartet, dass die dann irgendwann sagen: Oh ja, sorry, da sind wir in die falsche Datenreihe äh, gerutscht. Äh, das hätte natürlich äh, was anderes sein müssen. Hier sind jetzt die echten Daten fertig. Aber es ist eben. Die haben halt nicht die gleichen Daten da
0: genommen, so, sondern, nee. sondern ab einem bestimmten Wert, ja, ab, wie du schon richtig gesagt genau, hast, kurz, kurz vor dem Sprung quasi, ähm, so würde man sagen, vielleicht zehn Grad davor, wenn überhaupt vor der Sprungtemperatur, ähm, ist diese Synchro also dieses Synchrone plötzlich weg. Mhm.
1: Das ist natürlich komisch. Ne? Genau,
0: das ist natürlich, das ist natürlich komisch. Und äh, inwiefern die anderen äh, Kurven, die da noch abgebildet sind, also es sind noch ähm, drei andere Kurven in diesem Diagramm abgebildet, inwiefern die auch ein gleiches oder ähnliches Rauschen haben, kann man leider nicht sagen, weil man die Daten nicht hat. Sondern man hat nur dieses Bild und in so einer Pünktchenwolke ähm, erkennt man dann irgendwann nichts mehr. Also zum Beispiel die, äh, die rote Datenreihe verschwindet komplett hinter den anderen. Mhm. Ähm, da erkennt man halt gar nichts mehr. Äh, aber das ist, glaube ich, auch was, war, warum Andre uns das zugeworfen hat. Ähm, also einmal ist es äh, natürlich von, also vom Thema her ist es, wie gesagt, so Nobelpreisniveau und es wäre wirklich eine Revolution. Ähm, es ist aber, also es ist fishy, definitiv. Ähm, mal gucken, was da noch raus wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ähm, den, äh, den Twitter-Thread von Brian Skinner, können wir mal gucken, ob wir den auch noch verlinken. Äh, der Ne, der äh, berichtet aktuell davon, ähm, wie er mit mehreren Leuten redet. auch, äh, Es gibt auch gerade ein paar, äh, ein, zwei Forscher aus Indien, die irgendwie da gerade in die Bresche springen und äh, längere Kommentare auf Facebook dazu schreiben. Ja, äh, ja genau. Und ähm, ich bin mal gespannt, was da noch raus wird. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, also für mich sieht es aktuell so aus, da hat jemand äh, absichtlich Daten gefälscht.
1: Ja, ich warte mal ab. Also ich bin ich, natürlich auch super kritisch. Einfach äh, große Ankündigungen oder ja. große Neuigkeiten erfordern große äh, Beweise. Also da musst du... Das ist einfach eine zu große Sensation, als dass ich dann sofort ausflippen ja. würde. Da muss,
0: muss man halt mal gucken. Äh also Supraleitung bei Raumtemperatur, wie gesagt, ist, glaube ich, so ein bisschen der heilige Gral der Festkörperphysik. Äh, ich habe das Bonusthema auch Hold My Grail genannt.
1: Dann sind die Daten fishy. Also ich glaube, da wäre wir nicht mehr ja. viel zu hören. Das, das, wie du schon eingeleitet hast, ist das Paper ja nicht mal peer-reviewed, ne? Äh, nee, weil das genau, halt ist halt im ist. Also jetzt, da, jetzt, Als nächstes haben die das halt irgendwo eingereicht. Die, die das jetzt begutachten, kriegen natürlich den ganzen Käse jetzt mit. Das heißt, die werden das jetzt erstmal super schwer haben, das überhaupt durch, in irgendeinem äh, Journal unterzubringen
0: so, also, wenn Sie das wirklich gemessen haben und reproduzieren können und so weiter mal gucken. aber ich glaube auch nicht, dass da noch was draus wird. Aber ich fand es trotzdem interessant und äh, äh, es ist ein schönes, also ich finde es ein schönes Beispiel einmal dafür, dass äh, wir nicht nur Open Access brauchen, sondern eigentlich auch, wenn wir so Veröffentlichungen haben äh, Open Data, dass man auf die Daten zugreifen kann, mhm, ja. also die Messdaten und nicht, also nicht nur die fertig ausge, aus, also ausgewerteten Sachen, sondern auch die reinen Messdaten. Das ist bei, bei manchen Sachen ja noch krasser, wo du, ähm, weiß nicht, gerade, also ähm, der äh, André kommt ja aus dem Bereich der Mikroskopie und ich glaube, da ist es noch mal eine Ecke härter, die Rohdaten wirklich haben zu wollen, mhm. ähm, weil man da aus den Rohdaten noch mal deutlich mehr rauslesen kann. Und ich finde, es ist ein, äh, ein nettes Beispiel dafür, dass äh, auch so eine öffentliche Diskussion funktionieren kann. Mm. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz nett, sollte man äh, also fand ich, sollte man zumindest mal erwähnen. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja demnächst ähm, sowas wie äh, Previously on Superconductivity Research. <lacht> Schauen wir mal. Ja, mal gucken, was daraus wird. Was haben wir heute gelernt? Äh, jetzt, jetzt bin ich so überrannt. Ähm, wir, äh, wir haben heute gelernt, dass ähm, wir den Computer nicht ausschalten, auch wenn er darum bittet, wenn er fleht. Du hast uns
1: gezeigt, wie der äh, regenwurm Jim Geräusche macht im Erdboden und was wir daraus
0: lernen können für die Bodenqualität. Wir haben gelernt, dass äh, du demnächst mit bunten Shirts <lacht> joggen gehst, die in allen Farben des Regenbogens leuchten. Ich bin
1: der erste Käufer, überhaupt ja. keine Frage. Und du hast uns einen... Thema gezeigt. Tja. Ich sehe deinen Cursor dahin springen. <lacht> ich bin kritisch. Also, wo Leute glauben, gesehen zu haben, wie Mobilfunktelefonie die Gedächtnisleistung heranwachsener beeinflusst
0: kann. Ja. Schauen wir mal. Ja, ich bin, äh, bin gespannt. Das heißt, uns werden, ins, ich glaube, uns gehen nie die Themen aus. Nee, mit Sicherheit. Ist, die Wissenschaft ist so eine bunte Welt. Ihr habt uns wieder unterstützt, unter
1: anderem auch durch ähm, Klicken von äh, Affiliate-Links. Oder dein Buch wurde zum Beispiel auch ja. gekauft. Ne? <lacht> ja, es das, das das verlinkt ja auch auf das Buch. Man muss ja auf ein Produkt verlinken. Genau. Ähm, und da habe ich gesehen, da hat äh, jemand etwas gekauft, was ich auch ganz faszinierend finde eigentlich. Und ich äh, bin immer, ich, ich war in Frankreich mal wieder in einem Lego-Geschäft mit meinem Sohn in Paris äh, und wir standen mal wieder, oder ich stand mal wieder, ja, stehen natürlich vor anderen Kisten, aber ich stand mal wieder vor diesem Lego Architecture, ne, also diesen, ja. diesen
0: Minimalistischen ähm, Stadtsilhouetten. Ja, die sind, ja,
1: okay, oder? diese kleinen Stadtsilhouetten, die sind eins, ne, davon habe ich zum Beispiel Berlin hier stehen, die finde ich, äh, die sind auch ganz lustig. Ah, du aber meinst da so, die Gebäude da gibt's so Gebäude ja. und so. Da gibt es so Gebäude, die sind teilweise ja. halt auch echt groß, ne, und ich habe jetzt mal hier äh, auf die Freiheitsstatue Ver, äh, verlinkt ähm, in den Shownotes, die sieht auch noch verdammt gut aus. Wenn du mir gesagt hättest, wir bauen die Freiheitsstatue aus
0: Lego, hätte ich dir gesagt, ja. wie soll das gehen? Aber das sieht einfach unheimlich gut aus. Ja, ich konnte ja auch im Lego-Store in Essen stehen sehen und habe auch überlegt, so, ah, willst du die? Und in, dieser,
1: und in dieser Serie, ne, Lego Architecture, gibt es halt so vieles. Also die chinesische Mauer, ähm, Eiffelturm, äh, alles mögliche so. Und die finde ich alle unglaublich schön. Und ich habe mal irgendwann überlegt, ob ich mir alles kaufen müsste, was ich tatsächlich schon mal real gesehen habe. Das ging ja. am Anfang noch, weil es noch nicht so viele <lacht> Pakete davon gab. Mittlerweile gibt es, glaube ich... Äh, mehr als ich Platz habe hinzustellen und vor allem mehr als ich Geld habe, mir die Dinger zu kaufen. Deswegen, ich finde die so schön und hätte da so, so Bock drauf, aber ich kann es mir einfach nicht, ich weiß nicht wohin damit und äh, was soll das auch? Warum soll ich hier die ja. Freiheitsstatue stehen haben? Aber ähm, sieht schön, also ich die ist die hübsch. wunderschön, muss ich sagen. Ja. Weil die auch diese Ästhetik haben, ich weiß, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber ich finde diese ganze Serie, Lego, Lego Architecture sehr, sehr schön. Also ich glaube, wenn ich mir Souvenirs kaufe, wenn ich in irgendeiner Stadt wäre, ne, dann könnte das immer so ein, so ein Souvenir sein, äh, was ich mir mitnehme. Und wie du schon gesagt hast, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen. Ne? Es gibt ja auch diese minimalistischen Skylines, ja, äh, so kleine die kann man halt noch irgendwo hinstellen. Aber eigentlich sind gerade die großen auch wirklich schön. Auch so We äh, äh, Kapitol äh, gibt es davon, das sieht einfach super aus. Und, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe hier, hab hier gerade zu Hause noch drei Lego-Sets stehen. Ja, das ist. Äh, die ich noch nicht aufgebaut habe, weil ich sie äh, an einem gemütlichen Abend gerne mit der Frau aufbauen möchte. Unter anderem äh, immer noch die Saturn, Ach, weil, Wahnsinn. Die, ja, weil, weil die, die braucht halt mehr Zeit, ne? Also die, die baust du ja nicht an einem Abend mal eben schnell dat zu nicht, zwei zusammen. Nee. Äh, dann habe ich hier noch äh, das Tron-Set. Äh, also, mhm, äh, ja. Ja. Vom, äh, vom letzten Tron-Film, großartig. Und ähm, noch zwei Brickheads, die in so einem Doppelpack kommen sind. Und zwar Marty McFly und Doc Brown.
1: Ah, auch cool, ja. Ja.
0: Ich habe gesehen, es gibt äh, Harry Potter mit äh, Hedwig. Oh, auch cool. Als Bricks. Äh, also auch als cool, Brickhead. Ja. Von den Brickheads gibt es mittlerweile echt viele. Und diesen, bei denen geht es mir genauso wie, wie dir mit den Architecture-Sets. Äh, ich denke so, oh, eigentlich die will, will man sammeln. Ja? ja, die willst du eigentlich alle haben, aber... Mhm. Ähm, ja, ja. Okay, komm, lass mal zumachen. Hier, wir nähern uns den
1: vier Stunden und eigentlich wollte ich seit einer halben Stunde fertig sein. Ähm, machen wir mal Hausmeisterei.
0: Es gibt übrigens auch von Lippin die Statue. Ähm, äh, ja, äh, kommen, wir zur, kommen wir zur Hausmeisterei. Äh, Hausmeisterei, wir haben einen blauen Brief bekommen von der DKB in Form einer E-Mail und zwar äh, ist die, äh, möchte die DKB nicht, äh, also beziehungsweise ich glaube wir verstoßen gegen die äh, AGBs, äh, wenn wir auf diesem Konto Spenden empfangen Ja. Ähm, und das äh, ist halt das alte Konto, was wir mal benutzt hatten, um Spenden äh, zusammen tatsächlich, ähm, beziehungsweise das wir mal als äh, Unterstützerkonto hatten. Und äh, ein paar Leute von euch äh, werfen uns da immer noch hin und wieder mal einen Euro drauf. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ähm, den immer wenn da was ankommt, den Leuten mal einen Cent zurück zu überweisen und darum zu bitten, doch bitte das Konto zu wechseln. Ah, cool. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal äh, so tun. Ähm, Bitte, wenn ihr uns was auf das DKB-Konto werft, das ist sehr, sehr lieb von euch. Aber ähm, das Konto wird wahrscheinlich demnächst tatsächlich äh, von der DKB dicht gemacht, weil äh, wir halt damit gegen die AGBs verstoßen. Ähm, es wäre super lieb, wenn ihr uns dann den Euro auf äh, unser aktuelles äh, Konto werft, das auch im Block hinterlegt ist bei der Fidor-Bank. Das wäre großartig. Ähm, weitere Hausmeisterei. Äh, ich habe ähm, Versucht, mein Gewissen zu erleichtern. Ich habe letztens mal auf. Ich habe letztens auch mal versucht, ähm, also so eine längere To-Do-Liste zu machen. Ich habe einfach mal alles aufgeschrieben, was ich irgendwie erledigen muss. Und äh, die Liste war ekelhaft lang gefühlt, also äh, sehr belastend. Ähm, habe die dann sortiert nach Prioritäten. Prioritäten nicht im Sinne von, was muss dringend getan werden, sondern was belastet mich am meisten. Und relativ weit oben waren da diese. Äh, waren da diese Patreon-Shirts, die wir schon ewig vor uns herschieben. Mhm. Ähm, und äh, mittlerweile habe ich ja auch ein also, haben wir ein Motiv, das uns der liebe Alvin äh, gezeichnet hat. Und ähm, ich hatte vor Ewigkeiten auch schon mal nach, äh, nach Adressen gefragt und so. Allerdings das User-Interface von Patreon ähm, freundlich gesagt ein Albtraum. Also dadurch die Nachrichten und so durchzugehen, ist ein einziger Albtraum. Deshalb habe ich noch mal die äh, ja was gut ist bei Patreon man kann äh, man kann so eine CSV exportieren wo alle möglichen Daten drin liegen und die dann sortieren das habe ich gemacht und dann äh, mal die E-Mail-Adressen von allen Leuten, die äh, über diesen Betrag, für den es ein Shirt gab, rübergekommen sind, genommen und die alle mal in so einer Sammel-E-Mail angeschrieben und habe äh, nochmal nach Adressen, T-Shirt-Größe und so weiter gefragt. Und davon sind jetzt, glaube ich, so die ersten 30 Mails oder 20 Mails zurückgekommen. Ähm, ich pflege gerade eine diese, diese CSV weiter, um einzutragen, von wem ich schon welche Informationen habe und ich werde mich jetzt äh, von denen, von denen ich jetzt die Adresse bis jetzt habe, äh, mal am Montag oder Dienstag hinsetzen und einen Schwung T-Shirts bestellen, damit wir mal Pakete fertig machen können. Äh, das müssen wir dann zusammen machen, weil das eine oder andere müssen wir noch signieren. Mhm, schön, ja. Genau, und äh, dann werde ich mich irgendwann mal hinsetzen, Pakete packen und den ganzen Kram mal zur Post bringen. Äh, ich werde nicht alle auf einmal verschicken, alle Patreon-Sachen, sondern das schubweise machen, weil das sonst einfach zu viel ist. Aber ich muss, also wir, wir müssen das endlich mal angehen und endlich mal von der Liste bekommen. Sonst äh, wird mein Gewissen ähm, irgendwann viel zu schwer, dann kann ich nicht mehr aufstehen. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht, genau. Ähm, letzte Hausmeisterei sonst noch, die mir noch eingefallen ist. Es fragten tatsächlich in letzter Zeit hin und wieder mal auf Twitter ähm, und auch, ich glaube im Blog sogar auch, Leute nach dem Hörbuch von meinem Buch, ähm, da ein kurzes, äh, ein kurzes äh, Update zum Stand. Äh, die Lizenz äh, liegt wieder hier bei mir auf dem Tisch. Das heißt, die Lizenz, daraus ein Hörbuch zu machen, liegt nicht mehr beim Verlag, sondern die äh, liegt wieder bei mir. Ich habe die Rechte an dem Ding. Ähm, das heißt, wir können daraus mal ein, Bu ein Hörbuch machen zusammen. Wenn, dann möchte ich das gerne mit dir machen, weil das lustiger wird. Das bedeutet aber auch, dass sich die Produktion davon noch ein bisschen hinziehen wird, ähm, weil wir das so nach und nach irgendwann mal machen, wenn wir Zeit haben und jetzt gerade ist der Podcast ja schon Arbeit genug. Das heißt, das Ding wird auch nochmal ein gutes Stück Arbeit werden, daraus ein Hörbuch zu machen, aber wir dürfen es jetzt wieder und ich habe da auch echt Bock drauf. Jetzt hast also. du
1: gerade äh, deine To-Do-Liste ein bisschen gekürzt von Dingen und dann reiste du gleich nee, die nächste äh, das, Baustelle das, auf.
0: Das, das, das Ding stand auch schon mit drauf. Also, oh, okay, okay, okay. Nee, nee, das, das stand schon mit drauf. Aber ich sag ja, ich möchte nicht irgendwie sagen, das ist irgendwie in drei Monaten fertig oder vier, sondern äh, nur, die, also nur, weil Leute nachgefragt haben, die Lizenz liegt wieder bei mir, das heißt, wir können das mal produzieren und uns mal hinsetzen, wenn wir Lust haben. Dann äh, kannst du es bei dieser Gelegenheit auch mal lesen. <lacht>
1: <lacht> ja, live reagieren da drauf. Ja, das super. ja genau.
0: Genau, du, ja, das können wir auch machen. Ich lese die Kapitel und du kommentierst dann. <lacht> also aber aber scheiße!
1: Genau, weder Muppet, oder? Das kann man doch so nicht sagen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> äh, ja. Okay, dann sind wir durch, oder? Das war's. Genau, damit sind wir, äh, glaube ich, durch mit der Hausmeisterei und äh, auch mit der Sendung. Ja. Hört das, die Werkstattgespräche. <lacht> das war Minkorrekt,
1: Folge 126 vom 14.08.2018. Und wir gehen raus. Mit einem Song, den ich auch zu verschulden habe. Symphony of Science, Our Biggest Challenge, Climate Change
0: Music Video. Der ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie der erste. Aber auch schlimm. War bestimmt billiger zu produzieren. Das auf jeden Fall.
1: Aber es geht um den Klimawandel. Ähm, ja.
0: Habt noch eine schöne Woche. Bis
1: bald. Tschüss.
2: We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced. The same thing that keeps the Earth warm, that keeps the Earth warm, CO2 may make the Earth too warm. It holds in heat, Methane, chlorophoroor, carbons, water, vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. Methane, chloro -chloro carbon's water, vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. It is important that the world get together To face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this, we can change, change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this, we can change, change the, world. the world. Every single thing, every one of us does, every one of us does, does. affects everybody all over the world. It's one global ecosystem. The sky, the sky, warm, wet, wet, cold, or dry, climates all start in the sky. The sky, when the CO2 is high, the temperature is high, moving together in lockstep. When the CO2 is low, the temperature is low, moving to moving together. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers for these huge challenges. One global ecosystem. We can do this. We can change the world.
0: Our use of fossil fuels for energy
2: is pushing us towards a climate unlike any seen in the history of civilization. Adding carbon dioxide to the atmosphere warms things, up. warms things up. The rise in CO2 rise comes in CO2. from burning fossil, fuels. burning fossil fuels. When you burn them, you add oxygen and make CO2 that goes in the air. We're reversing the process by which they form. We're reversing the process. We're talking about something that affects the entire Earth problems that transcend nations it is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit the evidence is clear the globe is getting too warm we can avoid climate catastrophes we can do this we can change the world Science offers us answers, answers to these huge challenges. It's one global
3: ecosystem. We can do this, we can change the world.